1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 9 avril 2020. Je m'excuse pour le retard, c'était de ma faute, je n'arrivais plus à créer le salon audio. Mais nous sommes bien là pour revenir sur la saison 2003-2004. C'est donc la deuxième partie du podcast qu'on avait commencé la semaine dernière. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette fameuse saison 2003-2004. Euh, nous sommes les quatre mêmes que la semaine dernière. Donc nous avons normalement l'ami Greg JTH qui est là.
0: Salut Philo, salut Omar, salut Simon.
1: Voilà, il euh, faudra me dire pour le son aussi, parce que je, comme j'ai dû faire des réglages entre temps, c'est pas forcément égal en termes de niveau. Voilà. Euh, l'ami Simon, normalement, il est là, il est en pleine forme aussi.
2: Bonsoir à tous.
1: Voilà, très bien. En pleine forme, effectivement. Voilà, il s'est levé à pas d'heure, je vous le dis tout de suite. Et l'ami Omar, normalement, qui est là aussi. Bonsoir tout le monde. Voilà, qui lui, par contre, a des enfants, donc est réuni comme tout le monde à l'heure normale. Euh, <rire> on va attaquer tout de suite donc, sur la saison 2003-2004. Alors, cette, euh, cette année, on, enfin la, la première euh, premier podcast, on avait vraiment balayé toute la saison. Là, on va essayer de, de se concentrer sur deux thèmes, enfin deux sous-thèmes plus exactement, à savoir euh, quelques-uns des matchs qui ont eu lieu cette année-là et euh, l'aspect euh, joueur, individualité parce que globalement je pense qu'on va passer en revue tout l'effectif parce que déjà il n'est pas immense et en plus il y avait vraiment beaucoup de choses à dire il y a eu des saisons très riches d'un point de vue individuel euh, on parlera forcément directement de Vaïd et tout ça parce que c'est un personnage clé de, de cette saison là euh, pour commencer un peu sur les matchs quel est, messieurs, enfin, quels sont pour vous plutôt les, les matchs à retenir On a beaucoup parlé de PSGOM 2003-2004, donc avril 2004, la semaine dernière, parce que ça a été un match vraiment clé dans la saison. Euh, Simon, toi qui as revu les matchs après coup, donc il y a forcément une approche un peu, un peu décorrélée en termes d'émotion, est-ce qu'il y a des matchs, qui, dans ce que tu as vu, qui t'ont plus des plus euh, choqués en bien, en mal, par exemple
3: euh, bah, je dirais que en termes de performance pure, c'est compliqué de faire mieux que que PSGOM parce que le PSG a beaucoup gagné cette année-là, mais ce qui est marquant, c'est la capacité à gagner les matchs un petit peu à l'arrache entre guillemets, où euh, tu as les potos qui sont avec toi, où, où tu as une occasion, ça rentre. En revanche, PSGOM, c'est une heure de mise à l'amende quasi totale, c'est c'est impressionnant à voir après coup parce que ça ressemble presque à du foot moderne dans la manière de, de, presser, de presser à la paire, de, de s'engager énormément avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Après, c'était une Ligue 1 qui était de très bonne qualité cette année-là et donc des gros matchs qu'il y en a eu. Mais en termes de, de qualité pure, le PSGOM, c'est un, un peu le, le match qui, qui symbolise le mieux tout ce que l'équipe pouvait faire au mieux cette année-là. C'est-à-dire que pendant une semaine, plus d'une semaine, le match a été préparé assez minutieusement vu que... Tu avais un calendrier peu chargé à ce moment-là, donc tu as pu préparer ton équipe au mieux, mettre les meilleurs joueurs disponibles. Euh, la plupart sont en pleine forme d'ailleurs, et la plupart font un gros match. Donc en, en, en termes de qualité de jeu, on en reparlera, mais c'était le match le plus impressionnant d'assez loin. Euh, sinon, il y a eu. Après, c'est plus par séquence, parce qu'il y a des séquences où, où à domicile, tu as été capable de, de créer pas mal de jeux, de, de marquer plus de buts que, que ce que tu en aurais marqué d'habitude. On en parlait tout à l'heure un peu hors antenne, mais PSG a quand même gagné 12 matchs 1-0, je crois. Donc c'était pas l'équipe la plus expansive du monde, ni celle qui prenait le plus de risques, ni celle qui produisait le plus d'occasions. Donc après, c'est plus des, des moments. Des moments où, où tu gagnes un peu à l'arrache, ou, ou au contraire, ou des moments où tu es plus à l'aise dans le jeu, où as plus de confiance. Donc en fait, c'est au-delà des rencontres, c'est plus une équipe qui a vécu sur certaines dynamiques tout, 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 tout au long des 38 journées. quoi.
1: Oh, des 38 journées tu es gentil parce que le mois d'août il n'y avait pas beaucoup de dynamique, hein, je peux te le dire
3: là. Non mais du coup tu avais une dynamique de merde.
1: C oui, c'est plutôt ça. Après non, c'est vrai qu'en plus qui est très Parce ranc, que je voulais dire c'est que, que le mois d'août en fait, il commence la saison commence un peu avant à savoir on reçoit Porto en amical fin juillet et on se fait mais déboîter dans tous les sens. On perd 2-0 mais ce jour-là honnêtement, on aurait pu en prendre 6 ou 7. Et après la rencontre Vaïd dit Porto équipe pour gagner Ligue des Champions. Et là, tout le monde se fout de sa gueule. Il s'avère que 9 mois, 9 mois plus tard, Porto est champion d'Europe. Euh, mais ça, c'était autre chose. Avec un déco qui, notamment, fait, 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 fin, fracasse littéralement le PSG. Je ne sais pas, Greg ou Omar, si vous vous rappelez de ce, ce PSG Porto en avant saison, où on avait été euh, globalement ridicule au parc. Mais bon, ça, ça, ça c'est parti un peu du, du jeu à l'époque. Vous en avez des souvenirs de ce PSG Porto ou pas du tout, d'ailleurs Avant qu'on passe au match réussi.
2: Oh, moi, je me rappelle très bien de déco, alors. du coup c'est moi Greg, qui, qui avait illuminé, euh, illuminé le parc. Et, et je crois que peu de temps après, il y avait eu des, des premières rumeurs sur euh, une possible venue de déco au PSG. Donc, c'était <rire> assez marrant. Mais euh, c'est vrai que ouais, généralement, on ne la loupe pas, celle-là. C'est vrai que la séquence euh, des, des matchs amicaux jusqu'au jusqu match de Mona, de, contre Monaco au parc est vraiment hyper poussif, parce que je crois qu'on doit gagner... Bah, ah, on messe. gagne qu'à Metz. Ouais, c'est voilà,
1: c'était dégueulasse. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a été ouais. sale, cette victoire
2: c'est clair. Moi, il, y avait, il y avait pas mal de Pépins. On a eu un peu de, de mal à trouver l'équipe type aussi à, à ce moment-là. On en parlait avec Greg tout à l'heure. Euh, au début du championnat, c'est même Kabadiawara qui est en pointe sur la première journée. Donc, c'est dire si on était loin de, de, de l'équipe et du groupe qui va se former en, en 6-7 semaines. Quoi.
1: Bah, de mémoire, la compo pour jouer contre Bastia, en pointe, c'est Kabadiawara ailier gauche, c'est Ogbéché. En 10, c'est Fiorez, et à droite, je sais plus. Euh, en 10, c'est le Jérôme Leroy, et à droite, c'est Fiorez, et encore, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui va faire la saison. Je crois que du, du 11 de départ sur ce PSG Bastia qui lance la saison, avec notamment Florian Maurice qui marque un but refusé, alors qu'il aurait dû être accepté parce qu'il n'était pas du tout hors jeu, il doit y avoir même pas, même pas 3-4 joueurs qui, qui vont faire le, le reste de l'année. Pour vous dire à quel point on a tout bousculé en cours de route sur PSG Porto, on se fait déboîter. Dans les matchs, Simon, tu nous disais PSGOM un peu la quintessence, mais pour moi, justement, dans ce PSGOM, il y a aussi la victoire à Marseille en Coupe de France. Il y a un championnat, on va gagner, c'est un hold-up total à la fin novembre, je crois que c'est 30 novembre, voilà, c'est ça.
3: Quand tu marques à la 93e.
1: Voilà, avec Furez qui pousse le ballon au fond après la frappe de Paoletta repoussée par Cévarthez à l'époque, normalement, le gardien.
0: Rognier, je pense.
1: Ah oui, Rounier, c'est ce bon Védran, tu as raison. B... B... Barthez revient l'année d'après, oui. Euh, le match en... en Coupe de France, est-ce que finalement, ce n'est pas le... le plus gros exploit de la saison du PSG, finalement, cette victoire 2 1 à Marseille, alors que Marseille est porté par un drogba extraordinaire cette année-là, et d'ailleurs, il serait extraordinaire contre nous en Coupe de France, il faut le dire, hein. il, avait... il avait marché sur Pierre Fanfan, et pourtant Pierre Fanfan a fait une saison extraordinaire. Toi, Greg, tu t'en rappelles de ce match de Coupe de France, justement
0: alors, moi, je me rappelle bien, on bah, a du fait, surtout du but de Sorin en prolongation. Après, c'est un match où, hormis le résultat, je me souviens pas énormément de ce qui s'est passé. Je me souviens juste qu'on ouvre le score par Paoletta et qu'après, c'est drop bas. Mais j'ai, j'ai pas un souvenir, euh, j'ai pas énormément de souvenirs sur ce match comparé aux deux matchs de championnat, par exemple, où celui au parc, où on est archi dominant, on leur fait très très mal pendant, comme disait Simon, une bonne heure. Et le match au Vélodrome, où c'est un vrai hold-up, où je ne sais plus, Mido, je crois, il tire sur le poteau à 50 cm du but, où c'est sauvé sur la ligne. Mais le match je coupe, je n'ai pas plus de souvenirs que ça. Plutôt que le fait qu'on soit sur une bonne dynamique et que, et que le but de Sorin nous apporte un peu de la Grinta et, et nous apporte une touche encore un peu plus belle dans la calice. C'est
1: marrant, c'est que... Moi, je, je, ce match, en fait je trouve que c'est un des rares matchs où euh, on était à l'extérieur. Bon, franchement, euh, enfin, aller au Vélodrome en 2003-2004, Marseille avait une grosse équipe. Quand même. Ils, bah, ils sont en finale de Coupe d'Europe. alors C'est sûr que Drogba les, les place dans une sphère euh, supérieure de par ses qualités individuelles, parce que c'était déjà le monstre qu'on allait voir à Chelsea, qui allait vraiment peser euh, au niveau européen, hein, donc le, vraiment Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, il était, bah, il était, il était franchement très, très dominant. Mais euh, c'est vrai que je me souviens de ce match à Marseille en Coupe, parce que déjà, euh, c'est un match où euh, y a, euh, les deux équipes sont quand même plutôt dans un bon jour. Euh, bon le PSG ouvre le score de toute façon je, plutôt euh, pas forcément enfin, on n'était pas dominant spécialement, mais on ouvre le score sur une belle action, une super ouverture vers Paoletta, je crois que c'est DU qui fait l'ouverture. fait en... euh, euh, la Mendy, tu un as raison. grand
3: ballon en cloche et Paoletta qui m'a un super but vraiment. Ah le ouais, contrôle il... enchaîné, frappe angle fermé.
1: Ah, L'enchaînement ar... contrôle de la cuisse en pleine course, frappe enchaînée du très très grand Paoletta. Bah, à l'époque, globalement, les trois meilleurs attaquants de, de Ligue 1 sont connus et identifiés. Enfin, non, on ne peut même pas parler des trois parce qu'il y avait encore y avait Morientes qui était énorme avec Monaco. Mais globalement, le trio Sonny Anderson, Didier Drogba, Paoletta, c'est là qu'on se rend compte que la Ligue 1 était quand même de, de très belle qualité cette année-là on voit les noms dont on parle, c'est quand même des Gilles joueurs Brutissé, en... oui. qui mettait des buts extraordinaires avec Auxerre. Mais ouais, donc ce match de Coupe de France, pour venir dessus, en fait, je trouve que c'est un des rares matchs où euh, les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans un contexte très compliqué où, à la fin, le PSG, finalement, arrive à dominer euh, la prolongation, par exemple. Pour moi, en prolongation, on gagne, mais c'est logique. Parce que petit à petit, on a réussi en fait à, à les dominer. Et finalement, on marque ce but où il y a Reynaldo qui a un coup de chance, à savoir un contre-favorable sur un côté de la surface avant de réussir plus ou moins un centre. Enfin, on se demande s'il réussit son centre ou s'il la met dans le paquet avec Sorine qui marque de la tête en faisant 1m60. Donc il y, a, il y a quand même comme ça <rire> deux trois actions assez fous. Mais... Euh assez folle, pardon, mais j'avais beaucoup aimé ce match de Coupe de France. Ce, le, le parcours de Coupe de France a été euh, très très Coupe de France, à savoir deux déplacements vraiment compliqués Marseille et Nantes et des matchs contre des petites équipes où on a plutôt géré, genre Bayonne, de mémoire, la finale contre Châteauroux, ça reste une des deux. il y a un autre match, il me semble, entre-temps, qu'on joue en coupe, je ne sais plus quoi, bah si, le premier match contre Troyes, ah. le, le scénario incroyable. C'est celui-là dont tu voulais parler, Greg, j'imagine Ouais, ouais
0: puis on, je crois qu'on avait été joué à brive aussi non mais on en avait déjà parlé le match contre 3 enfin, j'ai revu des extraits c'est incroyable, incroyable c'est vraiment un parcours très très PG comme tu dis. Ah bah
1: en fait pour ceux qui n'ont pas suivi la Coupe de France cette saison-là donc on commence en Coupe de France contre 3, on perd 2-0 à la 87e ou 88e minute, on arrive à gagner 3-2 contre 3 après prolongation avec les mecs qui s'étaient barrés du stade qui revenaient en courant extraordinaire scène, ça aussi, non, mais ça, il faut, faut le dire, hein. à 2-0 contre 3 au 4 janvier, il faisait froid en plus ce jour-là, il y en a plein qui se débarrassent du stade et quand ça a commencé à crier parce que bah je crois que c'est Heinze qui met un premier but ou qui commence à réduire le score tout le monde revient en ah, il se met Russie. un coup franc euh, incroyable voilà c'est ça c'est lui qui nous relance ça. ensuite on reçoit Bayonne en fait on était censé y aller mais ils n'avaient pas réussi à organiser donc finalement ça s'était fini au Parc des Princes euh, donc on gagne 2-0 en... avec Sourine qui... qui change la phase du match en rentrant en cours de jeu et ensuite donc il y a ce fameux déplacement de... où on va à Brive puis à Marseille je sais plus enfin bref toujours est-il qu'on a un parcours assez comment dire aisé mais malgré tout il y a des matchs compliqués dans le tas quoi. Euh je ne sais plus où je voulais en venir. Ce n'est pas très grave. 2003-2004, je, je me perds dedans avec grand plaisir. Euh, sur ouais, les matchs un peu qui t'ont marqué, Greg, euh, dans cette saison
0: euh, bah Moi, comme j'avais dit, j'avais beaucoup aimé le PSG Montpellier. Premier... On avait déjà battu assez facilement le Mans 5-1. Et Montpellier, même s'ils étaient sur une spirale, bon, bah Montpellier finiront dernier de Ligue 1. Il euh, y avait des mouvements qui étaient assez incroyables par rapport aux joueurs qu'on pouvait avoir à l'époque. Euh, grosse domination, on était très très réaliste devant les buts, et hum, tu commençais à avoir quand même un, un fond de jeu et un esprit qui faisait un peu, un peu rouleau compresseur euh, niveau Ligue 1, on va rester, rester mesuré, mais c'était assez impressionnant. Moi j'avais beaucoup aimé ce match-là.
3: Bah, ce qui est marquant avec Bien ce sûr. match, c'est que je crois que c'est le premier match de Ligue 1 du mois de janvier, ou le deuxième, et ah, c'est en, en, match... en février. Ouais, c'est en février.
0: Ouais, c'est en janvier. Ouais,
1: ouais, janvier, on est ah, à ouais, la canne. Ouais,
3: parce que ouais. je crois que c'est le premier match au parc de Luboya. C'est un truc ça. comme ça. C'est la première titularisation. pas okay. le premier.
2: titularisation.
3: Hein. Première titularisation de Luboya. Et en fait, il marque, je crois, sur sa première frappe dans les cinq premières minutes. Et, et là, ça lance un festival, en fait, qui, qui est complètement fou, vu que bah, déjà, mettre six buts en lien, même aujourd'hui, c'est un exploit. alors... Dites-vous bien qu'à l'époque, en ayant une équipe plus à vocation défensive, ça restait quand même fou, en ayant mis pour la première fois ton duo d'attaquants luboya paoletta
1: Juste, Donc, de, en fait, tu si te me permets de filmer. C'est que pour, ouais. pour que vous mesuriez de mémoire, le PSG met 50 buts sur les 38 journées ou un truc du genre. Voilà, On met ouais, 58. C'est-à-dire voilà. que ce jour-là, on en met 6. C'est 12% du total. quoi en un match oh oui,
3: ça, ça mais même aujourd'hui on ne met pas tous les week-ends 6 si, si buts au parc
1: ouais, en ce moment on est quand même plutôt à 3-4 buts de moyenne tu peux, pour te donner là 50 buts sûr. 38 journées ça veut dire qu'on est à 130 de moyenne par match hein. donc euh, ça, après c'est vrai qu'on avait très très mal commencé je crois que sur les 10 premières journées on doit mettre ah euh, non parce qu'on a mis enfin il y a eu beaucoup de 1-0 donc voilà forcément ta moyenne de but elle ne monte pas vite avec des 1-0 voilà Et continue Simon excuse-moi
3: Ouais, donc en fait c'est un match que, que tu arrives à te débloquer très très vite face à Montpellier qui est une équipe très faible. Et le PSG avait parfois du mal quand même à ouvrir le score pour un peu se débloquer les situations et re, repartir dans une posture que tu préfères, c'est-à-dire compter sur ton assise défensive et, et jouer de manière un petit peu plus directe et verticale par la suite en, en profitant des erreurs adverses ou, ou des espaces qu'on peut te laisser. Donc là c'est typiquement ce genre de match où, où tu ouvres le score directement, Montpellier est obligé de se livrer, et ensuite c'est la masterclass, quoi. T'as doublé de, de Luboya, doublé de, de Paoletta, Montpellier qui craque complètement en fin de match euh, autour du dernier quart d'heure, qui prend deux buts coup sur coup avec Bosco et, et Reynaldo. Donc c'était un peu le festival que, que tu voyais pas souvent, que tu si tu l'as vu au Mans, au parc, euh, plutôt dans la saison. Encore une fois, face à une équipe assez modeste, je sais pas combien ils finissent, mais euh, peut-être même qu'ils se font reléguer cette année-là, non? Le, le Mans
1: finit avant-dernier, oui. Ça. comme Montpellier deux relégables et puis bah euh, coup, attends Montpellier oh. ils en avaient pris 6 au parc mais ils en ont quand même pris 74 dans la saison quoi. C'est 74 <rire> buts, c'est pratiquement <rire> deux buts par match de moyenne. Par contre, c'est ça qui est C'est qu'ils en ont quand même mis 41. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas non plus un énorme écart entre. Il y a 20% d'écart entre les buts marqués par Montpellier et les buts marqués par le PSG. Et d'ailleurs, c'est un, un des points où le PSG est en difficulté par rapport aux autres sur cette saison de championnat. C'est qu'on marquait très peu, par exemple. À 50 buts, on est je crois à la 8 attaque du championnat. En n'ayant pas au l'état, en mais 18 pourtant. Et c'est là où en fait, on se rend compte de cette saison, euh, notre réussite a, essayé, a été à la fois.. Euh, important, mais pas tant que ça, c'est qu'on a beaucoup gagné des matchs qu'on devait gagner, mais on les a pas forcément gagnés avec beaucoup d'écart Et à la fin de la saison... Bah, bah... Surès,
3: notamment, il ne met pas un but en championnat de toute la phase retour.
1: Voilà. Mais après, il s'était spécialisé dans la passe, donc euh... c'est un peu comme ça, mais bon... Euh... Il y, y a eu des éléments qui ont fait que cette saison a été... Euh, beaucoup de choses ont, ont basculé du bon côté. Là, tu vois, on parle des matchs où on a été très bons. Genre euh, Montpellier, on les a éclatés. Le Mans, on les avait éclatés. Pareil, ça avait été une démonstration. Et en plus, il y avait eu des jolis buts à chaque fois. C'était des bons matchs à voir offensivement. C'était sympa. Le parc, c'était la grande fête. et en plus, les buts étaient jolis. Mais c'est vrai qu'il y a eu des matchs où c'était plus 1-0 euh, logique Genre on aurait gagné aux expected goals, mais on aurait gagné 0,85 à 0,20 en expected goals. Il ne fallait pas s'attendre à du 3.40 contre 0,30 comme aujourd'hui.
2: Après, tu vois, pour euh, juste pour revenir sur ce, ce PSG Montpellier, le, le fait que tu marques beaucoup de buts, il est un peu dû aussi à la, à la compo que tu as, as aligné ce jour-là. Parce que bah, euh, comme on était à la. Quand... Pardon. Comme on était à la Cannes, il y avait Mbami qui était absent. Donc, euh, ben, tu as Ougou qui est titularisé, tu Bosco qui est titularisé aussi. Donc, ça fait que ben, tu as quand même plutôt des joueurs au tempérament offensif qui ont été euh, alignés sur, euh, sur tes côtés et ça change un petit peu pas mal de, pas mal de choses ben, sur la hauteur de l'équipe notamment et, euh, et des actions ben, de grande classe dont, dont Greg parlait tout à l'heure.
1: Ouais, 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 je vous laisse continuer, si vous voulez reparler de ce PSG Montpellier, avec grand plaisir. Non, surtout,
2: c'est le match où, où t'as
3: toute l'influence de, de Lou Boya qui, qui se fait déjà sentir, parce que il, il est tellement habile pour garder le ballon et, et faire jouer un peu l'équipe en, en position de 9,5, qui était son meilleur poste, que, que ça avait manqué toute la première partie de saison, en fait, où tu comptais beaucoup plus sur et du jeu extérieur et la réussite de, de Pedro, alors que, quant à Louboya, Boya, t'as un catalyseur offensif beaucoup plus impressionnant et dans un style que tu pas parce que tu étais capable quand même de faire des choses avec Fiorez, avec Paoletta euh, un petit peu côté gauche avec Sorin aussi mais Luboya il, il change clairement la phase de la saison et, et c'est vraiment le, le joueur en plus quoi si tu prends pas Luboya au mercato hivernal euh, je pense que tu peux finir la saison avec 10 ou, ou 12 points de moins quoi.
1: Ah, euh, tant que ça tu trouves
3: bah il fait gagner plusieurs matchs pratiquement à lui tout seul hein.
1: C'est marrant parce qu'à l'époque, enfin on...
3: tout le mois de février, il marque à tous les matchs, je crois déjà.
1: Ouais, c'est vrai que rien que ça, ça aide. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, on était là, ouais, que excuse... Enfin, c'était un très bon joueur. Attention, personne n'a craché dessus, mais c'est que certains. Quand il, arrive, il a mis 10 buts avec Strasbourg
3: sur la phase aller, je crois. C'est juste ou buts.
1: Oui, mais le truc, c'est qu'on se disait, ouais, c'est peut-être pas très juste pour Ronaldo qui avait largement fait le taf. Je sais pas, tu te rappelles un peu Greg de comment l'ambiance au niveau de l'arrivée de de ce bon uh, Liuboya Enfin, la, la réaction, tout ça, toi.
0: Alors moi, je me souviens que le public parisien on était enjoué d'avoir un mec comme Youboya qui arrive. Après, au niveau au niveau du groupe, je me souviens pas, je sais juste que Vaid avait dit que si on voulait faire quelque chose dans la saison offensivement, on était obligé d'avoir un poids euh, offensif supplémentaire. Et ce que ce que disait très justement Simon tout à l'heure, c'est que Fiorez, il marque aucun but sur la phase retour. Et tous les matchs qu'on pouvait gagner 1-0 avec un but de Fiorez comme... Euh, à Nantes, à Marseille, euh... il ouvre le score à Guingamp. Bah en fait, ces buts-là du 1-0, c'est Liu qui les met. Et je pense que ça nous a quand même vachement aidés. C'est-à-dire que Liu il nous permet quand même d'aller gagner au Mans, il nous permet d'aller gagner à Toulouse. Bah, ça fait 6 sur 6 au lieu de faire 2 sur 6 et, et des potentiels 0-0 par exemple. Et ça, je pense que pour le groupe, ça a été hyper important.
1: C'est vrai que tu as raison, on gagne 1-0 à Toulouse, but de Liu une espèce de reprise de mémoire un peu bizarre, là. c'est ça un but un peu pourri, semble. Un peu chancelant. Ça doit être un truc comme ça. C'est ça, on nous dit. Je relis les comptes rendus sur l'histoire du PSG en même temps. Coup franc du Goléal prolongé par Sorin pour Luboya et il reprend du droit de façon un peu bizarre un but dégueulasse. C'est ça, oui.
0: Et même au moment où
3: tu galères un match du samedi soir, une galère pas possible sur un terrain compliqué où tu joues une équipe très faible qui joue sa vie. Et c'est Lou Boya qui te fait gagner le match en 0, but à la 67ème.
1: Eh ben, bravo. Mais ça, je crois qu'il était à 17h ce match, je m'en rappelle, ce qu'il faisait, il faisait ouais. jour. T y, t y ouais, toi, tu étais à toi, Greg.
3: Oui, j'y étais, puis c'était pas forcément un bon souvenir. <rire>
1: ouais, les... Ah oui,
3: match du samedi après-midi. Ouais.
1: Non, c'était ouais, samedi... euh, pas le problème du samedi après-midi ce jour-là, euh, mon cher Simon. Tout à fait. <rire> c'était plutôt le problème des, des tribunes parisiennes qui ne pouvaient pas s'empêcher de se foutre sur la gueule dès qu'il ne se passait rien pendant six mois, voilà, en gros. Mais bon, c'était une autre époque et euh, révolue, et ces problèmes de Le Mans à chaque fois, Auxerre, pareil, enfin bref des déplacements où il ne fallait pas forcément y aller en se disant que ça allait être cool quoi. mais bon c'est comme ça, c'est une autre époque euh, sur les matchs Simon, tu as parlé là de Marseille, tu as parlé de, de Montpellier un peu il y a d'autres choses qui, que tu as vu qui t'ont un peu, un peu marqué en, en bien ou en mal hein, d'ailleurs parce tu as pu te rendre compte qu'il y a eu des, des purges énormissimes, le, le mois de janvier sans Mbami, on a eu ouais, la ouais, ouais. des trucs pas très catholiques hein, je peux te le dire
3: bah Ça, c'était un peu la période compliquée où il fallait gagner les matchs en serrant les dents à l'arrache parce que de toute façon, euh, c'était très compliqué même sur le plan, euh, le plan physique. Hein. Tu commençais à piocher, à avoir moins de ressources, du coup à, à te resserrer un petit peu sur, euh, sur tes bases défensives parce que de toute façon, euh, t'étais obligé d'en passer par là pour arracher les résultats parce qu'au niveau euh, au niveau du jeu, au niveau de l'énergie offensive, ça ne suivait plus vraiment, même au niveau de, de l'inspiration des uns et des autres. Puis il faut se souvenir euh, de l'état des terrains de l'époque. quoi Donc déjà... Euh, au printemps, une pelouse sur deux était sinistrée. Enfin, sinistrée, moi, de mon point de vue actuel, de jeunes qui qui déjà trouvent les pelouses de Ligue 1 pas toutes super en, en 2019 ou en 2020. À l'époque, c'était quand même des champs de patates dégueulasses et libères encore plus. Donc, euh, je vais au football là-dessus, une fois que qu'il fait froid, que tout le monde est cuit, que tu as des problèmes d'effectifs, des, des, des internationaux qui s'en vont, et qu'en plus, tu joues sur des pelouses qu'aujourd'hui on considérait pratiquement impraticable. Ça m'étonne pas que tu fasses des matchs de merde et entre guillemets et que tu t'en sortes un peu à l'arrache, quoi.
1: Ouais, donc non, euh, ouais,
3: ça pouvait, ça pouvait expliquer certaines tendances. Non, mais euh, vrai après,
1: tu fais bien d'en parler parce que par exemple, la pelouse du parc, je me souviens en janvier, elle était effroyable. Catastrophe, suis... ah, c'était dégueulasse. Il y a eu, je me souvi... bah, il l'enchaînement là, le l'enchaînement le, de début janvier PSG Lille psg il est, mais, oh là là, celui-là, si vous avez envie de pleurer devant du football, faites-vous l'enchaînement des deux. Là. Honnêtement, en termes de football, c'est digne du multiplex, des mauvais multiplex de Ligue 1 du samedi soir de, de fin novembre sur des terrains défoncés actuels ou ce genre de choses. Je ne sais pas, Omar, tu t'en rappelles de ces deux matchs, par exemple Moi, je sais que j'en ai des souvenirs effroyable, vraiment, quoi. PSG,
2: mais je me rappelle très bien parce que j'étais en plus au parc et, et je crois que le, le premier, le, la première vraie situation doit intervenir à la, autour de la 60 e euh, Donc c'est vrai que les, les deux matchs dont tu parles sont, sont vraiment ben, <rire> le pire de ce qu'on qu a pu voir de la période de l'équipe de, de, de Vaïd Et en fait, l'équipe a, a un peu traîné ces matchs-là comme une bah, c'est les matchs qui ont fait leur réputation, quoi, j'ai envie de te dire. Tu vois, euh, pourtant, euh, le match de Metz, si je me souviens, bon, à part Mbami, on n'est pas très loin de, de l'équipe type. Tu vois, il y a, euh, il doit y avoir Ogolea au à milieu pour, pour suppléer Mbami. Et, euh, et, sinon, le reste de mémoire, ouais, ça doit être Renaldo devant, avec euh, Luboya qui, qui entre, bah, du coup, pour ce, pour l'une de ses vraies premières au parc. Euh, Alonso, je crois qu'il se blesse
1: oui, pendant ce match-là. Ouais, il sort la
2: mi-temps. Euh, ouais. Voilà, qui se blesse. Donc c'est vraiment un match, euh, un match, bizarre et on n'a pas une situation. Alors que le, le, le parquet est plein comme rarement. C'est un match où on est, où on doit être. Bah, très joli. Un tifo des tifo rares tifo matchs tifo. Euh... Ouais, tifo exactement. Il faut des deux euh, ans de mémoire,
1: ouais. c'est ça.
2: Euh, on n'arrive pas à enchaîner, et on s'est fait, euh, on s'est fait bah, un petit peu manger par par l'équipe de Jean Fernandez à l'époque. Coach très réputé de, de Ligue 1, du coup. Non, et à euh... l'époque,
1: dans les années 2000, Jean Fernandez c'est un des meilleurs coachs de Ligue 1, faut le dire. Il hein, n'y a pas de honte. Hein, ah, ah
2: non mais c'est le, enfin, je de faire une analogie avec euh, avec un coach d'aujourd'hui, c'est genre, ouais, c'est genre Stéphane Moulin quoi. C'est un, un ouais. mec qui a plutôt bonne presse, ou dont tu vas affronter une équipe dont tu sais qu'elle sera bien organisée, et où tu vas peut-être gagner, mais il y aura enfin tu, tu vas devoir t'employer quoi.
1: Moi tu vois, je vais même que... plus loin que toi. Hein. À l'époque, c'était carrément même euh, un mec qui avait les, les résultats de Christophe Galtier, tu vois. C'était un peu ce que tu dis, un peu de Stéphane Moulin, mais avec les résultats de Galtier, par exemple, quoi. C'était ça. Ouais, 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 les équipes de Jean Fernandez, tu te il, avait, il a fait des trucs avec Auxerre en Ligue des Champions quand même, le mec. Quoi. On se rend pas compte. Aujourd'hui, Auxerre en Ligue ouais. des Champions, tu dis. Il a fait la photo avec Mourinho. Ouais, voilà, mais bon,
2: ouais. <rire> <rire> il a fait la photo avec Mourinho. Non, mais attends, mais Jean Fernandez, en plus, ce que tu dis est très vrai parce qu'on se marre en en parlant. Mais il y a des bruits qu'ils l'ont quasiment envoyé en équipe de France à un moment. Oui, ça oui. a été un mec légitime du poste. Donc, euh, faut se rendre compte de. de, de, de... De, de la, entre, entre guillemets, grandeur du coach que c'était à ce <rire> moment-là. Mais on avait fait un match vraiment dégueulasse.
1: Non, mais après, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça fait sourire, ça, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Hein. Par exemple, on va en parler après, mais euh, ces mecs-là, Jean-Fernandez, Vaïd, euh, Fiorez, c'était les, les têtes d'affiche de la Ligue 1 de l'époque. Sur, sur YouTube, il sur YouTube, y a euh, Moacel TV qui est en train de remettre plein de vidéos que de cette époque où il y en a plusieurs comptes en ce moment qui lâchent plein de résumés des à la Ligue 1 des années 2000. Et c'est que des noms qui nous sont totalement familiers. Bon, peut-être pas à Simon, parce que lui, à cet âge-là, il comptait ses crottes quoi Mais pour Omar et moi, en tout cas... Euh... C'était la, la. Pour Omar et Greg, pardon, c'était vraiment la, la Ligue 1 vrai quoi, Jean Fernandez. Enfin, combien de fois t'as vu Jean Fernandez t'énerver dans sa grosse doudoune au micro de Canal Plus On oh, s'est fait voler par l'arbitre, quand même <rire> Enfin
2: bon. Pourtant, enfin, les garçons, mille intensités
1: nécessaires.
2: <rire> oh, légende.
1: Enfin, excuse-moi, oui, non, mais pour... vas-y, je te laisse finir sur ce psg ou. Où si tu veux rajouter quelque chose dessus ou pas d'ailleurs
2: Ah bah non, le, le, le truc le plus intéressant du match c'était la doudine de Jean Fernandez, après euh, collectivement il n'y avait, y avait rien eu on, on loupe, euh, on loupe un, un gros moment de la saison parce que je crois qu'avant ça on doit faire deux victoires donc on a, on a la possibilité d'enchaîner en se disant qu'on va avoir deux réceptions de suite au parc et puis on, on se plante et on sort bah, peut-être nos deux pires matchs quoi. et là à ce moment-là tu... Tu te dis pas que tu vas vivre le printemps que t'as vécu, quoi, avec des, des matchs aboutis et une équipe qui lâchait plus rien. Là on s'est dit bah on va on va tranquillement rentrer dans le rang et on va finir entre la peut-être pas la 9e et la 11e place comme les comme les saisons d'avant, mais enfin euh, tu t'avais de... pas la force collective qui s'est dégagée de l'équipe à partir de février quoi.
1: Ah oui, non, t as, t as, à ce moment-là, t'as pas beaucoup de certitude. Et c'est marrant, c'est qu'on enchaîne bah, Donc, le miracle contre 3, c'est deux matchs dégueulasses. Et par contre, après, on va gagner à Marseille en Coupe de France. Et là, je pense que tu as clairement quelque chose qui repart parce qu'après, tu vas faire un partout à Monaco, qui était plutôt un bon résultat, parce que Monaco était finaliste européen et on égalise. En plus, ils ouvrent le score. Monaco, c'est ANC qui égalise sur Corner. Et après, c'est reparti à bah, PSG-Montpellier, Bayonne, Toulouse. Bah, là, c'est l'époque où Luboya te porte. Et ensuite, euh, au printemps, tu, tu arrives à être cette équipe super dure à jouer. C'est vrai que dans les matchs horribles aussi, on me signale que le Ajaccio-PSG, on avait fait un 0-0 horrible fin octobre là-bas. Celui-là, il n'était pas beau à voir non plus. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est que cette équipe, on a des souvenirs très positifs. Mais il y a eu quand même, euh, je dirais, les 5-6 matchs dans la saison qui étaient franchement horribles, horribles, horribles. Après, bon... Vu ce qu'ils ont fait, quand même, en général, on ne peut pas leur en vouloir. Et puis, ce n'était pas une équipe qui croulait sous le talent, comme on l'a dit la semaine dernière. C'était très, très bien organisé. Mais au bout d'un moment, tu ne pouvais pas demander à un milieu euh, avec euh, Tsana, Sorin et Fiorez de prendre le ballon de le faire et de jouer comme le Brésil de 70. Quoi. Ton inspirateur de jeu unique était pratiquement Mbami. Et puis, bah, tu, tu composais autour de ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, Simon, euh, pas Simon, pardon. Euh, Greg, sur euh, les matchs, tu euh, avais parlé la, la semaine dernière un peu de certains matchs euh, dit quelconque de championnat, c'est toujours ceux-là qui te font le plus plaisir
0: euh, Oui, c'est toujours ceux-là. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que le PSG MS de mi janvier je pense qu'il a traumatisé pas mal de, pas mal de monde pendant, pendant cette période-là. Mais je pense, je, je pense qu'il y avait aussi un PSG Ajaccio qu'on doit gagner euh, en mars euh, qui, de mémoire, n'était pas, pas exceptionnel. Mais bon, on était content d'avoir gagné un 0 sur un péno, je crois. Donc, euh, on était... Oh, sortez du parc content c'était le principal
1: c'est exactement ça c'était 1-0 pénalty de Paoletta à l'heure de jeu tu vois. genre de match où bon tu sais que t'as pas vu un grand match mais t'es content quand même parce que bon t'as gagné ça te, oh. fait, ça, te fait le, ça te fait le truc quoi. mais, mais ce, qui est fou,
0: ce qui est fou et que c'est maintenant on s'en rend compte que 15 ou 16 ans après c'est qu'on jouait énormément le samedi à 20h à l'époque ouais. jouer un dimanche c'était vraiment les grosses affiches et encore et globalement, pour les gens qui allaient au parc régulièrement, c'était le samedi 20h. Et maintenant, c'est un horaire auquel on joue, ne on joue jamais.
1: Bah après, souviens-toi, à l'époque, tu n'avais que trois cases. en Tu fait. avais le samedi 17h15, ouais. le samedi 20h et le dimanche, c'était 20h45. Quoi. Ouais, je me rappelle bien vu que
3: le dimanche matin, tu avais tout, pratiquement tous les matchs de Ligue 1 dans Téléfoot.
1: Ouais, et tu avais la, la veille, pareil, dans, à l'époque, jour de foot à 22h. C'était le truc immanquable si tu voulais suivre la Ligue 1, par exemple. Aujourd'hui, genre de foot, euh, mais ils l'ont carrément déporté sur le Canal Plus Sport tellement plus personne regarde. Et tu bah, plus grand-chose en termes d'image. Tu as les quatre, euh, les quatre matchs du multiplex que personne n'a envie de voir parce que les affiches en général euh, font froid dans le dos, on dira. Mais voilà, c'est comme ça. Quoi. Juste tu, sais, tu viens de parler du PSG Ajaccio, je vais voir les réactions d'après-match. Et tu as Vaid qui dit « je retiens simplement la victoire ». Donc Quand même Vaïd te <rire> dit « tu, tu retiens que la victoire », c'est qu'en général, c'était vraiment très très dégueulasse. Euh, oui le match à Guignot en Coupe de la Ligue était dégueu mais Coupe de la Ligue c'est un peu particulier et puis globalement euh, on était, on, il avait fait tourner je crois ce jour là donc, limite cette élimination nous a arrangé parce que comme on voit qu'on a eu du mal un peu à finir la saison je crois qu'on met 5 buts sur les 5 derniers matchs par exemple, à partir de là tu peux pas demander trop à même on met 4 buts sur les 5 derniers matchs Pour vous dire, euh, 4 sur les 6 derniers même donc euh, jouer la Coupe de la Ligue en plus ça aurait été peut-être trop compliqué pour ce tout petit effectif sur les, les matchs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas, messieurs Il que... bah, y a
3: un match qui est marquant euh, parce qu'il intervient en début de saison. C'est le, le PSG au Serre, au parc où, où tu gagnes un zéro. Mais c'est un match qui, qui commence à, à lancer un petit peu l'identité de l'équipe parce que tu, tu finis par te stabiliser en 4-4-2, donc euh, tu es fin septembre, je crois. Euh, c'est un match où, où tu gagnes un zéro, où c'est pas un hold-up, mais... Tu clairement pas au, au sommet de ce que tu peux faire offensivement et, et, et tu t'en sors très bien. Et surtout, c'est un match où... où ouais, c'est ça. En fait, Pedro marque en début de match euh, sur un but... Ça doit pas être un péno, mais pas un but... Euh, c'est un but... Super il marquer. reprend
1: de près une, une frappe. Ouais, je l'ai il... plus,
3: plus en tête, mais ça ne m'avait pas marqué, donc ça, ça devait pas être un, le but du siècle. Ensuite, tu passes un match assez compliqué où Osser qui pour autant avait pas très bien débuté son championnat mais avait quand même euh, de la ressource du talent et puis surtout euh, était forcé de, de courir euh, vite après le score et là c'est un peu le, le festival Jérôme Alonso et, et puis euh, Alonso euh, complet quoi c'est euh, les face-à-face -face bizarres euh, les arrêts de volleyeurs, les poteaux une ou deux fois et donc euh, c'est pas un match que tu aurais pu franchement enfin aux expectatives tu l'aurais pas gagné celui-là et pour autant tu t'en sors 1-0 tu as ton 4-4-2 tu as euh un vrai match de gardien, tu as une assise défensive, une, une identité défensive qui commence à, à se montrer plus efficace que, que tout le mois d'août et début septembre où c'était compliqué. Donc euh, c'est un match assez marquant quand même vu que euh, en face, euh, bah, c'était euh, l'Auxerre de Giroud avec euh, Jibril Sissé, tous ces mecs-là. quoi. Boomstone, Mexès et, et tous les autres.
1: C'est marrant, c'est que ce match, je m'en souviens bien, parce qu'on joue en 4-2-3-1. Bon ouais, ouais, on joue en 4-2-3-1 et on met Benachour en 10 de mémoire. Et à ce moment-là, on était. Je crois qu'on jouait avec Benachour en 10, Boskovic à gauche. Fiore... Non, non,
2: Bo... Boskovic joue pas, je pense. Non, Sorin ne joue pas. Sorin, je crois que. Qu o... Plus. O... 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 doit être sur le côté, je pense.
0: Boskovic ne joue pas, jouer parce qu'il se fait expulser à Guingamp la journée d'avant, je pense. Tu
1: as raison, tu as raison. Donc il peut pas jouer. Je, je pense, ah, je pense que c'est Fiorez, être... Fiorez, à et et Pedro. Pas ouais.
3: enfin, au létal de dans l'axe. Ouais,
1: c'est ouais, ça. ça. Et en fait, on se dit, bon, on a peut-être trouvé notre équipe. Avec en plus, quand Boscovic va revenir et tout. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte ce 4-2-3-1, il va exister quoi euh, 4-5 matchs, pas plus On repasse à ça bah, Il va se transformer en 4-4-2 très très vite. Quoi. Ouais. On a une petite période 4-3-3 avec Sorin relayeur gauche, Mbami relayeur droit et tout. Qui va pas trop durer, ou... je crois aussi qu'il y avait du goléal qui... qui tente un peu de s'insérer. Je sais pas, je me souviens plus trop. Vous... Omar ou Simon ou Géogrec, je... vous vous rappelez la période 4-3-3 qui jouait un peu au, au milieu
3: Ça dure trois matchs, non Pas ah plus, c'est
1: ça, oui, non, c'est très court parce que après tu, tu manquais euh...
3: de, de milieu de terrain pour jouer en
1: 4-3-3. Oh bah, tu manquais de beaucoup de choses, tu sais, quand... surtout tu avais, euh, avais pas d'ailier gauche <rire> parce que Boskovic était pas vraiment en ailier gauche. Je... Paoletta tout seul devant, des fois il avait un peu de mal aussi, donc euh, c'était pas mais euh, j'ai quelques souvenirs comme ça où on joue 4-3-3 en fait pareil on me parle sur le, le live de, de match qui lance la dynamique c'est exactement ça et puis la dynamique finalement va vite s'arrêter en 4-3-3 donc euh, on passe au fameux 4-4-2 qui finalement va nous faire toute la saison quoi. et comme quoi ce qui est bien c'est qu'on va, on va faire euh, allez on va faire deux mois trois mois à se chercher Et puis après une fois qu'on a le dispositif c'est plus les joueurs qui vont tourner sans que ça, sans que ça gêne forcément le, la continuité collective j'ai envie de dire vous voulez rajouter quelque chose sur les matchs ou on passe aux joueurs Parce qu'on a déjà beaucoup parlé des matchs la semaine dernière au final. Donc, euh, on vous a un peu mis tous les matchs. On peut, on, non, juste euh, pour finir sur les matchs, on va parler peut-être un peu du PSGOL de l'avant-dernière la, de journée où on gagne un zéro. Donc, euh, but de bah, Paoletta, normalement, si je ne me trompe pas, sur une passe de Fiorez. Oui, oui. C'est ça. Euh, -ce, quel souvenir vous en avez de ce match contre Lyon qui était une des grosses équipes européennes euh, à ce moment-là Et euh, et voilà, oui. qu'est-ce qu que vous en retenez Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du PGOM, mais PGOL, qui à l'époque était quand même une très grosse affiche aussi, on n'a pas du tout parlé jusque-là.
2: Ah, il y a encore eu euh, une super entame de matchs, et ça c'était quelque chose qui a, qui a caractérisé l'équipe dans, dans, bah, dans la meilleure période de la saison. Bah, du coup, euh, je crois qu'on doit marquer aussi à la... Pedro doit marquer à la cinquième minute. Pareil, ouais, euh, ouais,
1: si
2: énormément de match, euh, du pressing, euh, l'équipe qui défend en avançant, et, et du coup on marque, on marque assez rapidement. Il bah, faut, faut se rendre compte de ce que c'était de, de battre Lyon à ce moment-là. Euh, bah, si, ils alignent, je crois, Juninho Dorasso, enfin plein de joueurs qui étaient, bah, qui étaient, ils étaient je crois, les, ils, avaient devoir, ils devaient avoir 11 internationaux. Euh, le Gwen étant aussi le coach euh, le, le plus en poupe du moment, oui ça peut faire sourire, mais c'était vraiment le cas et euh, c'était surtout euh, ben, une affiche de, de très haut de tableau et, et un match de Ligue des Champions, je crois que c'est aussi un samedi à 17h, euh, non, ça, je suis non. pas sûr. Mais... dernière
1: journée, donc multiplex. C'était 20h. Et c'est en,
2: en multiplex euh, le match Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il, il fait nuit.
1: C'est à 20h, qu'il eh, ouais. fait jour, mais à la... enfin, au début du match, il fait jour, gros tifo et tout, et à la fin du match, bah forcément, 22h, il fait nuit quand même.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Mais euh, non, non, multiplex. avant dernière journée. Les deux dernières journées, elles sont multiplex depuis un bail, hein, de mémoire.
2: Donc, ouais, bah, ouais. donc, euh, bah, merci, ça, ça, ça m'avait échappé. Et c'est surtout un match où on a été on a été hyper solide, quoi. Une fois de plus, on a, on a très peu concédé. Honnêtement, Lyon domine, euh, c'est ouais. normal. En on même domine, temps, fait... c'est une équipe...
1: On, joue une, on les domine une demi-heure, mais après, petit à petit, ils renversent la, la vapeur et on souffre, honnêtement.
2: Et on, on arrive à on arrive à pas prendre de but contre Lyon, qui était quand même une, une grosse machine à une grosse machine à scorer. Et, euh, et ben, tu vois la solidarité des mecs, tu te dis, euh, peut-être que sur un malentendu, le titre, ça peut passer. <rire> ouais.
1: Juste pour vous dire à quel point on a bétonné ce match-là, je vais vous sortir les changements de Vaïd. À la 64e minute, il sort Liuboya pour faire rentrer Romain Rocky. Donc, déjà, c'est un milieu défensif. À la 80e, il sort Paoletta pour faire rentrer Ronaldo. Et accrochez-vous, à la 83e, il nous sort Fiorez pour faire rentrer Talal. Autant dire, on a fini avec euh, combien 9 joueurs défensifs, plus Ronaldo tout seul devant, en gros, quoi dont quatre latéraux <rire> Donc quatre latéraux et euh, quatre milieux défensifs. Un truc, euh, c'est euh, du grand vaïde. Je peux dire qu'en ouais. fin de match, c'était fort à la moule bordel, je m'en souviens encore. mais C'était <rire> franchement... terrible.
3: En plus, tu comptes d'occasion sur occasion, Lyon ils sont chauds. Euh, c'est pas, euh, pas de l'attaque stérile, quoi. T'as pas à gérer euh, tranquillement tes moments. Plusieurs, plusieurs actions, c'est vraiment le feu et tu mérites d'en prendre un ou deux. Ouais. Ouais, mais,
2: mais, mais, tu, mais ce, ce, qui est, ce qui est bien c'est que dans l'entame de match qu'on fait donc t'as Pedro qui marque rapidement là sur, un, sur un mouvement à 3 entre Boya, Fiorez et lui en une touche dans la surface il marque, après t'as Mbami qui fait une, une remontée de balles sur, sur 30 mètres où, où je crois il met, il met une transversale ou un ballon qui frise la lucarne c'est que on n'attaquait on, on pas beaucoup, bon, comme, comme souvent cette année là, en général à 3 ou grand maximum à 4 mais on crée beaucoup, beaucoup d'occasions, quoi. Et, et coupé, euh, à ce moment-là, sort euh, sort de, de mémoire un ou deux ballons très chauds. Mais après, à partir du moment où où les d'orasso du Nino, tout ça commencent à mettre le pied sur le ballon, bah là, on ne voit plus le jour, quoi. Mais euh, l'équipe a pas baissé la tête. Et euh, j'ai en mémoire, enfin, euh, j'avais l'impression que on devait défendre à 10 sur sur, sur 15 mètres quoi et, et c'est ce qui a fait qu'on a qu'on a tenu et, et, et c'est vraiment pour le coup un très très gros résultat quoi mmh. parce que c'est il euh, y avait Giovanni Elbert qui était qui était oui, titulaire et pas Sonia qui venait du Bayern et tout qui était que Sonia un...
1: Anderson était parti j'avais oublié mais oui c'était Giovanni Elbert en attaque côté Lyon.
2: Ouais, c'est Elbert qui était un gros attaquant de Bundesliga donc euh, on se disait mais ils vont nous y... <rire> ça on va passer une soirée difficile mais non. On a tenu.
1: Ouais, et on me dit plusieurs choses sur le live. Déjà, premièrement, c'est vrai qu'Alonso avait été énorme, mais on va en reparler. La saison d'Alonso, elle est énorme tout court. Et c'est vrai que ce qui était horrible, c'est que le PSG fait un super match, belle fête pour finir la saison. Et Lyon fait son titre, fait son titre au parc parce qu'en fait, il, euh, avec la différence de but, il savait qu'ils étaient champions. Euh, enfin, ils ne pouvait plus être rejoint, je crois. Il y avait une histoire comme quoi il savait qu'ils étaient champions, en gros, quoi. Greg, sur ce PGOL, tu t'en rappelles, j'imagine, forcément
0: ben, Je m'en rappelle. On fait, comme disait Omar et, et Simon, une très grosse entame avec Pauletta qui marque après 5 ou 6 minutes. Mbani qui met une frappe qui passe pas loin. J'ai revu un résumé, t'as une frappe de Sorine, un espèce de pointu qui passe pas loin de la Lucarne non plus. Et, mais c'est vrai qu'on a beaucoup souffert en deuxième période. Mais justement, je trouve que face à Lyon, qu'elle allait être champion, je trouve que ça résumait vraiment bien notre saison, à savoir être hyper solide. Et puis 1-0, c'est un 0 c est, c est comme disait Simon, on a eu 22 victoires, on a quand même gagné 12 fois un zéro. Et sur nos 22 victoires, on a gagné 18 fois par un but. Donc je pense que ça, ça résume quand même une équipe qui était hyper chiante à jouer. Et, euh, et une fois qu'on menait, bah, les autres ils pouvaient toujours s'accrocher pour pour revenir pour revenir à la marque hein, globalement. Donc moi, je trouve que c'était c'était une belle façon de finir la saison. On savait qu'on allait avoir du mal avec le golavérage à, à rattraper Lyon, mais les taper au parc à la 37e avec un, un, un très beau temps, bah je pense que tout le monde était content en sortant du parc au final.
1: Ouais c'est ça. En fait, il n'y avait pas vraiment d'équipe déçue à la fin. Si, je me souviens, je crois que c'est Bernard Mendy qui était dégoûté, qui disait « ouais, ça fait chier parce que… » Ils croyaient encore qu'on pouvait leur mettre une rouste et les repasser devant au Golavrage et tout ça, une histoire. Moi, mmh. j'avoue, hein, quand on marque au bout de 5 minutes, je fais, Allez, si, on en, si on en met 2-3, ça peut le faire. Bon, tu parles, ça n'a pas du tout fait finalement, on n'a pas vu <rire> le, le jour pendant 50 minutes, mais bon. On gagne à la fin et c'est vrai que c'était le dernier match au parc parce qu'on savait qu'on allait à Bastia, puis la finale de Coupe de France, qu'on était qualifié. Et c'était ouais, une belle fin de saison, c'était vraiment l'occasion de, de faire une belle fête et tout. Après, on est à l'époque... enfin. On ne faisait pas des, des grands feux d'artifice en fin de saison, comme aujourd'hui en général. Ça se finissait par des banderoles et des insultes, ou presque. Euh, même des belles saisons. Hein, quand, f... enfin, Là, aujourd'hui, on peut vous le dire, ça fait 25 ans que le PSG n'a pas vu les demi-finales des Champions. Le dernier match de la saison 94-95 au Parc des Princes, il y a une banderole. On se bravo les tapettes. Hein. Pour vous dire à quel point ça n'a pas toujours été l'amour fou entre le PSG et son public, et ça a toujours été un peu compliqué.
0: Philo euh... Oui. T'es même sûr que c'est pas l'année où on gagne la Coupe d'Europe qui font cette banderole
1: Non, non, pour moi c'est 94-95. Ok, ok. Puisque justement, Mais... on fait troisième parce qu'on perd énormément de matchs en fait. <coughs> Et je, ouais. je te dis 11, euh Je sais pas si c'était pas 13 même. Non, je crois que si, c'était. Ouais. Non, c'était ça. La, la
0: banderole, c'était ça de mémoire. Ouais, mais et il y, y a un truc qu'on oublie, puis j'ai Lyon et là où je pense qu'on était content, c'est que avant ce match-là, si je dis pas de conneries, euh, Monaco est deuxième et on les dépasse sur ce match-là. Et je pense que c'est aussi ça qui nous avait fait plaisir en sortant du parc à se dire, ah ben on a notre destin entre les mains en allant jouer à Bastia pour une qualification directe.
1: Tu as totalement raison. C'est exactement
0: pour ça, effectivement. Et ensuite, il fallait qu'on gagne à
1: Bastia le dernier match. C'est ça. Ce qu'on va faire, on est pareil avec un match, un tout petit match. Mais euh, c'était euh, exactement ça. C'était la fin de saison, où, entre guillemets. Tout, tout se passait plutôt bien. C'est ça que je me souviens, je crois, il me semble que c'était Bernard Mendy qui disait « ouais. Les autres, ils étaient contents de passer devant Monaco, mais moi, j'étais dégoûté de voir Lyon être champion chez nous, alors que j'y ai cru jusqu'au bout. » C'est comme ça, écoute. Je vous propose de passer aux joueurs, parce qu'il y a énormément de choses à dire, même si on a joué la saison, aller à 17-18 joueurs tout au plus. On vient de parler de PSG Lyon et de l'exceptionnel Alonso. Simon, toi qui as revu un peu cette saison avec du recul, tu peux nous parler de la saison de Jérôme Alonso, touché par la grâce, c'était quelque chose. Ah bah, allons-y.
3: Il commence la saison parce que l'ETIZI est blessé. Oui. Et en fait... Enfin, toute la saison, Letizia est un peu poursuivi par, par les problèmes de blessures et puis même quand il joue en couple, il est vraiment pas convaincant, il, il peut te mettre dedans plusieurs fois. Donc Alonso joue 34 des 38 matchs de championnat, et là vraiment, il a pris feu. Quoi. Donc, euh, je crois qu'il arrive en 2000-2001 au club, il a déjà un petit peu de vécu dans, dans cette équipe, et je pense que personne, vous les gars, à l'époque, vous, vous attendiez à ce qu'ils prennent feu de cette façon. à, un...
1: à l'époque, en fait, on le considérait un peu comme douchesse sur la fin de son passage au PSG, à savoir une excellente doublure et parfait pour les coupes. Parce qu'il nous avait sorti des séances de pénalty super intéressantes, bah, contre l'OM notamment. Euh, Greg, je te vois qui euh, ouvre le micro pour en parler, j'imagine.
0: Smash-up, ah bah, bah, je te coupe deux secondes. Mais Non seulement il fait une super séance de pénaux, mais en première mi-temps, euh, juste avant la mi-temps, il arrête un pénalty d'André Louis à l'époque, euh, qui nous laisse à 0-0. et Il fait une séance de pénalty un dimanche soir, jusqu'à je sais plus, minuit et quelques au parc. C'était... Pour moi, c'était le seul match où Alonso m'avait marqué avant la saison 2003-2004.
1: Ouais, c'est ça. C'était un joueur de Coupe de France et qui euh, bah, était... Euh, personne ne le voyait comme un titulaire, en fait. C'était ça, son image. C'était celle d'un pyromane qui va prendre feu sur un match, donc très bien pour les Coupes nationales, mais qui est incapable d'être constant dans la durée. Et là, cette année-là... Bah, ouais, il... puis c'était le bon gars, quoi. Ah, Il était très sympa, très, très sympathique, pour le coup, lui. Et,
3: et ouais, donc, en fait, cette saison, euh, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un très très grand gardien il a pas des qualités de gardien extraordinaires dans le sens où où il y a beaucoup de, de qualités que t'attends d'un gardien et même à l'époque hein, pas que pas que maintenant Qui où il coche pas les cases euh, les sorties aériennes il en a pas vraiment c'est un gardien qui va très vite qui est très vite au sol en fait qui recule beaucoup euh, près de sa ligne qui est vite le cul par terre donc euh, parfois ça peut lui jouer des tours ou, ou il peut manquer un peu de timing par contre il avait des réflexes et une capacité de main assez euh, assez étonnante un peu bah vous vous voyez sans doute de quoi je parle c'est-à-dire les réflexes de handballeur des les arrêts un peu à bout portant euh, les la manchette de voleur aussi qui a un peu fait euh, c'est un peu son sa signature même si techniquement c'est pas très académique et, et en fait il a eu tellement de réussites mais enfin tant mieux pour lui hein, c'est-à-dire que euh, il réussissait beaucoup d'arrêts des arrêts très importants des arrêts très difficiles chose que tu l'aurais pas vu faire je pense euh, à Son vrai niveau, entre guillemets, et, et ça, enfin, c'est un peu le, le gardien qui, qui fallait dans cette équipe là parce que tu pouvais te faire canarder pas mal de fois. Euh, enfin, faut, faut quand même se souvenir que c'était pas non plus euh, Arrigo défensivement, donc ça défendait bien, mais tu pouvais quand même concéder plusieurs occasions chaudes, euh, surtout dans les gros matchs où forcément. Euh, Face à l'OM, tu concèdes des occasions. Face à Lyon, tu concèdes. Face à OCR, dès qu'il y a du talent offensivement, en fait, tu vas concéder. Bah, globalement, Clos, pareil.
1: dès qu'il y avait plus de talent offensif que nous, de talent défensif, tout simplement. Et tout pas simplement. Bah, c'est les
3: rapports de force qui étaient compréhensibles. Et en fait, toutes ces situations-là, c'est Alonso qui te permet de, de les gérer d'une manière très positive. Parce que sinon, bah, c'est des matchs que tu perds, tout simplement. Je pense qu'Alonso, un peu comme Lou Boya, qui te fait gagner 3-4 matchs à lui tout seul quand il arrive, Alonso, il te sauve les trois points minimum 3-4 fois, et, et au classement, ça fait des diffs énormes. Donc, euh, au-delà de, de, de sa fiabilité du quotidien, où, où, où ça pouvait un peu fluctuer, mais c'est sa meilleure saison de loin, oui. ce qui est marquant avec cette saison, c'est le moment où il prend feu, et un peu à la manière d'un Keller Navas, il va, il va se transformer en mur devant, devant sa cage, et il n'y a rien qui va passer, il va te sortir des très gros matchs euh, sur les plus grandes rencontres de la, de, de la saison.
1: Ouais, non, ça, sur le live on me dit ça, ses manchettes et sa façon de boxer les ballons mais c'est totalement ça le Alonso 2003-2004 c'est des manchettes incroyables des réflexes sur sa ligne des, des arrêts comme tu l'as dit pas très académique que ça, parce que, de toute façon
3: il il a pas de il a pas vraiment de poussée c'est à dire qu'il plonge euh, il plonge pas super bien il plonge pas très très fort il va pas il a pas une amplitude de malade il a pas le, la détente de, de Bernard Lama après même techniquement je pense que les Tizi était plus fort parce que enfin, dans la technique de main pas dans les réflexes, mais plus dans la manière de capter les ballons, dans la manière de, de pouvoir jouer plus de duels aussi. Je pense que les était était supérieur Après, moi, quand j'étais gosse, je détestais les parce que, franchement, euh, déjà, physiquement, je le trouvais... Enfin, il était un peu nécramé, quoi. Je le trouvais très raide, euh, pas très puissant. Euh, puis même, il avait un body language dégueulasse où, euh, euh, dès qu'il prenait un bus, c'était la roulade sur les fesses. Euh, puis il avait l'air euh, tout le temps heureux, cette espèce d'air d'imbécile de, de, <rire> heureux en toutes circonstances c'est complètement insupportable moi je préférais le côté euh, vrai gars et, et, et spectaculaire d'Alonso même si c'était pas un, un très grand gardien et pour le coup euh, ça m'a fait plaisir de voir Alonso sortir des gros matchs et, alors que les en Coupe de France c'était cagate sur quoi
1: Juste sur Alonso pour, euh, pour, euh, on me rappelle sur le là, effectivement au match à début de saison il y a un tir qui va sur le poteau, qui lui rebondit sur son pied et qui sort ensuite. Et c'est vrai que je me rappelle de sa tête, genre, ce qui s'est passé, j'ai eu de la chance, il n'y a pas but, mais je ne sais pas comment c'est <rire> arrivé. Il euh, si, euh, si bon, y a une interview de Fiorez
3: pour parler d'Alonso. Au lieu de dire, ouais, il a fait un bon match, c'est un grand gardien, il dit, ouais, Jérôme a
1: la
0: baraque.
1: <rire> c'est ça. En fait, toute la On commence sur ça directement. On a dit, Jérôme, Jérôme Alonso, il a la baraque. Quoi. Et lui aussi, il en rigolait et tout, mais. Euh... En tout cas, on prenait des points. Quoi. Mais, euh, comment dire, Greg ou Omar sur, euh, sur ce bon Jérôme Alonso, euh, la saison, enfin, c'était irréel, il faut, faut le dire quand même. On, on a eu des, des moments où on se demandait ce qui se passait, quoi, tout simplement. C'était comme ça, il y avait des, des matchs où. Euh, C'est toi, Greg, de mémoire, qui avais parlé du match à Sochaux, notamment.
0: Ouais, de, de mémoire, à Sochaux, on s'est vraiment maîtrisé dans le jeu. Pauleta ouvre le score, mais je crois qu'Alonzo avait sorti ce soir-là un gros match. Mais euh, c'est vraiment une saison un peu, pour lui, irréelle. C'est-à-dire que par rapport à son niveau euh, très moyen de gardien de Ligue 1, c'est vrai qu'il sortait tout. Mais il sortait tout à des vraiment à des moments hyper importants. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de matchs qu'on a gagnés par un but d'écart, bah, on peut être sûr qu'il a dû sortir un ou deux ballons chauds à 0-0 qui après nous ont permis que ce soit Fiorez, Reynaldo ou Paoleta de d'ouvrir le score et après de, de garder ça. Mais je pense que c'était aussi avec l'équilibre défensif où tu avais un peu des mecs qui Heinz on savait que par exemple c'était sa dernière saison donc peut-être qu'il en voulait un peu plus DU il sortait quand même de trois saisons à Paris très compliquées Pierre Fanfan il sortait d'un euh... je crois qu'il il sort d'une saison un peu pourrie avec Monaco oui. et Mendy fait une... -Mendy fait aussi la saison de sa vie donc je pense que tous ces mecs là se sont un peu engrainés entre eux à se dire bon bah voilà on est probablement au-dessus de notre niveau réel et ben on en profite et et je pense que cette année-là, tout s'est vraiment groupillé, quoi. Tous les astres étaient alignés. Et comme on disait la semaine, euh, la semaine dernière, euh, en août 2004, euh, les astres, ils s'étaient tous cassés. Hein. Ça, il n'y a pas de, de souci. Hein. <rire>
3: ah, ouais. bah, c'est clair, c'est un peu la revanche des mecs moyens bons. C'est
0: C'était ouais. ça.
1: Et c'est vrai que Alonso nous dit à Marseille, il est extraordinaire. C'est vrai qu'il fait un arrêt de mémoire à bout portant. Et il y a PSG Nantes à la Beaujoire quand Fiorez nous fait gagner un zéro. Bah, C'était le même genre de match. Quoi. Alonso nous sort tout et Fiorez nous gagne le match euh, sur un but de renard ou de voleur. Je ne sais même plus comment il était le but de Fiorez à Nantes, d'ailleurs. Mais voilà, un peu cette saison-là. Euh, il y a eu beaucoup de matchs comme ça où Alonso nous, nous tenait en vie. Et euh, entre guillemets, euh, il, euh, après, le reste arrivait à faire la différence. Mais oui, euh, il y a eu enfin, même quand on va à, à Lyon, de mémoire, je ne sais plus si c'est cette année-là où Franc de Juninho... Et c'est Paoletta qui vient le sauver de la tête sur la ligne, mais c'est peut-être la saison d'après ça plutôt.
0: Non, non ouais, ça c'est la saison d'après, ouais, exactement. Mais, mais tu vois cette action-là, ça résume vraiment Alonso où bah, il était complètement euh, complètement battu par le coup de Juninho, et puis bah, Paoleta, ou c'est lui qui avait demandé ou c'est Paoletta qui s'était reculé euh, lui-même, et puis bon, bah, on gagne 1-0 miraculeusement à Lyon, et puis, euh, et puis voilà, mais. Euh, moi ça résume un peu, un peu Alonso voilà.
1: ouais, et effectivement le but de Fiorez à, à Nantes on me oui, oui, il met un super but je me rappelle la reprise de volée sur un centre de Sorin effectivement ou contrôle de la poitrine peut-être au passage enfin bref un, un joli but j'ai été méchant avec lui euh, Omar tu veux rajouter quelque chose sur ce bon Alonso ou on passe au défenseur parce qu'on a un peu fait le tour de cette, euh, cette saison folle de sa part
2: ouais, non, il n'y a, a rien à dire de plus qu'il était complètement béni cette année là et... <rire> et qu'il a, il a arrêté des buts que beaucoup d'attaquants croyaient déjà avoir marqués.
1: N'empêche que, honnêtement, moi ça fait quoi, bah, presque 30 ans que je suis le PSG, je crois que j'ai rarement vu un gardien qui, sur une saison, nous aura rapporté autant de points.
2: Et je trouve sou... aussi déterminant, c'est impossible ouais. presque.
1: Honnêtement, il y en a qui vont hurler quand je vais dire ça, mais euh, je me souviens de Landreau 2006-2007, qui était énormissime, qui fait une deuxième partie de saison, mais hallucinant. Les gens sont pas prêts à entendre ça. Ah fille, non, ouais. ah ouais, mais je peux vous dire que l'Andro 2006-2007, il n'est <rire> pas élu oui, meilleur gros, gardien. Meilleur gardien ouais. de la saison, c'est un scandale. Il fait une saison de taré le mec. Je sais pas, Greg, tu t'en rappelles ou pas, de ce, cette passage de l'Andro ah. qui était en feu Alors à
0: partir euh, exactement la deuxième partie de saison, il nous fait notamment un match à Nancy où on se fait ridiculiser. Et on va gagner 3-0, mais il nous sort des ballons vraiment bouillants et il est énorme. Même un match à Toulouse où on se fait exploser euh, en fin de saison, on joue le maintien, il nous laisse dans le match et puis après on va gagner 3-1 avec un but de Roten, euh, un joli petit ballon. Et Landreau sur la deuxième partie de saison 2006-2007 est vraiment très bon. Et comme il avait été plutôt bon la première partie de saison 2008-2009, hein, oui c'est vrai. Oui. Non
1: après il c'est bon la deuxième il fait n'importe quoi mais voilà en gros non ce que je veux dire c'est que Alonso il fait une saison complète qui est extraordinaire mais après il y a peut-être Sirigu quand il arrive ou pareil voilà. il est extraordinairement performant mais une saison comme fait Alonso sur 2003-2004 c'est un truc qui était enfin toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines il sortait un gros truc c'était franchement c'était impressionnant et on en... enfin, comme je disais la semaine dernière on en parlait pour être troisième gardien à l'Euro et c'était pas du tout une blague. Hein. Euh, puis parce ouais. que normal, normal. Ouais, non, il et fait la saison sa plus, vie et c'est un
2: bon mec et puis ouais en plus c'est le gardien de suppléant au départ de la saison donc mm. il, se retrouve, il se retrouve à jouer alors qu'il n'aurait pas dû euh, au moment où Vaig lui fait confiance franchement il se fait, il se fait tailler parce qu'Alonso parce que n'a pas, a pas de référence mais euh, franchement il doit te faire gagner bien, bien une dizaine de points sur la saison et, et enfin il il a fait une saison pour, euh, je sais pas, euh, comparer entre guillemets à, à l'ère moderne. Moi, le, le premier exemple qui m'est revenu en tête, c'est pas en Ligue 1, mais euh, je crois que c'est en 2017, Manchester.
1: Ouais,
2: des euh, réas. Euh, des réas qui avait en but, en euh, but, qu'il a sauvé. Il, il en avait, il en avait, euh, il en avait sauvé 17 quoi. Enfin, Manchester avec un gardien entre guillemets normal aurait pris 17 buts de plus que si c'était Des réas au, au cage. Enfin, c'est une performance incroyable. Et, euh, et Alonso ce qu'il a fait euh, cette année-là, ce bon, c'était pas des, des choses qui étaient mesurées à cette époque-là, mais on doit être dans quelque chose de cet Akami. Et vraiment, euh, c'était limite surprenant qu'il qu qu arrive à sortir ça à ce moment-là. Mais bon, après, euh, le, voilà ça s'est expliqué, euh, comme vous avez dit fort, justement, il y a, y a plusieurs joueurs qui ont fait ben, la meilleure saison de leur carrière à, à ce moment-là, et et bah, les dynamiques collectives, sont ce qu'elles sont. Et dans ces moments-là, bah, il y a des joueurs qui arrivent à surperformer. Et, et Alonso, il a clairement été un de ceux-là.
3: Puis Alonso, il faisait partie aussi de cette génération de gardiens français très identifiés euh, dans les au début des années 2000, où, où c'est des pas forcément très grands, mais avec des réflexes de malade très forts sur la ligne, euh, avec euh, qui du coup sont assez spectaculaires euh, au niveau du je sais pas comment on dit du shot stopping, c'est-à-dire que euh, euh, tu leur tires dessus. En général, les mecs peuvent se transformer en murs d'un instant à l'autre. Il y en avait d'autres euh, en, en plus fort, hein, que ce soit Jérémy Janot ou, ou ce genre de mec. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de, de faire émerger ce genre de gardien au niveau professionnel ou au niveau... quoi.
1: Ah oui, les gardiens actuels sont beaucoup plus complets que ce que l'étaient les gardiens de l'époque. T'avais un peu dans le même genre, euh, un phénomène sur sa ligne, c'est Alexander Wenzel de, du, du Racing Club de Strasbourg. Tu tombais dans un bonjour de Wenzel, tu marquais pas par exemple. C'était irréel. Enfin, pareil, le type il, sur, sur sa ligne était trop, trop fort d'un coup. Quoi. Mais comme Alonso. C'était ouais,
2: un gardien de hand, Wenzel. Ouais, c'est ça. son hein. gros jogging. Là.
1: Ah, il y avait un style <rire> de folie. Quoi. Au genre, là, là le, le mec, il est confiné, il ne il s'est pas changé lui. Hein. Il est toujours avec le même ouais, jogging. Je... Hein.
2: C'est ça. Je suis sûr qu'il roule encore en Lada.
1: <rire> Bref, Alexander Wenzel, très très Ligue 1 des années 90. D1, pardon, division 1 à l'époque, je me suis dit. <rire> euh, bon, sur Alonso, on a un peu fait le tour. On est obligé, en fait, on va remonter l'équipe petit à petit, du gardien jusqu'à l'attaquant, puisque Paoletta mérite euh, d'être cité en dernier de par la qualité de sa saison. La défense centrale, faut qu'on en parle, à savoir. Euh, José-Carl Pierre-Fanfan, qui était donc le central gauche, qui était prêté par Monaco à l'époque, puisque Monaco, qui était allé le chercher à Lens, il s'était perdu, voilà, perdu complètement à, à Monaco. Il n'avait pas fait du tout une bonne saison. Associé à DU qui au départ était censé être milieu, qui, était, qui avait fini en défense centrale après 4, 5, bah contre Toulouse. Je crois qu'on le fait redescendre euh, en défense centrale de mémoire, puisque ça se passe mal. En fait, au départ, la défense centrale imaginée par Veit, je crois que c'était ANC-Pierre Fanfan, mais elle ne marchait pas du tout. Au bout de 4 ou 5 journées, il a décalé ANC à gauche, il a fait, dé, il a fait redescendre DU pour encadrer Pierre Fanfan. Et là, ça a immédiatement marché. Ça a été une... Franchement, ça a été une excellente défense centrale. Alors évidemment, on parle du tacle de, de Pierre Fanfan sur Nonda et pas de Nonda sur Pierre Fanfan. Euh... Il y a eu, euh, effectivement, c'est le gros point d'art de sa saison parce qu'il est prêté par Monaco. Il fait un tacle effroyable, faut le dire. Il est en retard. Il... Bon, il a brisé la carrière de Nonda parce que Nonda n'a jamais retrouvé son niveau ensuite. Mais euh, globalement, c'était une charnière d'une vraie belle complémentarité. Toi, Greg, tu t'en rappelles comme moi et un très bon souvenir, j'imagine
0: ah ben, surtout ce qui a été marquant c'est parce que si tu prends individuellement DU et Pierre Fanfan en début de saison tu sautes pas au plafond tu te dis c'est pas très rapide mais les deux ont été super complémentaires c'est à dire que DU avait quand même un, une qualité de passe, une qualité de relance qui était assez intéressante pour, pour la Ligue 1 de, de l'époque et tu avais, avais Pierre Fanfan qui lui était beaucoup plus dur sur l'homme et c'était hyper complémentaire et c'est une vraie belle trouvaille
1: euh, moi, c'est vrai qu'on a eu beaucoup... enfin Deux ans avant, on avait la charnière euh, Heinze Pocchettino qui était très très forte. Je crois que c'était l'entraîneur le, de, de Guingamp qui avait dit c'est pas compliqué, le PSG, c'est Heinze Pocchettino derrière, Ronaldinho devant et le vide autour. Honnêtement, il n'avait pas totalement tort, parce que Louis, à cette époque, ce n'était pas la, la période où il était le plus inspiré. Mais euh, Heinze, euh, de, euh, Pierre Fanfan D.U., qui était donc avec des joueurs de bien moindre niveau, hein, puisque... Euh, Bon, bah, Pierre Fanfan il n'a jamais été international et DU a dû l'être ouais, 4-5 fois, tout au plus. Euh, se sont immédiatement trouvés, très complémentaires. En gros, Pierre Fanfan, faisait c'était vraiment une charnière à l'ancienne où il y avait un stopper Fanfan et un libéraux DU. C'est-à-dire que il jouait euh, axe gauche, axe droit, mais régulièrement, on avait quand même Fanfan qui passait devant DU et DU qui allait se glisser derrière lui, par exemple. Ça, c'est des trucs qu'on ne voit pratiquement plus aujourd'hui. Ça a complètement disparu, ce genre de positionnement. Mais à l'époque, il le faisait régulièrement... Et surtout, il le faisait bien, quoi. Il le faisait très, très, très bien. Euh, Simon, toi qui as revu les matchs, en, tu en avais pensé quoi de cette charnière, justement
3: euh, Charnière très, très forte. Après, euh, l'équipe jouait d'une telle manière que ça pouvait jouer des tours à deux, justement, qui lui était beaucoup moins à l'aise dans le duel, beaucoup moins à l'aise dans dans le marquage individuel même, vu c'était quand même, il euh, y avait des missions assez précises de marquage de d'agressivité, de duel qui, qui correspondait plutôt bien aux, aux qualités de Fanfan, même s'il n'avait pas une vitesse remarquable. Par contre, Dehu, je le voyais plus en difficulté, de manière enfin manière plus régulière en tout cas, vu qu'il fait quand même une bonne saison. Euh, donc ça pouvait leur jouer des tours, et c'est aussi là l'importance des, des latéraux euh, dans la ligne défensive, vu que dans l'animation, si Dehu ou Fanfan pouvaient parfois euh, se retrouver dans des positions assez risquées, parce que je pense qu'il aurait été demandé de jouer beaucoup de duels. De toute façon, c'est un type d'animation défensive qu'on a revu par la suite dans les équipes de Veid. Et c'est vrai qu'il pouvait compter sur Heinzeu qui avait un sens défensif vraiment très très développé et sur la vitesse de Mendy notamment pour attraper certains coups. Juste... Mais ouais, c'était quand même une charnière très solide et surtout une charnière qui a pu enchaîner beaucoup beaucoup de matchs avec peu de problèmes physiques et en termes de complicité ça finit par se voir. Quoi. Et ce
1: qui est marrant c'est qu'au fur et à mesure de la saison Mendy a de mieux en mieux compris son rôle de latéral qui devait couvrir avec sa vitesse. Au début de des la saison. de, de U, ouais. ouais. En fait, au, au fur et à mesure, on a bah, déjà la progression de Mendy, on va en parler parce qu'elle est stratosphérique, mais euh, on, au fur et à mesure des semaines, on voyait qu'il comprenait de mieux en mieux le rôle qu'il avait par rapport à deux en fait. Et, au début, il y avait vraiment un peu. Euh, je trouve une défense, les trois qui qui comprenaient bien la défense, et Mendy qui était un peu moins appliqués, et au fur et à mesure de la saison c'est vraiment devenu une base à 4, et je parle vraiment de base à 4 super fiable, avec Alonso derrière qui lui, était touché par la grâce mais ça c'est autre chose, on vient d'en parler, mais je trouve que vraiment le, la complémentarité entre, entre eux est venue petit à petit après, bon, Anc à, à gauche, forcément c'était pas un latéral très offensif, donc il y avait un problème Enfin pas un problème, mais il y avait c'était un peu plus déséquilibré quand il s'agissait d'attaquer mais en tout cas le... le la, la défense est partie de ce duo, et petit à petit, ça a, a, entre guillemets, la confiance s'est répandue sur toute la base arrière, et c'était vraiment complémentaire pour le coup. Euh, Omar, tu t'en rappelles un peu de cette charnière ou, ou pas
2: Oui, ouais, ouais, bien, bien sûr. Bah, surtout que de base, l'arrivée de Fierfanfan, qui sortait d'une saison très compliquée à Monaco, où d'ailleurs il jouait même pas en défense centrale, il était plutôt utilisé comme, comme latéral droit par des Deschamps. Donc c'était un petit peu euh, bizarre que de fasse ce choix. En même temps, il était obligé de faire des coups parce qu'on on avait impérativement besoin d'avoir un défenseur central un peu plus rapide vu que bah, ça n'a jamais été la, la qualité de DU. Et euh, bizarrement, enfin bizarrement, après... 4-5 journées, ils se sont trouvés sur le, sur le schéma que as dit. Euh, si on schématise un petit peu, bah, D.U. était, euh, était euh, libéraux, le défenseur le plus bas sur le terrain, euh, très souvent responsabilisé à la relance, parce que bah, c'est, je pense, sa qualité première. Il arrivait à avoir toujours des bons, des bons lancers de jeu, euh, que ce soit court ou long. Donc euh, ça, ça a, été, ça a vraiment été une de nos forces. Et, euh, et Pierre Fanfan, bah, qui était là pour mettre énormément d'impact physique, euh, notamment au travers son jeu de tête, avec quelques excès, c'est sûr. Quand on quand on pense à la à la blessure de de inonda mais la la complémentarité fait que la défense aurait pas marché avec deux profils comme celui de D.U. C'était impossible parce que ben bah, il il a fallu quelqu'un qui qui soit un petit peu un leader d'impact. Il n'hésitait pas à, à se projeter, à sortir de ses lignes de sa ligne pour aller bah, bah, gratter des ballons un petit peu plus haut aussi. Bon, même si euh, Enfin, ce n'est pas, pas Otamendi en 2017, il hein, ne faut pas, faut pas rêver, mais il a vraiment, vraiment eu beaucoup de beaucoup d'impact sur l'équipe et, et je trouve un vrai leadership aussi, euh, parce qu'il a, il a eu ce moment très difficile qui était bah, la blessure de d'un de, bah, de, de ses ex-coéquipiers et ça n'a pas affecté le, le rendement qu'il a, qu a eu par la suite et même bien au contraire. Parce que les, les, les petits attonnements qu'il a eus en, en début de saison ont vite été gommés à partir du moment où l'équipe euh, bah, s'est trouvée et où on a eu euh, bah, beaucoup, de, beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de solidité.
1: D'ailleurs, pour euh, la saison de Pierre Fanfan, il n'y a quand même il y a pratiquement pas un comment dirais-je un, un, un attaquant qui l'a pris au duel, vraiment qui l'a dominé. À l'exception de Drogba en Coupe de France à Marseille, où vraiment Drogba marchait marché sur l'eau. Mais après, quand il revient. Ouais, dans... C'est un
3: cyborg, de toute façon. Ah ouais, après,
1: non, enfin voilà.
3: l'impression d'être un, un grand dans une cour d'école.
1: Ah, ben, tu, vois,
2: tu, tu vois le match d'avril. Euh, ouais, justement, j'ai le, le retour. Le retour au parc. Euh, franchement, Pierre Fanfan, il le, il le tient en respect plusieurs fois. Je pense notamment à un duel près de, près de la surface où il l'envoie carrément euh, pratiquement dans les, dans les pancartes. Donc. Euh, Enfin, c'est un défenseur qui aime la viande et ça se voyait quoi. Donc, euh, il l'a il a bien tenu en respect ce jour-là et 2 aussi d'ailleurs qui avait été euh, très très dominant ce, ce jour-là mais après c'est le match le plus complet et je pense le plus caractérisant de, de l'équipe ce, ce PSGOM je le recommande encore à nouveau
1: bah, d'ailleurs le PSG le diffuse dimanche soir je crois que je vous ai fait la brève sur le site ou samedi soir justement c'est ça qui est génial c'est euh, ah, un... top mmh. Et en plus, vous allez voir, il y a, comment il y a, il y a eu du jeu, c'était vraiment sympa et tout. C'était vraiment un match à revoir avec grand plaisir. Honnêtement, ça fait partie des matchs. Je pense que dans les matchs des années 2000, je le mets probablement dans les 3 ou quatre à revoir en priorité. quoi. Vraiment, parce ouais. qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles dans les années 2000 déjà. Et en plus, c'était ouais. franchement intéressant.
2: Mis à part la chemisette de José Anigo, tout est de premier ordre.
1: Tout à fait. Et on nous dit, oui, c'était sûrement la meilleure saison de Pierre Fanfan dans sa carrière. Ah, mais complètement. Et oh ben d'ailleurs, la complémentarité qu'il a avec D.U., il ne va jamais l'avoir avec Yépes. La, la, la paire Yépes-Pierre Fanfan. Donc, Yépes est engauché, Pierre Fanfan repasse côté droit. Mais ça n'a ça, ça jamais cliqué. Enfin, c'était que... c'était plus le même joueur, honnêtement. Et pourtant, tu l'as dit, il avait eu montré vraiment du caractère. Et l'avait dit, je le nomme capitaine parce que c'est celui qui est le plus humble et le plus travailleur. Mais ça, quelque chose n'était pas était passé, et voilà, c'était plus... On a... le, le Pierre fanfan alors peut-être aussi que le fait qu'il était prêté, ça l'avait boosté, que ça lui avait donné envie de faire plus, mais bon, c'était euh, plus le même joueur. Après, c'est dommage, parce qu'il bah, aura quand même fait un passage très honorable au PSG, dont cette fameuse saison.
3: Après, il avait quel âge en 2003-2004 Plus tout, tout jeune déjà, non
1: Non, je pense qu'il au... a 27 ou 28 ans à l'époque.
3: Il est 75
1: voilà, ah oui. bah, tu vois, du 28. Hein. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il a... ensuite, il va... Bah, il, fera que deux... il fera que deux saisons, finalement, au PSG, parce que dès l'été 2005, euh, il est... Ouais, il est lofter. Ouais, il est mis à la porte. C'est oui. euh... bon, un peu dommage. a ah, 30 ans, il Lyon. finit au Qatar. Euh, non, il finit en, en Écosse. Il, joue... il part au Glasgow Rangers. Il est prêté au Glasgow Rangers. Ouais, euh, il fait deux après, ans au Qatar. Après, il, après il va au Qatar. Voilà, c'est ça. Il finit au Qatar. Bon, un peu un... La fin, effectivement, 2003-2004, comme de nombreux autres joueurs, sera le le sommet de sa carrière. Il y en a un qui est obligatoirement dans ce cas-là, il faut, faut le dire, c'est Bernard Mendy. Quoi. Alors, en fait, pour vous situer, Bernard Mendy, il signe au PSG à l'été 2000. Il se fait connaître, il, est, il arrive de Caen, donc en, en Ligue 2, enfin en D2 à l'époque. Et sur le début, donc à l'époque, c'est Bergerot l'entraîneur, il fait un, un match où il explose à la phase de l'Europe, c'est le match de poule de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Où il fait un match, il apporte. Il joue arrière-gauche ce jour-là, parce qu'à droite, c'était Algerino qui était le capitaine de l'équipe il tient largement en respect Midzik et il met un impact face à Sagnol offensif, physique enfin il fait un super match bon alors, il se fait un peu prendre dans le son dos mais il fait un super match et c'est un match qu'il va avoir du mal à confirmer parce que globalement ensuite il va, il va stagner pendant un an ou deux mais il est tout jeune à l'époque et en 2002-2003 ça se passe tellement mal qu'il est prêté à Bolton de mémoire hein. c'est bien ça je crois qu'il est prêté à Bolton ouais on le voit revenir à l'été 2003, on n'en attendait plus grand-chose. Et moi, je me souviens, donc à l'époque, comme je vous le disais la semaine dernière, je vais voir les entraînements. Et je fais wow, « Waouh Bernard Mendy qui est revenu, ce n'est pas celui qui est parti. Il était super sérieux, toujours dans les premiers, devant, en tête et tout. Et je parie à l'époque sur un site qui s'appelait psgmag.net, que certains connaissent bien, qui a été le forum sur lequel j'ai beaucoup traîné au début des années 2000. Je dis « Franchement, je vous parie que Bernard Mendy sera en équipe de France à la fin de l'année. » Donc à l'époque, grosse barre de rire parce qu'effectivement, personne ne pouvait y croire. Et il s'avère que huit mois plus tard, ce bon Bernard Mendy est en équipe de France, parce qu'il a fait la saison de sa vie tout simplement. Euh, arrière droit, au départ, il était en concurrence avec Eric Cubilier, que Monaco nous avait également prêté, puisque Monaco nous avait prêté deux joueurs, qui pour le coup va être un flop monumental, mais qui a des circonstances atténuantes, puisqu'il a, on va dire qu'il n'a pas été gâté par la vie, le pauvre, avec la perte de ses deux parents, je crois, un an d'écart, il va perdre son père puis sa mère, au contraire, bref, il était sa carrière de joueur qui était prometteuse va complètement s'arrêter après cette date et donc Bernard Mendy va s'imposer durant cette saison 2003-2004 comme un arrière latéral mais franchement d'élite à savoir qu'il bah, avait des qualités de vitesse mais il va parfaitement savoir les utiliser notamment quand le PSG renverse le jeu et le, le, arrive à le lancer puisqu'on en a parlé la semaine dernière il y a un excellent duo avec Fiorez euh, des 1-2, une, une belle complémentarité et puis même globalement le PSG arrivait à très bien renverser le jeu pour, pour l'utiliser sur son point faible, point fort pardon. une fois qu'il arrivait à lancer honnêtement Bernard Mendy vous le revoyez pas et il arrivait, il s'était même un peu amélioré dans les centres parce que c'était un peu son gros défaut, à savoir il arrivait comme une balle et puis bah, le problème, le, la ligne de sortie de but arrivait aussi très vite. Et une fois sur deux, il commençait à centrer une fois qu'il avait déjà passé la ligne ou parce que bah, il allait trop vite, il n'arrivait pas à ajuster. Quoi. Mais globalement, il a fait une saison 2003-2004 énorme. Défensivement, il avait progressé au fur et à mesure. Bon, dans les duels, forcément, bah, avec la vitesse qu'il avait, c'était dur de le passer. Mais dans la lecture des situations, il avait beaucoup progressé. Et puis, il arrivera euh, ce fameux moment où il dépose... Euh, Roberto Carlos en poussant le ballon et pas sur un grand pont finalement parce que la légende dit que c'était un grand pont mais c'est juste qu'il va pousser une le... voilà il va juste pousser le ballon et l'emmener derrière et donc c'est le sommet de sa carrière c'est mai 2004 à peu près je crois euh, à ce moment là le c'est
2: ça mai 2004 ah, voilà. voilà mai 2004 contre euh, bah, contre le Brésil hein. voilà match amical, enfin, match amical. Euh,
1: contre euh, contre le Brésil au stade de France et là la carrière de Bernard Mendy euh... Va, va connaître son sommet. Omar, tu te rappelles de sa, sa saison extraordinaire
2: bah, enfin, Forcément. Ouais, euh, le côté, bah, on, on parlera de Fiorès après, mais euh, c'est sûr que, que Mendy, c'est un petit peu comme Alonso, un joueur dont, dont perso, moi, ça m'aurait fait rire que tu parlais avec moi à ce moment-là, qu'il aille en équipe de France, parce que j'y croyais pas des masses. Et puis, on l'a vu, vu monter en puissance et. Euh, il a, eu, il a eu deux trois actions qui étaient extrêmement caractéristiques, c'est que en deuxième partie de saison, c'est simple, l'adversaire pouvait partir très fort sur ce côté-là, euh, prendre des U de vitesse, mettre une passe en profondeur, bah, Mendy il avait le temps de venir servir le café, reprendre l'adversaire et repartir de l'autre côté. Donc, ça, c'est vraiment un truc euh, incroyable qu'il a fait un nombre de fois, mais incalculable, où il a sauvé, entre guillemets, la, la peau de DU de par ses compensations. Euh, il arrivait à finir quasiment toutes ses actions offensives par des centres. Moi, bon, il a été aidé par, par Fiorez à un niveau euh, incroyable, et, et je pense que l'apport des plus 1 sur le côté, que ce soit Sorine ou Sorin ou Fiorez sur le Fiorez à droite, ont vraiment transfiguré l'équipe et ont fait cette saison. Enfin, sans une solidarité telle, on n'aurait on aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Et effectivement, il bah, y, y, y a le fameux match <rire> France-Brésil de, de 2004 qui couronne un peu euh, sa saison et euh, qui se conclut d'ailleurs cette action sur un, sur un beau centre à, à Wilthorne, mais que Wilthorne ne transforme pas. Dommage. Et, euh, et Mendy, à ce moment-là, bah, est devenu d'un... Un joueur un petit peu fantasque, un, une belle promesse bah, qui se confirmera malheureusement pas, pas énormément parce qu'il bah, il rejouera plus jamais au, au niveau où il a joué en 2003-2004. Donc euh, toujours un peu frustrant. Après, ça a été un joueur qui a été beaucoup raillé parce qu'il bah, il a pas mal arrosé les tribunes. Mais euh, au final, c'est un mec très PSG de, de l'époque qui a sorti euh, bah, une énorme saison bah, au moment où il était peut-être le moins attendu.
1: Et il finit cette saison-là, je viens de vérifier, il est élu meilleur arrière droit du championnat de France. C'est le seul Parisien. largement mérité. Ouais, C'est le seul Parisien qui est dans l'équipe type, mais c'était largement mérité. Et en... Après, en face de lui, il y avait euh, Ibora de. C'est ça, de, de, de Monaco Hugo Ibora de Noir, Monaco C'était celui-là, non Ibara. Ouais,
2: I... Ibarra. Ibara, pardon, Ibara. Ibarra. Ibarra.
1: Et euh, et réveillère qui devait être à. À, comment dire, à, à Lyon à l'époque, ou pas encore, peut-être. Oh, je sais plus. Bon, enfin, bref. Oh, si, il est peut-être à Lyon, hein. Ouais je crois qu'il est à Lyon. Hein. Mais globalement, c'était voilà. très logique que Bernard Méni soit élu meilleur arrière-droit de, de Ligue 1 hein, cette saison-là. Mais bon. Euh, ouais Greg, justement, sur ce, ce bon Bernard.
0: Non, non, bah c'est clairement, clairement la saison de sa vie, parce qu'il sera quand même resté 7 ans chez nous. 7 ans Et euh, bah, ouais, parce qu'il part en 2008 quand on se sauve, je pense. Si oui, c'est ça. Oui, c'est ça. ça, ça. ça
1: oui, ouais, t'as raison. Et, et une non... année en
0: après. Ouais, et bah, l'année où on sauve Mendy, quand même, sur la fin de saison, il nous avait bien aidé Mais globalement, 2003-2004, c'est euh, tant offensivement que défensivement, il est très fort. Et ce qui m'a fait rigoler tout à l'heure, c'est que j'ai regardé un peu ses stats sur la saison 2003-2004. Il prend quand même 14 cartons jaunes. Donc, autant dire qu'il euh, s'était bien adapté à notre défense un peu rugueuse euh, qu'on qu pouvait avoir à l'époque.
1: Juste sur le live, on me rappelle effectivement un souvenir extraordinaire quant à Paoletta et Mendy. En fait, on est à Metz, il y a Paoletta qui attend ah. que Mendy lui décale le coup franc et il comprend rien, il se met du mauvais côté. Oh, <rire> c'est trop marrant ça. Et à la fin, je crois que Paoletta fout une frappe dans le mur, tellement il est vénère. Euh... Oh, une scène. Retrouvez-la. Ah, il, devient... il est Fudrax. Hein. Oh est... là là. C'est incroyable, ah, c'est impressionnant. Ça doit... Oh, ça doit être disponible sur... sur YouTube, sur un truc. Vous tapez Mendy, Paoletta. Je vais pas... Ne pas. C'est exceptionnel comme scène. Exceptionnel où tu as euh, Paoletta qui a deux doigts à lui dire Mais, mais t'es vraiment trop con, mon garçon, ou quoi Tu vois pas ce que je te demande ah, Ça doit être trouvable, il faut chercher un peu, mais une scène exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on nous dit Les centres de Bernard Mendy sont légendaires. Mais évidemment, ça, le centre légendaire. Et on me dit effectivement que Réveillère est peut-être à Valence encore à l'époque. Suis... C'est peut-être le cas, puisque je pense que c'est peut-être encore Chanelet côté de Lyon. Euh, Chanelet ou De Flandre. Ah, c'est moins bien. Ah oui, c'est un peu moins Je crois que c'est ta... De Flandre. Je crois que c'est De Flandre. C'est possible, ouais. Eric De Flandre, ce Belge. Bah oui, parce qu'il était meilleur que Chalet, malgré tout. mais bon. Euh, c'est en quelle année son bras d'honneur au supporter à ah, Bernard Mendy, C'est 2007, je crois. Ouais, c'est euh... 2006. 2006.
0: 2006.
2: C'est que... ouais, quand il sort. Euh... Putain, c'est quel match euh...
1: Contre Nice. PG nice. nice, décembre
0: 2006. Et il fait une deuxième ouais. mi-temps de fou furieux en plus.
1: Et de la légende dit qu'il fait un bras d'honneur à un membre du Forum des cultures PSG qui s'appelait Escalope, qui l'avait insulté pendant la première mi-temps. Mais après, connaissant l'ami Escalope, est-ce que c'est la vérité On n'aura jamais su. Mais en tout cas, il était bien dans la tribune que Bernard Mendy a visé à ce moment-là, quand il lui a dit d'aller dire bonjour à d'autres. Euh, <rire> François Claire, non, François Claire, c'est après, de mémoire, c'est 2007, justement, oui, Claire et Réveilleur ré sont... Il arrive en
2: 2008, ouais.
1: Voilà mais bon donc Bernard Mendy saison de sa vie incroyable c'est vrai qu'à la fin euh, Bernard Mendy tire des pénaltys en, en 2008 effectivement puisque bah, Paul Pauletta n'est <rire> pas je toujours en sur finale
3: Ligue. de Coupe de la Ligue tire en Coupe de la Ligue notamment c'est ça
1: et voilà exactement ouais. mais, et je mets, il en met pas un aussi à Toulouse aussi. Euh, en, quand on est en avril 2008 à Toulouse je me demande s'il en met pas un ouais.
0: Il ne met pas un péno, mais il marque, et puis on se fait égaliser à la 90e, un, un sale samedi de mai, euh, mai 2008.
1: Exactement. On s'était <rire> vu en parcage et à la gare, comme, à, comme tous les 15 jours d'ailleurs. <rire> Mais voilà. Euh, non, non, mais ouais, franchement, Bernard Médi pour moi, c'est le symbole de cette saison. C'est-à-dire un mec sur lequel tu mets un revanchard, tu, tu mets pas un copec sur lui en début de, de, de saison, puis tu le vois, tu te rends compte que le mec, en, en, la scène à, à Metz, elle est irréelle. Tu fais, mais vas-y, c'est quoi cette saison de peintre qu'on va se taper Les mecs, ils n'arrivent même pas à, à frapper un coup franc indirect. Enfin, c'était risible. Et finalement, il s'accroche, il s'accroche et il fait une super saison. Ça avec 14 cartons jaunes, il en avait découpé des mecs. Mais bon, il était, il était là honnêtement, il a, il, a fait, bah, il a fait la saison de sa vie. Quoi. Après, on me parle de la célébration à Marseille que sur la passe décisive de Lizarzou, mais c'est la saison après ça, quand, quand, il est en, quand justement il est moins bon. Il, il a eu lui aussi, le départ de Fiorez l'a tué et le départ de Veille ne l'a pas aidé parce qu'un... Vaid qui est quand même un expert pour, pour faire fructifier ce genre de profil qui a de grosses qualités physiques mais qui n'a pas forcément les pieds euh, parfaits au départ. Et euh, justement, il sait les faire travailler sur leurs points faibles pour en faire des joueurs vraiment de, de très haut niveau. Quoi. Et c'est vraiment pas méchant de dire qu'il n'a pas les pieds très, très affûtés au départ parce que bah lui-même le disait. C'était un monstre physique, il avait une vitesse de course, il aurait pu faire de l'athlétisme honnêtement. Mais bon, bah voilà, de, les centres montraient qu'il y avait des, des, progrès, des progrès à faire et avec ces, ces pieds-là. Mais après, il a, il a aussi délivré des centres fabuleux. Je me souviens d'un triplé de Pauletta contre Bordeaux où il met un centre en pleine course qui est, qui est incroyable, quoi c'est vrai que sur le live nous dit qu'il est une personne qui travaille à côté du camp très sympa, il est toujours très sympa honnêtement, euh, il, a, il fait partie des gens qui étaient vraiment très appréciés et qui étaient, qui étaient super sympas parce que euh, il ne se prenait pas à la tête, il a toujours été très naturel et, et voilà bah, tiens, il y a un Bernard Mendy sur le live, il nous est fait inénérable Bernard Mendy, mais si tu es le vrai sache que tu nous auras fait rêver bon, un peu moins ouais. par la suite, mais tu auras au moins réussi une grande saison et ce pas donné à tout le monde au PSG il
2: faut <rire> répondre au message si tu es le vrai
1: <rire> oui, on a tenté d'interviewer euh, Bernard Menti, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Euh, vous voulez un petit mot sur Gabriel Heinze Parce que comme tu l'as dit, Greg, on savait qu'il allait partir. En gros, il avait eu un accord avec Francis Gray, qui était le président de l'époque. Tu restes cette saison-là et on, tu pourras partir pour un montant raisonnable l'été d'après. Et finalement, il partira à, à United contre, Manchester United contre 10 millions d'euros, je crois, à peu près, à l'époque. était une somme... Euh, bonne somme mais pas super bien vendu non plus mais une bonne somme quoi. franchement euh, c'était un montant raisonnable un petit mot sur Gabi Heinze euh, Greg ou es encore euh, dégoûté de sa trahison future
0: Alors bah, je pense qu'on sera je pense qu'on sera jamais globalement dégoûté parce que je pense que toute personne qui a aimé le PSG à cette époque là s'est identifié à Heinze euh, je crois que tu disais la semaine dernière que la minute de silence pour son père pour PSG Nantes c'est l'une des plus belles minutes de silence qu'on ait pu avoir. Euh, donc, la trahison à Marseille. Je crois qu'en plus, il marque contre nous. Oui. Euh, c'est, non, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Après, si, si on se replace, on va dire, à mai 2004, bah, Heinz, il fait une saison formidable. Il met des buts importants. Il égalise à Monaco. Il met un but qui nous permet de gagner en début de saison contre Toulouse. Et puis, défensivement, c'est toujours le Heinz hyper combatif et, euh, qui, qui déborde pas, mais que personne n'arrive à déborder non plus. Mais euh, c'est dur de faire abstraction. C'est pas, pas, entre guillemets, c'est l'attraction qu'il a fait. Parce que quand tu as joué à Manchester et au Real, je pense que tu t'en es mis suffisamment dans les fouilles, que tu as été adoré trois saisons à Paris, tu n'es peut-être pas obligé d'aller signer là-bas. Tu sais, tu il sais,
2: y, avait, y avait déjà des doutes sur Heinz, parce qu'en en, en quittant Manchester, il était à deux doigts de signer à Liverpool. Et euh, Sir Alex Ferguson, qui bien, bien entendu n'aurait jamais eu accepté euh, ça, avait mis un veto incroyable pour qu'il ne le fasse pas. Et que déjà, on aurait dû se douter qu'Ainze était un petit peu bizarre à ce moment-là. Mais euh, excusez-moi, du coup, je vous ai tous coupé. Euh, non, ce mais que dit, non, mais as raison. Le que... problème des
3: Argentins, c'est qu'ils aiment beaucoup l'argent.
2: Non, <rire> c'est que bah, tu vois, je, ça me fait penser à une, à une déclaration qu'a faite Agüero à, à il y a, je crois, il y a 3-4 ans on lui demandait s'il était capable de jouer au Real et à Manchester United, et il avait dit « oui, oui, bien sûr, moi je ne serais fidèle qu'à Independiente ». Donc euh, bon, ils ont, ils ont un aspect <rire> peut-être très carriériste de la chose. Après, je ne bah. je, je vais, je vais pas juger, mais pour c'est je pense que c'est le, le coup qui personnellement m'a fait le plus mal d'un passage de joueur du PSG à
1: l'OM. Ah bah, pareil, non, lui, Ça m'avait pas fait long grand chose. De très, de mais
2: Heinze, c'était une, une meurtrissure, quoi. Vraiment.
1: Ah bah, Heinze, voilà. Lui, son club, c'est Newells. Hein. Ça sera jamais le PSG. Il s'en cache pas trop, tu vois. Mais ce... je crois que j'ai rarement Il y a deux moments où j'ai eu très peur. Il y a Atsana, ça m'avait fait mal quand il a signé là-bas parce que c'était un peu un enfant du club malgré tout. Et même si on le savait qu'il euh, qu aimait l'OM, il s'en cachait pas, tu vois, il le, il le disait, moi, quand j'étais petit, je supportais Marseille. Mais c qu'il aille là-bas, ça a été, pour, le, pour tous les supporters parisiens, je crois que c'est la pire des trahisons, quoi. Après, ouais, il a proposé au PSG de revenir, le PSG avait déjà dit, ouais, on peut pas, parce que on a Sako, on ne peut pas mettre deux gauchers. Et c'est vrai C n'était pas vraiment un central droit, et Sako encore moins. Armand a réussi à le faire, mais bon, euh, bon voilà, c'était Sylvain Armand. Heureusement qu'il était polyvalent, parce que vu le reste, bon... Mais euh... puis, il, coûtait, il coûtait trop cher de
3: toute façon. Ouais, non, il Quand il trop revient, hein. des champs il lui file le plus gros salaire de ligue 1 si je dis pas de conneries.
1: C'est possible ou peut-être Lucho Gonzalez. Mais bon, bref, il avait un salaire monumental. On peut pas, on pouvait pas s'aligner quoi. Mais c'est vrai que honnêtement, là, en fait, surtout ce qui était fou avec KNC c'est que je me souviens des débats de l'époque. C'est est-ce qu'il est meilleur à gauche ou est-ce qu'il est meilleur dans l'axe Dans les deux cas, il était excellent quoi. En défense centrale, il n'était pas le grand, talentueux de la ligne défensive. Ah, oui, ah bah oui, bah tu vois la carrière qu'il a faite, il n'y a pas photo avec les autres. Ouais, hein, c'est
2: bah. un joueur de niveau international, euh, Gabriel Inze. Mm. La, la, la saison où il fait le gentleman agreement avec Francis Gray, c'est Barcelone qui vient toquer à notre porte pour le recruter en même temps que Ronaldinho. Quoi. Donc il faut se rendre compte, c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Euh, cette saison 2003-2004, elle, elle y déroge pas parce que bah, il est impeccable, euh, arrière-gauche. Alors. Euh, il pousse quand même certaines actions offensivement où, où tu sens qu'il arrive à faire certaines choses. Euh, il enchaîne au JO, il est champion olympique dans, dans cette formidable équipe d'Argentine. Et puis, ouais, à la suite de sa carrière, a montré que c'était un joueur de, 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 de grande dimension. Quoi. Mm. Et, euh, et même à Marseille, il est allé, il a eu un acte immédiat. Ça fait chier, mais il faut le dire. Quoi.
1: Ah non, mais je, je suis, moi aussi, ça, ça m'arrache la bouche de le dire, mais il était. Voilà. La Ligue 1 2003-2004, pour moi, tu as deux joueurs euh, d'excellence, enfin, tu as deux défenseurs internationaux qui jouent, c'est Gabi ANC et Edmilson à Lyon.
2: Edmilson, ouais, voilà. qui est un joueur qui est, aussi. Euh, qui était un
1: incroyable. joueur, oh oh, qu'est-ce qu'il était fort lui. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il était, il était surtout fort quand il, avec le ballon, quand il fallait défendre, des fois, il était, pas, il était un peu louche. Mais d'ailleurs, ça deviendra un 6 extraordinaire à Barcelone, puisqu'ils vont le faire jouer au milieu, mais bref, c'est autre chose. Mais euh, non, non, ouais, euh, Gabi ANC... Quel joueur, quelle, une combativité incroyable. Et ce qui est marrant, c'est qu'il était adulé par le parc. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui ont été autant aimés que lui. Et qui, par contre, étaient tellement. Dès que le match, le coup de sifflet final était sifflé, il partait en courant en vestiaire. Parce qu'il fallait qu'il se calme après un match, tellement il était impliqué émotionnellement. Quoi. Il y a eu une, relaxion, une relation pardon, vraiment très particulière entre le, le parc, dont il a été un, un chouchou, mais euh, incroyable. Bah, D'ailleurs, en, enfin, enfin, euh, Tsana, Fiorez, Ainsé. Trois des chouchous de l'époque, les trois nous ont trahi. C'est bon, autre chose. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que Aïn a, a eu. Une... En fait, le parc lui a, lui a beaucoup donné. Il n'a pas rendu en tant que personne, mais il a rendu en tant que footballeur, mais euh, au centuple. Quoi. Et je pense que quand il est parti à Manchester, il n'y a pas un parisien qui a pas, qui a pas dit Ouais, euh, bah, il le mérite. Parce que franchement, en 2002-2003, on fait une saison il y a Ronaldinho. C est, c est le, honnêtement, c'est le cirque. Vous voyez, euh, le cirque, c'était pain d'air le bordel. Il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas un truc qui n'allait pas. On gagnait un match, on perdait le suivant. Enfin, C'était franchement le cirque permanent, ça partait en vrille dans tous les sens. Et lui, à tous les matchs, il était bon. Et euh, au PSG, franchement, les mauvais matchs de Gabi Aynce, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Alors que le PSG est allé le chercher à Valladolid, autant vous dire que c'est paris Iron mais pas loin. Et bah, euh, à l'époque, euh, on n'avait pas regretté notre investissement. On avait quand même mis une petite somme, je crois qu'on avait pris 3 millions d'euros à l'époque. Donc, c'était pas rien pour un mec qui joue à Valladolid. Mais euh, je me souviens, il y a eu pareil un moment de la carte de Gabi Aynse qui avait choqué beaucoup de monde. C'est en gros, euh, je crois que c'est Mauro Seto qui était un défenseur central argentin qui joue à Toulouse, qui est convoqué en équipe d'Argentine et pas à Et là, tout le monde fait, mais... Euh, Enfin ils sont débiles en Argentine ou quoi Ils voient pas que le meilleur défenseur de Ligue 1, c'est le meilleur argentin de Ligue 1, c'est sûrement pas Seto, c'est Ainsc quoi. Et euh, bah, finalement il y sera euh, largement après... Enfin Ainsc large... sera lui aussi convoqué, mais... Euh... Il a Vu comme ça, ce, ce truc, on se dit, mais qu'est-ce que
2: sa première sélection à Inse, je crois que c'est en bah, cette année-là, ça doit être en
1: 2003. Hein. Oui, ouais, mais déjà, il était largement au-dessus du lot. Il aurait dû être euh... enfin, il aurait dû être appelé bien plus tôt. Je me souviens à un moment, ils appelaient poquitino ils appelaient pas Enseur. Que poquitino il était sur les rotules, il était complètement rincé. Et tu disais, mais attendez, mais la sélection argentine, il se coûte ou quoi là, c'est sé... enfin, comment c'est possible <rire> ouais, jusqu'à présent?
2: On se pose des questions,
1: ouais, non, mais. <rire> À l'époque, ouais, on nous dit euh, sur le live, Anc était un monstre défensivement rarement vu. Le... Je l'ai ra... rarement vu, voire jamais en souffrance. Un Maldini argentin. Ah ouais, bah, il avait moins de classe, mais il était une, ouais. une hargne. Je pense que dans, dans les joueurs qui ont porté le même parisien, c'est dans le top 3 des hargneux. C'était euh, une volonté, mais incroyable. C'est
3: mal...
2: pour ça qu'il était aussi ben, détesté par les 19 autres équipes, parce que enfin il a envoyé du bois, mais Terrible, euh, tu parlais de l'implication. Enfin, il prenait un carton tous les matchs, pratiquement, quoi. Tu vois, il était, il était toujours à la limite de, de, de l'engagement, mais enfin, état d'esprit hors pair, quoi. Avec, euh, avec des mecs comme ça, tu peux, tu peux voyager, comme dirait l'autre. Ça va
3: faire mal ce que je vais dire, mais revoyez l'OM PSG en Ligue 1 de cette saison euh, au Vélodrome. Dans les dix premières minutes, il envoie Drogba sur Sivière.
1: Hein. Bah, Aujourd'hui,
3: ce serait carton rouge direct, indiscutable, indiscuté. Euh, là, il n'y a même pas eu carton jaune, euh, tout allait bien. Quoi. Et je bah, pense que les commentateurs disent même un truc du style « Oh, ça va, c'est pas méchant. » Il le découpe, il le détruit, il bah, l'extermine. Terrible.
1: L'année d'avant, je vous signale qu'il y a un duel aérien entre lui et le regretté Fernandao, où Fernandao se casse le crâne et Gabi Alinecé continue à jouer, genre bah, « Qu'est-ce qu'il a, lui ?» Pourquoi, pourquoi il s'arrête Qu'est-ce qui se passe là le mec, ce jour-là, le pauvre Fernandao, qui, bon, paie à son âme, euh, voilà, c est, c est, il n'est pas mort de ça, mais euh, il s'était quand même fracturé le crâne. Quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, le type s'est fait une fracture du crâne sur la tête de Gabi Ainzé sans que Gabi Ainzé se, se plaigne de quoi que ce soit. Il, il a même pas une bosse où il continue de jouer, genre, allez, c'est bon, on n'a pas que ça à faire. En plus, ce jour-là, on, on leur met la rouste de la décennie, donc euh, il ne pas de s'arrêter de jouer. Mais voilà un peu le joueur qui était euh, Gabi Ainzé... Euh, il faut, genre, enfin, dont, dont, auquel on peut quand même rendre hommage malgré effectivement cette, cette terrible trahison qui aura fait mal à, à tout le monde.
3: Au-delà du grand défenseur qu'il qui était aussi, c'est que sur les coups de pied arrêtés, il était primordial vu que soit il les tirait, il avait un excellent pied gauche, soit il était à la réception vu que la combine principale, en gros le, le schéma qu'on qu voyait le plus, c'était un peu euh, le bloc. tendu au deuxième poteau sur Gabriel ceux qui remet euh, au point de pénalty ou, ou au poteau opposé.
2: Ou bien, ou bien il servait à, à cacher un petit peu DU pour que, pour que DU puisse, puisse être à la réception du, du centre. Je pense à ça parce que j'ai, j'ai, revu, bah, du coup, plusieurs fois le match contre l'OM et ils font ça assez souvent. Donc, euh, Heinze qui, qui s'accroche à DU puis il le il libère au dernier moment, bah, un bloc comme au basket, quoi. Qu'il y avait des, il y avait des choses euh, déjà assez bien travaillées euh, par les ancêtres de, de Jean-Louis Gaffet. <rire>
1: Bravo. Des de Papus Jean-Louis Gasset ça, ça. qui mais c'est probablement... était au club à an avant. Voilà qui avait dû laisser les plans dans le bureau euh, donc c'est pour ça que on a pu en profiter et... ensuite. Exactement. Euh... au niveau du milieu du oh, Est-ce que vous voulez un petit mot quand même sur les remplaçants parce que bah euh, ça va aller vite, hein. Ouais voilà, Cubillier, il a à peine joué le pauvre et puis bah comme j'ai dit il a vécu un drame familial et il s'en est jamais remis donc euh... Je, enfin, il n'était pas bon, il faut le dire, mais honnêtement, je, je lui pardonne parce qu'il a vraiment ouais, eu, il, il a vraiment. Il a souffert, le pauvre. Honnêtement, lui, il n'a pas eu une vie facile. Et ensuite, même s'il si est footballeur et que bon, je ne me fais pas de soucis pour son compte en banque, hein, mais bon, c'est autre chose, honnêtement. Et Talal qui a donc dépanné à tous les postes. Euh, un petit mot sur Talal, non Simon, est-ce que tu as découvert
3: Très. Moi, j'avais sou... enfin, pratiquement aucun souvenir du joueur, qui... du footballeur qui pouvait être sur le terrain. Bah, C'était un mec très, très hargneux. Très combatif, qui, euh, qui franchement euh, se cachait pas. Après, euh, il m'a pas euh, particulièrement ébloui. Euh, je lui ai pas trouvé des qualités formidables, si ce n'est que euh, clairement, il était à 100%, il était pas là pour rigoler et qu'il pouvait jouer euh, un peu à tous les postes de la défense.
1: Alors, déjà, Simon, la principale qualité de Talal, il parlait de lui à la troisième personne. Donc, ça, déjà, c est, c est, certains n'ont jamais accepté. <rire> mais par contre, c'était un boucher des fois. Il a fait des tags.
3: Oui, 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 oui. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit hargneux parce que je suis gentil et que je parle bien, mais <rire> c'était un boucher, oui.
0: Il avait des
1: qualités. Attention, il avait un pied droit à Talal, mais il y a eu des fois, il a fait des trucs. Même nous, on était choqués. Le PSG Strasbourg, 85e minute, il y a Basila qui va marquer de la tête. Il, il claque un retourné sur la ligne. Il a failli le décapiter. C'était une des meilleures actions de la saison, honnêtement les, les centres de Talal, mais les tacles de Talal, surtout. Il y a eu des trucs, mais Greg, tu te rappelles de Talal, qui a eu une relation compliquée avec le Parc des Princes, Talal, mais un joueur à part. Ah, Tal
0: Talal, il a eu une relation très compliquée avec le PSG, mais sa saison 2003-2004, vu qu'on parle de celle-là, comme tu dis, bah, le sauvetage sur la ligne contre Strasbourg, bah, c'est deux points de gagné. Et à chaque fois qu'on a eu euh, euh, à, à, à faire appel à lui, pardon... Cette année-là, il a été bon parce que les années d'avant, euh, c'était vraiment une catastrophe. Hein. C'était. Je sais plus, je crois que l'année la... où on fait notre recrutement, Anelka, Luxin, Dalmat, il part titulaire et très rapidement, euh, il a vite sauté du 11. Hein. Ah ouais, non, non. Donc, bah... euh... en fait, Donc, on est 2003, en... 2003,
1: 2000... ouais, il, dé... il commence la saison comme titulaire euh, en 2012. 2000... Bah 2000-2001, parce qu'il est arrivé à l'été, 4... à l'hiver 2000, en... sur la saison 99-2000, oui, mais il se fait sauter parce que il, euh... il était pas bon, quoi. Enfin, il était dangereux. Mais... Distinct avait pris sa place, alors que bon, Distin... Euh... <rire> ça n'a pas été une, une extraordinaire réussite non plus, mais ouais, non. Euh... Talal, pff, oh là là, extraordinaire, Talal. Tu te rappelles, Omar, de, de quelques tacles, on me dit Talal, c'est ouais. les, les tacles tout droit sortis de la canne, mais même à la canne, ils étaient moins dangereux que Talal à l'époque.
2: D'ailleurs, talent il ne revient pas près cette année-là, là, en 2003-2004. C'est possible. Ah, J'ai un doute parce que je sais qu'il part du club, euh, je ne sais pas si c'est cette année-là ou l'année d'avant.
1: Oui, on l'a prêté à Sunderland pendant une... Ah, yes. C'est ça. Yes, ouais. enfin, il fait
0: six mois. J'avais complètement mois Sunderland. zappé euh,
1: Sunderland. Parce qu'après, il est parti à Charlton où il aurait fait une belle carrière à Charlton. Il fait euh, 80 ans ouais, à Ch ouais. Charlton. Mais ouais, non, et puis euh, je peux vous dire qu'à Charlton, est pas... on n'est pas dans un stade qui aime euh, les ah, contacts.
2: C'est pas, pas pour les poètes.
1: Ah non <rire> Mais bon, ouais.
2: c'est clair, bah, les, tacles, les tacles de Talal, les crampons cirés sans équipementier, c'est une autre époque. Enfin, après, un les... <rire> mec comme Talal, enfin, au niveau de, de l'état d'esprit, bien sûr, que tu vas pas retenir ses qualités footballistiques. Enfin. Tu devais le comparer à un défenseur marocain de l'époque. Enfin, la référence c'est plutôt ouais. et C'est pas c'est pas Talal, tu vois. Mais par contre, dans cette saison-là de de, de charognard entre guillemets, bah, mine de rien, il a il a il a beaucoup dépanné. Il a joué bah, à, à tous les postes, à, avec ses limites, mais euh, franchement, il a moi il, me... Moi, il me fait rire. Enfin, c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'affection.
1: C'est exactement ça. Mais c'est vrai que nous, on nous dit Talal qui se voyait au Real Madrid. Mais de mémoire, en fait, mmh. il est très bon avec le Raja Casablanca. Et il est pas loin de signer au Real. Mais je ne sais pas si c'était pour l'équipe première ou pour la réserve. Et finalement, il atterrit au PSG un peu sur un, sur un coup de bol, je crois, de mémoire. Enfin, il y a une histoire. Ah, qui... je...
2: je crois, je crois que Talal, sa légende, c'est qu'il sort un match final de d'intercontinental de... Oui, euh, ouais. euh, pas d'intercontinental, de coupe du monde, monde des clubs, clubs. incroyable c est, c est, c est ça. contre contre le Real. Donc c'est ce qui fait sa bah, sa légende et, et l'intérêt du Real à ce moment-là et que ben bah, du coup bah je pense qu'il fait une carrière en Europe aussi beaucoup beaucoup sur ce match-là. Ah, mais mais c'est début 2000 je crois
1: C'est ça C'est euh, euh, ça Début 2000 Coupe du monde des clubs Et puis euh, c'est ça Qu'il devait signer en Suisse Là Je me suis retrouvé Sur sa page euh, Wikipédia Il devait signer en Suisse Et finalement le PGR Il va le récupérer euh, Parce qu'il devait signer Aux servettes Enfin bref Talal, euh, grand moment des, du PSG des années 2000 qui, avait, qui était capable au, au sein d'un même match de faire euh, limite des, des talonnades en relance et des tacles dans la même action où tu te dis mais le mec est fou. quoi. C'est comme ça. Euh, milieu de terrain, on, va, on avance un peu sur le terrain quand même. Euh, le fameux euh, Loritsana, Modeste Mbami. Euh, bon. Alors tu m'as dit Simon, donc toi qui, qui n'as pas vécu sans direct qui a revu après que Tsana, finalement, t'avais fait une impression euh, assez douteuse, me disais-tu Enfin pas douteuse. Ouais, très mais... mitigé,
3: très mitigé sur, sur le joueur, qui apportait une dimension physique euh, dont, dont l'équipe avait besoin à certains moments, vu, vu l'assise que, que tu voulais avoir défensivement. Mais honnêtement, je lui ai pas trouvé des qualités exceptionnelles ni avec le ballon ni même sans ballon, c'est-à-dire qu'il défend un peu comme un bourrin, parfois il se fait avoir bêtement sur des trucs, il y a des lectures douteuses, a... J'ai J'ai pas trouvé que c'est un bon joueur du tout, c'est un joueur utile à la limite et qui avait pas vraiment de concurrence au poste, du coup il jouait, il pouvait mettre beaucoup d'intensité à certains moments, et puis il avait aussi un côté cinglé qui correspondait bien à l'identité de l'équipe. Après le footballeur en soi, je pense que Lucas Touzard est plus fort, par exemple. Pour les gens à qui ça parlerait plus, je pense que Lucas Touzard est un meilleur footballeur que, que le Rixana.
1: Eh ben, bah, si j'avais su que tu sombrerais dans le révisionnisme, je ne t'aurais pas invité, Simon. Tout,
3: tout, tout ça pour <rire> dire que le vrai bonhomme du milieu de terrain, le vrai footballeur, c'était Mbami, hein, du, du double pivot. Ça ne fait aucun doute.
1: Non, mais ouais. En fait, c'est marrant, c'est qu'à l'époque, Tzana était euh, apprécié. Bah, c'était un mec qui récupérait les ballons, comme on dit. C'était un, vraiment un 6. Euh, bah, bon, il mettait des pins, quoi. Ouais, bon, est-ce qu'il était physique, quoi Mais aujourd'hui, on dirait que c'est un 6 très limité. Effectivement, tu parles de Lucas Touzard, c'est typiquement ce qui ce qu est reproché à Lucas Touzard, quoi. Pas trop savoir quoi faire du ballon et être plutôt spécialisé dans le duel défensif, quoi. Et, euh, Oma... Ouais, puis un peu lourdeau dans Oma... les
3: interventions, quoi. Le côté un peu benet qui y va, qui, qui réfléchit jamais, qui, donne à, qui se donne à 100%, et des fois, c'est un peu, un peu frustrant, ce genre de joueur, quoi.
1: Oui, bah en fait c'est un joueur qui à l'époque correspondait à ce qu'on attendait d'un milieu défensif quoi. Aujourd'hui, c'est un profil dépassé, tu vois. Mais à l'époque, on, on était très contents de l'avoir. Enfin, je sais pas, euh, Greg Yomar, le souvenir que vous aviez de la saison de Tsana, pour moi, c'était plutôt positif. Et c'est marrant. Enfin, ça m'a fait tiquer quand Simon m'a dit ça l'autre jour.
2: Bah, à ce moment-là, il est bah, déjà est un joueur jeune. Euh, c'est un joueur qui est lancé euh, bah, vraiment dans le grand bain. Et et bon pardon t'attends pas forcément une grosse euh, énormément de titularisation et moi je trouvais qu'il avait qu'il avait clairement fait le taf euh, les attentes et le regard qu'on a sur un 6 en 2004 sont pas du tout les mêmes que bah, qu'on a aujourd'hui euh, en termes de, de participation au jeu euh, il avait un boulot bah, pour le coup extrêmement défensif euh, bah, c'est le milieu le plus, le plus défensif de l'équipe, c'est limite euh, un, un troisième arrière central parfois, mais euh, j'ai trouvé que ça, il l'a bien fait, euh, après oui, le comportement de, de chien fou, c'est ce qu'a fait sa force bah, un peu tout au, tout au long de sa carrière, mais euh, j'ai vraiment trouvé que sur, le, sur les missions spécifiques d'impact, d'harcèlement, bah, il, a, il a été au... Au top de, de, de ce qu'on lui a demandé. Après, c'était pas le. C'est sûr que c'est pas, euh, pas un immense. Ça n'a jamais été un immense joueur, euh, de sana Mais je trouve que sa saison est vraiment très cohérente, très en relation avec ce que je pense Valide lui a demandé, et très complémentaire de ce qu'avait besoin le milieu. Quoi.
1: Ouais, bah c'est ça, en fait. Je ne sais pas, Greg, euh, ce que tu en penses, de... mais ça, je trouve que, que c'est une bonne description de, de, de ouais. ce qu'il était à l'époque.
0: Allô ah, vous vous l'entendez ou pas, là
3: non. non, on l'a perdu,
0: je crois. Oui, rebonjour, vous... re rebonjour. Ah, pardon. Et, non, non j'étais complètement d'accord avec ce que disait Omar euh, sur Sana. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que notre effectif 2003-2004 fonctionnait beaucoup en doublette. Et donc, la doublette Mbami-Sana euh, était hyper complémentaire comme pouvait l'être euh, Fanfan-D.U ou Fiorez-Mendy à euh, une Et je trouve que il y en avait forcément un des deux qui était meilleur, et on sait que c'était Mbami. Mais Sana permettait de compléter exactement ce que Mbami était capable de faire. Après, si on prend le 11, je pense que Sana était le joueur qu'on aurait pu sortir le plus facilement sans que, euh, sans que ça affecte l'équipe. Je pense que c'était l'élément, entre guillemets, le moins, le moins influent.
1: Après, n'oublie pas un truc, c'est qu'on disait ça à l'époque, mais finalement, quand on s'est retrouvé à le remplacer par Edouard Sissé, notre milieu de terrain avait énormément perdu en impact. C'est en fait, il mais en
3: même temps Edouard Cissé n'avait <rire> aucune qualité quelle qu'elle soit.
1: Ah si, et... attends. <rire> arriver à faire une carrière là. pareille avec aussi Alors, de qualité, c'est ouais. exceptionnel.
2: Non mais non mais Edouard Cissé en 2003-2004 à Monaco, il est, il est exceptionnel.
1: Ouais, c'est sûr, mais au PSG, il a toujours quand été on, euh, bon...
2: Quand on quand on le récupère au PSG, on est on est presque heureux parce
1: Toi, tu as l'impression c'est
3: Patrick Vieira quoi.
2: Ouais, j'irai ouais, pas jusque là parce que je voyais Patrick et Patrick Gira à ce moment-là, <rire> mais tu disais ah ben on a fait une bonne pioche. Là on s'est vraiment bien renforcé. Bon, il oui. aura quand même mis un but prodigieux contre contre l'OM dans un dans un match légendaire mais bon, il aura trahi comme, comme certains, lui aussi.
1: Ouais, mais lui, honnêtement, enfin, au PSG... Euh, mais il ça a... fait pas mal. Hein. Ouais, il... <rire> ouais, voilà, enfin, globalement, euh, pff, il a, au PSG, il a laissé une trace euh, dans son short, quoi, c'est tout, globalement. Euh... <rire> enfin, je sais pas, euh, edouard Cissé, honnêtement. Euh, quand je <rire> vois ah, Le but a, contre l'OM, quand même. Ouais, le but contre l'OM, mais tu vois, c'est un truc qui met... C'est un peu c'est comme furez, comme le tacle d'Armand sur furez C'est un peu le seul truc que j'ai envie de revenir ouais, leur passage. Parce que pour moi c'était typiquement les deux les, les rois des planqués dès que ça dès que ça chauffait. Tu, pouvais, tu sais très bien qu'il fallait pas compter sur eux quoi. Dans l'équipe de 2003-2004 je pense qu'ils auraient servi de, de punching-ball à Talal par exemple C'était un, <rire> un rôle pour. Eux, Parce que ouais ouais voilà ouais si, si il avait des grandes jambes. Ah ça c'est ça il avait des grandes jambes. Mais bon il y avait un petit zizi avec. Hein. Enfin bref. Euh... <rire> Non mais ouais, vraiment, Edouard et Cécile Marmont, pour moi c'est les années noires où tu les vois en train de sourire en interview d'après match. Ah c'est vrai qu'on a perdu 4-0, mais bon c'est pas grave, on verra la semaine prochaine. Allez c'est bon cassez-vous quoi. Bon allez on va revenir à des trucs un peu plus sérieux parce que là. Euh... <rire> modeste Mbami. Puisque on a fait le tour sur l'Orixana, globalement il n'y a pas non plus dix 000 trucs à dire. Modeste Mbami. Comment Immense dire, joueur. Comment vous dire. Immense saison. Bon sur le live nous dit il a quel âge On saura jamais trop parce que <rire> Modeste c'est un, un concept. <rire> Officiellement il, il était jeune, cette année -là. Officiellement, il a 20 ans cette année-là. Officiellement, il a 20 ans cette année-là. Bon, je pense qu'il y en aura facile 4-5 de plus, mais bon, euh, c'était euh... quel joueur. Honnêtement, en 2003-2004, il marche sur l'eau, le, 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 le bon modeste. On est allé le chercher à Sedan parce qu'on a... s'était fait souffler les siens par Lyon. Puis bah, il fait une saison. Euh... Bah, et lui aussi, il fait la saison de sa vie parce qu'après, il va y avoir des problèmes de blessures et tout. Et... Mais ouais, en lanceur de jeu pour Vaïd, c'était un lanceur de jeu incroyable. Et puis, il avait coup de fesse, il avait une technique en mouvement de folie. Non, vraiment, ultra complet. Euh, ultra complet. Un super joueur. Vraiment, peut-être la, la plus belle révélation technique de la saison, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça. Quoi. Après, je te laisse en parler, Simon, parce que moi, j'avoue que j'en ai des souvenirs flous. Mais c'est vrai que quand tu m'en as reparlé le jour, je c'est vrai que Modeste, il était... Euh... Il était fou quoi à l'époque. Non, mais c'était
3: l'homme du milieu. C'était lui le, le joueur le plus impressionnant. Déjà, c'est lui qui avait le plus gros volume de jeu des deux, même si ça n'avait beaucoup d'énergie, mais il n'avait pas le sens du, du déplacement aussi, aussi profond que, que Mbami, qui était vraiment capable de se retrouver dans des positions. Parfois, euh, il pouvait pousser ses efforts jusqu'à se retrouver à côté de Luboya ou, ou à côté de Fiores, côté droit, un, un petit peu plus côté droit d'ailleurs. Vraiment euh, très très complet. Euh, capable de faire box to box, capable de, de gagner énormément de duels, il avait, euh, il avait un, un postérieur de 2 mètres de large donc euh, je peux vous dire que physiquement il en imposait quand même énormément, il était capable de, de gratter pas mal de ballons, puis en termes de vision du jeu aussi c'était clairement celui qui voyait le, le plus clair de, de toute l'équipe avec 2U, euh, ce qui lui permettait de, quand même de bien ouvrir le jeu, de, de, surtout de par du jeu direct, de, de créer des différences rapidement. Et, et, et même techniquement, c'est quand même impressionnant. Déjà, c'était le seul de l'équipe, je pense, qui pouvait jouer aussi bien des deux pieds avec Louboya, mais euh, techniquement euh, très impressionnant. Qualité de première touche, euh, de conduite de balle. Après, il y avait aussi beaucoup d'énergie, parfois même un peu du chaos dans son jeu, donc c'était pas, euh, pas Redondo non plus, mais, euh, mais techniquement très fiable. Encore, j'insiste, il était sa capacité à jouer des deux pieds. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai adoré en revoyant ses matchs parce que ça lui permet de de bien de bien orienter, de sortir de beaucoup de situations compliquées. Là où Sana, bah, il t'aurait envoyé une saucisse en touche. Donc non, vraiment Mbami Bami très complet et il a il a même fini par par faire fructifier sa sa frappe assez puissante vu qu'il sans avoir une technique incroyable, il tentait régulièrement sa chance et ça finit par faire mouche une ou deux fois. Et sinon, ce qui était intéressant aussi, c'était de, bah, de faire peser la menace et de pouvoir euh, gratter un peu les rebonds euh, sur, euh, sur, ces, en, sur ces tentatives lointaines. Vraiment, euh, j'ai été très très impressionné de, de le voir à ce niveau-là, vu que les souvenirs que j'en avais, c'était un peu plus tard dans sa carrière, c'était ouais. après ses blessures. C'était déjà un autre sûr, joueur ouais. qui avait beaucoup moins de mobilité, qui était un peu lourd, euh, qui était... Euh, Toujours assez fort avec le ballon, mine de rien. Tiens, euh, à l'OM, euh, Simon... j'aime pas parler de ça, mais à l'OM, il était pas mal. Donc, euh, ouais,
1: -moi. Euh, Question sur un ami, on nous demande en, en termes de volume de ballon touché à l'époque, euh, combien par match 70 à peu près, je dirais. Est-ce qu'il y avait moins C'était pas des, des profils verrati, où 100, pas, 120, ça existait pas à non,
3: On défendait tellement, ça dépendait des ouais, matchs. Ça. Si t'étais au, si au parc et que t'avais la main mise sur le jeu, tu, pouvons, tu pouvais monter à 70 sans problème. Si, euh, si tu étais en train de défendre 70 minutes sur 90, forcément ça se réduisait, mais c'était pas un joueur euh, qui se cachait, hein. il était assez participatif, c'était clairement lui le leader du milieu, c'était lui qui pouvait faire le plus de choses, il avait beaucoup de mobilité aussi, C'est enfin, dans un double pivot, t'es obligé à moins de d'avoir des milieux excentrés qui se recentrent beaucoup, qui peuvent animer un peu le jeu axial, t'es quand même obligé d'avoir un des deux joueurs qui a un, un peu un côté box-to-box, -box, un peu un côté euh, aventureux, si je puis dire, et Mbami était vraiment euh, idéal dans ce, dans ce registre, et euh, même la maturité qui monte sur le terrain alors que c'est un tout jeune joueur officiellement, c'est un patron quoi. Il joue pas comme un mec de 20 ans, il joue comme, euh, comme un milieu assez confirmé de Ligue 1 qui a 3, 4, 5 bonnes saisons derrière lui. Vraiment très très fort, très très fort.
1: C'est vrai qu'en fait, euh, Mbami s'est fait... Ce pas les croisés, hein, je crois qu'il se casse la jambe contre le CSK à Moscou. Je suis pas sûr que ce soit les croisés, mais c'est une sale blessure. Péroné, péroné je crois, non Oui, c'est ça, Péroné. Ouais. Puisque le matin même dans l'équipe, il dit, ouais, je vais me barrer. Puis, bah, le CSKA Moscou nous ruinera la saison nous fera acheter Sergei Semak comme me dit l'ami Maxou sur le live c'est un ennemi de l'institution PG. le CSK. bah oui mais bon c'est comme ça après on fait n'importe quoi on fait n'importe quoi euh, Greg tu te rappelles de cette saison de Modeste formidable joueur euh,
0: bah, Mbami il arrive un petit peu chez nous bah, sur, déjà sur la pointe des pieds puis on est quand même tous un peu déçus par rapport au fait de pas avoir pris s qui avait quand même beaucoup plus euh, prouvé déjà avec, euh, avec Bastia mais après, c'est vrai que Mbani fait une saison incroyable et surtout, on va dire, je pense, à partir du mois de février, le retour de Cannes. C'est toi qui m'en avais parlé parce que moi, j'avais complètement oublié qu'il y avait une Cannes. Mais je trouve qu'il avait pris énormément de confiance dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à se projeter. Il marque au par contre Guingamp. On parlait d'un PSG Lyon où il met une frappe qui frôle la lucarne de coupé. Alors que, les, je sais pas, ces trois quatre premiers mois à Paris, je dis pas qu'il était timide, mais il se contentait de faire ce qu'il était capable de faire, à savoir récupérer des ballons orienter. Et au fur et à mesure de, de la saison, comme les autres joueurs, en fait, il a pris confiance et il se projetait de plus en plus. Et je pense qu'il faisait que notre équipe était de plus en plus crainte et de plus en plus dangereuse pour l'adversaire parce que ça pouvait attaquer d'un peu partout et je pense que, je pense que les, les équipes le craignaient énormément.
1: Surtout, en fait, il était très très dur à marquer individuellement parce qu'il avait un combo puissance et technique qui était assez incroyable pour l'époque euh, tu enfin honnêtement il avait il avait un fessier quoi enfin, ça, ça, il a, ça, <rire> non mais ça fait rire il mais euh, l'argent hein. ouais, il était il large et puis surtout il savait utiliser son corps de façon euh, vraiment intelligente et intéressante et il était vraiment dur à, à jouer quoi parce que il avait il avait quand même un bon fessier mais il avait une, une vraie tonicité sur ses deux trois premiers appuis qui, qui en faisait vraiment un joueur très très compliqué à, à marquer quoi. et euh, il, fait, bon, il fait une saison euh, comme tu dis où il, il y a une progression et, et tu vois on, on a parlé tout à l'heure de pro la progression défensive de Mendy au fur et à mesure de la saison on a parlé un peu de, 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 de la prise de conscience, euh, confiance pardon. mais je trouve que lui il y a une, la, dans, sa, dans sa frappe de balle on a vu une progression, on voyait qu'il travaillait en fait à l'entraînement, on a ouais. vu le, le travail de Vaid le concernant, savoir prends plus ta chance, des 20 c'est contre Guingamp qui marque début février je crois ouais il met une belle frappe de 25-30 mètres ouais. euh, et je trouve que à la fin de la saison c'était devenu un joueur très 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 complet pour le coup quoi. et pour moi c'était le, le, le vrai patron du milieu de terrain c'était Modeste Mbami quoi. et c'est marrant c'est qu'on passe la saison 2004-2005 on fait un début de saison catastrophique il n'y a rien qui va dans cette équipe et lui, par contre, il continuait à être bon. C'était un peu le seul qui était encore bon de l'année d'avant. Bon, après, il va se faire Tibia Peronet, on me dit sur le live, ouais, effectivement, c'est ça, c'est Tibia Peronet. Ce pas juste Peronet, c'était sur ouais. classique à l'époque. Voilà, mais, euh, ouais. et bon, il ne s'en remettra pas. Mais euh, non, euh, Modeste, euh, la deuxième partie de saison qu'il fait, ouais, euh, je le disais, euh, à l'époque, on se disait, ouais, finalement, entre Essien à 12 millions d'euros et Modeste Mbami à 3 millions d'euros, est-ce qu'on n'a pas fait une meilleure affaire quoi Aujourd'hui, tu dis ça, tu fais, vas-y, mais bah, t'étais ivre 24h sur 24, mais pas du tout. <rire>
3: bah, ça a duré qu'un temps.
1: À l'époque, je te jure qu'il y a eu le débat, Simon, quoi. Les, les non, Paris... sur
3: cette saison, oui, mais bah, par la suite, ça n'a plus aucun
1: sens. Par la suite, Essien, il a joué pour deux, et, euh, et Mbami, il n'a même pas joué pour <rire> lui-même, alors bon. <rire> voilà, <quoi. rire> Essien était, uh, était peut-être uh, le milieu relayeur le plus dominant des années 2000, ou pas loin, forcément. Uh, tu peux pas lutter avec Modeste Mbami à côté, quoi. Omar, ton, ce bon <rire> Mbami, comme tu nous, nous, nous le prononces. C'est mieux que nous déjà, j'imagine. <rire> non
2: non bah il n'y a, a rien d'autre à ajouter sur ce sur ce sur ce bon modeste hein, qui a, qu a fait sortir. Bon gars bah, en plus il...
3: modeste, hein, il avait l'air super gentil.
2: Bon, il a l'air il a l'air en tout cas. Il est sorti une, saison de, une, une deuxième partie de saison de, de Mammouth. C'était le vrai vrai régulateur du, du milieu qui était capable de, de faire avancer l'équipe aussi bien par la conduite que par du violon. Donc ça, c'était une, une des belles dominantes de, ces, de cette équipe-là. C'était vraiment un milieu, un milieu très dominant pour l'époque. excusez -moi, bien...
3: moi on me demande si c'était une sorte de Pogba sur le live. Non, il n'avait pas le côté dribbleur et, et fantasque de Pogba. C'était plus pas, un, Pogba, un joueur qui avait... C'est un joueur qui était plus simple dans son jeu, mais il avait un côté complet et, et dominateur qui peut qui, qui ressembler un peu à ce genre de profil. Mais après, Pogba pas vraiment.
2: Ouais, parce qu'en plus Pogba, enfin, Pogba c'est un joueur, c'est un dimension, joueur ouais. du monde qui, qui, qui peut exister sur les 100 mètres du terrain, tu vois. Bah mi, je le ferais pas rentrer dans la surface, par exemple. Enfin, je pense qu'en en carrière, s'il a dû mettre 10 buts, c'est le bout du monde, quoi, tu vois. Donc il en met un seul au PSG le but dont vous parlez contre Guingamp, mais euh, il, il symbolise bien l'équipe parce que vous, vous parliez de montée en puissance de, de, de février à la fin de saison, bah de son retour à la quête jusqu'à la fin de saison. Franchement, Mbami, il est injouable et c'est un des meilleurs milieux de terrain de France. Quoi. À un moment où il y avait plusieurs bons milieux de terrain en France. Quoi. Donc, il était, il était vraiment très dominant physiquement. Il donnait le tempo pour de l'équipe aussi. Il n'était pas toujours hyper juste dans ses choix techniques, notamment lorsqu'il faisait des, des passes vers l'avant. Bah, pas, parfois,
3: c'était un peu brouillon, il prenait trop pas, de risques. Ou, ou parfois, je pense
2: qu'il manquait de lucidité vu les efforts physiques qu'il faisait aussi. Ouais, je pensais pas. Enfin, je sais que lorsqu'on raconte des choses passées, on romance un petit peu. Donc, y il avait, y avait quand même des choses à revoir. Mais franchement, pour le coup, c'était une super pioche et il avait donné intégralement raison à Vaïd de sa confiance. Quoi. Donc. Euh, on en garde aussi un, un beau souvenir et lui aussi trahira, comme beaucoup de gens de cette équipe, <rire> en rejoignant euh, mais
1: tu sais que, un club méridional. On parle de trahison, mais je pense qu'en fait cette équipe, elle a juste euh, traumatisé José Benigo, quoi. Et c'est pour ça qu'il est... Quand il je était directeur sportif, il les a fait venir les uns après les autres, parce qu'il a fait attendre. Ces mecs-là, ils nous ont marché dessus. Quoi. Enfin, tu vois, en 2003, bon, on a tout gagné. 2004 contre l'OM, on regagne tout. Euh...
2: Ben, c'est la période du Grand 8, hein, donc voilà. là, forcément ça laisse des traces, hein.
1: ouais, non, et, et les détrace. Honnêtement, on les a traumatisés, les, les Anigo et tout ça, là, ça a été vraiment euh, une. Ouais, taille, on a mais... essayé de
3: faire pareil avec Lyon, c'était euh... ouais. même genre d'idée débile.
1: Ouais, voilà. <rire> mais bon, après, c'est vrai qu'à part ANC, ça n'a pas été une réussite de leur côté. Puisqu'on parle de Méridiona. Ah non! Un petit mot sur Ugo Leal, qui était quand même le remplaçant numéro un du milieu de terrain, puisque quand Mbami n'était pas là, c'est Ougoleal euh, qui a, comment dirais-je, qui, qui jouait et qui a, qui a en fait, qui a dépanné un peu partout. C'était toute proportion gardée, c'était un peu le, le Talal du milieu de terrain. On le faisait rentrer milieu droit. On je crois qu'on l'a même fait jouer. Je me demande si à Lyon, il joue pas milieu offensif gauche euh, en milieu de... En novembre, c'est pas ce jour-là où on le fait jouer milieu offensif gauche, je crois. Enfin, il une... En gros, il a joué partout, mmh. le pauvre. Mais euh, qui avait fait. Enfin, alors, le Leal, c'est un milieu relayeur portugais que Luis Fernandez était allé nous chercher à l'Atlético Madrid, qui à l'époque était descendu en deuxième division, qu'on avait acheté, je ne sais plus, 8 ou 10 millions d'euros à l'époque. Donc, c'était un énorme transfert pour un joueur de D2, et qui euh, n'a jamais totalement confirmé à Paris, qui a eu du mal, qui a eu des blessures, qui était très élégant, mais qui, bon, euh, bah, voilà, c'était vraiment le. Oh, je, je serais dur si je disais il que c'était bien coiffé.
0: Non
2: non non, c'est pas pastoré, dis pas ça. Dis pas ça. Non, 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 non. <rire> dis, pas, dis pas ça. Dis Franchement, Il y a un
1: peu de ça quand même dans, dans non, certains non, aspects. Quoi.
2: Non, non, je, je te voyais venir, mais ça n'a rien à voir.
1: Non non, il avait
2: beaucoup, beaucoup moins de talent. J'ai dratiboisé Léal du coup.
1: Vas-y, mais c'est vrai qu'il a jamais percé en fait. On a toujours Il avait des qualités, on peut pas l'igner
3: Puis il avait aucune régularité. Il faisait trois
1: bons matchs dans la. C'est plus un cavalier qu'un
0: pastoré, quand même chez nous. Hein. Ouais c'est ça. Ouais mais bon, même, il avait ouais. la classe.
2: Bah Ugo Léal, oui. Il, avait, il était sûr, bien coiffé il... Ugo Léal. Il était bien coiffé, mais il... il avait les chaussettes baissées. C'est sûr que on s'attendait à voir arriver Rui Costa. Bon, on a vu plutôt, <rire> euh, je sais pas. Une... Au, au mieux c'est Kennedy quoi, entre guillemets quoi. Donc euh, en plus avec un, un salaire de un salaire de dingue. Donc euh, c'est c'est marrant parce qu'au moment où, où euh, Fernandez, Luis, pour le coup, a fait vraiment deux, trois coups au niveau transfert qui étaient exceptionnels, qu'on ne pourra pas lui enlever, tu vois. Mm. Heinzeu, c'est lui, euh, Arteta, c'est lui, même Cristobal, tu vois, euh, Bateau, Béché, enfin, il a fait des trucs qui, sur le, sur le terrain, c'est payé, donc on lui faisait une confiance aveugle. Donc, il a craqué les cordons de la bourse en, en 2001 pour prendre euh, goléal avec un, un salaire mais de dingue pour les ah, Je pense qu'il enfin... était
3: euh, 120 e fortune de France à l'époque.
2: <rire> non mais <c> franchement <rire> il, est, il est il doit représenter 6% du PIB du Portugal à ce moment-là, tu vois, au Goléas. Et, et franchement, son, son numéro 20 là en trois saisons, je pense qu'il a pas fait 90 minutes consécutives de qualité.
1: Si, la finale de Coupe de France contre <rire> Auxerre, c'est le meilleur joueur sur le et... terrain, et puis on la perd. <rire>
2: Et puis ouais c'est un, un, un beau souvenir, on <rire> prend une lucarne de boumpson, c'est super. <rire> et et, non, et puis, ça.
1: puis surtout il se fait expulser, t'as raison, c'est Greg qui a raison, il se fait expulser ouais. en ouais. se faisant voler comme jamais quoi.
0: Et, et ah ouais. si je dis pas une connerie, la semaine d'avant au Auxerre, on se fait refuser un but et c'est lui qui marche quoi, à cause eux, des torches.
1: Tu as raison, c'est ça. Il y a, a Giroud qui rentre <rire> sur le terrain et qui dit non, il n'y a, 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 <rire> a pas but. Il n'y a pas but, il a fait du gêne. C'est un truc, c'est irréel. Enfin, bref, c était, c était le, le... Quand on allait à Auxerre à l'époque, on parlait du principe qu'on se faisait voler à chaque fois déjà. Mais bon, ça, ça fait sourire aujourd'hui, mais bon.
0: Oh, voilà ouais, la carrière du goléal
1: chez nous. Donc, voilà. donc, ouais, il a, il a été
2: un poids, un poids sur, les, sur les finances du club pendant très longtemps à cause de ce transfert et de son, et de son salaire. Un, en fait, c'est le profil de joueur dont tu attends toujours énormément, mais qui, au final, te donne bah, pas grand-chose. Et malheureusement, la suite de sa carrière, bah, le PSG a clairement été son pic. Hein. Parce qu'après, ben, je sais même pas s'il a joué euh, qu ailleurs fait... qu'au Portugal.
1: Il me semble qu'il fait un bon parcours, au... il fait une bonne saison au Sporting Braga à une époque en fin de carrière. Un, un, truc, un truc euh, où euh, Braga ou Setoubal, je sais plus, non crois enfin, je, crois c est, c est, je crois que
2: c'est Braga. Je crois que c'est Setoubal, si c'est en fin de carrière, c'est Setoubal. Bon, en, gros, gros. en gros, ça vous donne un peu la, la, dimension, euh, la dimension du joueur. Enfin, je pense que Setoubal, tu leur parles, de, 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 de... ils se souviennent plus facilement de Moussa Marega que de goléal enfin, tu... Sans faire offense à Marega, bien entendu, qui est hmm. un ni mon joueur comparé à Ougoléal
1: non mais c'est ça en fait Ougoléal ouais, été... il a été annoncé puis bon, ça a été une déception mais faut le dire cette année là il a fait le boulot quand même on me le dit ouais il, il est remplaçant ouais mais quand... quand on lui demande il fait le boulot quoi.
2: ouais je suis
1: arrêté <rire>
2: <rire> c'est du délit de belle gueule pour Ougoléal
1: <rire> tu moi quand je vois des beaux cheveux comme ça je suis forcément un peu, un peu amoureux
2: Forcé, mais... Forcément t'es touché
1: <rire> Non mais je sais pas je te trouve vraiment dur avec lui pour le coup Greg son, sur ougoléal cette saison là qu'est-ce que t'en penses
0: Moi mmh, voilà, souvenir
3: pour... il, dé il détonne dans l'équipe goléal hein, parce que lui pour le coup euh, c'est pas franchement euh, Un guerrier euh, qui finit euh, les matchs euh, le short euh, plein de terre quoi.
2: Bah ça, euh... ah, il était en smoking, quoi lui, tu vois. Pour le Pff, fou, ouais. ça.
3: Il était plus proche de Draxler que, oui. que de, de Talal.
2: <rire> C'est clair.
1: Comme tu dis. Bon, non, mais ouais, enfin voilà, fallait le citer parce que c'était quand même un, un joueur qui a fait 15-20 matchs. Pareil, euh, Romain Rocky qui a fait quelques matchs et tout ça. Euh, mais bon, c'était pas des... Dont pas... le
2: match à Marseille. Mais... Il est titulaire, le match de coupe à Marseille, ah, euh, Romain. Oui.
1: As raison oui il est titulaire au maroquis ah, ouais
2: parce que mbami joue pas Mbami est à la canne mm. donc ouais au maroquis il joue
1: ah, il fait un à bon vérifier
2: match. mais il me semble qu'il joue qui fait qui fait aussi un très bon match genre ouais,
1: non non tu as, tu as totalement raison effectivement je me rappelle de ça ouais j'avais complètement zappé, mais euh, c'est un peu de ça ouais et s'est s'est c'est fédéré en il y a un peu il y a un peu euh, une petite ressemblance ouais. physique effectivement c'est qui c'est fédéré ouais <rire>
2: Putain, c'est vrai qu'ils se ressemblent.
1: Bah, on sait lequel des deux a du talent, en tout cas. Hein. De... C'est clair, c'est
2: ils... enfin, clair. Au bon. moment bon. du partage, ils n'étaient pas au même endroit, je pense.
1: Ah non, il y en a un qui s'est fait voler. Évidemment, on n'a pas clair. signé le bon. Euh, non, juste sur... Bon, On va finir par les milieux offensifs, tout ça. Euh... Attends, on a déjà plus de deux heures de podcast, pratiquement. On a Putain, beaucoup ouais, de choses ouais, à dire.
2: Ouais. Mais... On est dégénérés.
1: Euh, en vitesse sur Fiorez, euh, puis après, on fera peut-être un petit peu plus long sur serine et, bon En gros, il nous restait un quart d'heure de podcast à peu près euh, sur, sur fiorez juste je, je vais en parler on le fait signer comme attaquant l'année d'avant où il est il, c'est un joueur qui était bon pour faire des appels mais qui était mais, alors, mais catastrophique devant les buts il ratait il tirait sur le gardien il tirait à côté on le fait passer milieu offensif droit au début c'est pas terrible et puis peu à peu en fait on arrive à lui trouver un rôle justement quand il est ce joueur fuyant que les défenses n'arrivent pas à cadrer et euh, il montre une certaine qualité, notamment dans les reprises de volée. Il marque bah, contre Le Mans, il met un joli but. À Nantes, on en, on en a parlé, il met un joli but. Et en fait, il y avait un truc qui m'avait un peu impressionné, c'est qu'il était devenu euh, un passeur de qualité. Et puis même, il s'était un peu amélioré quand même dans les, dans les 1 contre 1, par exemple. Et puis bah, malgré tout, bon, il y a cette fin évidemment complètement ratée où il prolonge avant de partir comme un paria, alors que, bah, il a l'appréciait de l'apprécier énormément et lui on avait fait un de ses hommes de base mais euh, lui pareil c'est la, la saison mais plus que la saison de sa vie Quoi, il a joué à 120% on en parlait en équipe de France quand même. Il, je pense qu'on peut retrouver des, des articles de l'équipe qui doivent dater de juillet 2004 où euh, Fabrice Furez est cité comme un, un joueur à surveiller pour le futur de l'équipe de France comme Bernard Mendy vu que Mendy vient d'intégrer l'équipe de France quoi. et puis bah, finalement tout va se casser la gueule quand il va signer à Marseille bah, d'ailleurs tout à l'heure il a fait une interview à Bin où il dit ouais, euh, j'ai été mal accueilli gn gn gn. enfin bref il a, il a fait la pleureuse alors qu'il avait bien mérité et euh, ça restera un joueur qui aura eu une bonne saison, que, que Louis avait fait signer. Tu parlais, Omar, tout à l'heure, du recrutement de Louis Fernandez, mais on ne l'avait pas payé bien cher et ça avait été une bonne recrue à l'époque, puisque c'était un joueur qui avait été formé à Lyon, que Lyon n'avait pas voulu garder, qui, avait par... qui était parti, qui s'était un peu fait en dé... bah, loin de l'OL, justement, et qui euh, au PSG aura fait donc cette excellente saison. Euh, Grex, si tu veux en parler un peu du, du style de jeu de Fiorez, appel de balle, centre au, au cordeau et tout ça, quoi
0: bah c'est ça mais moi moi j'ai été surpris parce que quand j'ai regardé ses stats, j'étais persuadé qu'il avait mis par exemple beaucoup plus de buts cette euh, cette saison-là. En fait comme disait Simon finalement il en met que 6 et ce qui est marrant c'est qu'il met les 6 sur la phase aller et c'est la phase où on gagne euh, pareil 1-0 où on prend les points qui nous donnent confiance. Et par contre, en deuxième partie de saison, et ce qui est bizarre, comme quoi les stats ne veulent pas toujours dire grand-chose, j'ai trouvé encore meilleur dans le jeu, beaucoup plus complémentaire de Pauleta, qui s'entendait extrêmement bien avec Mendy. Comme quoi, des fois, les stats, les stats, ça veut entre guillemets pas dire grand-chose. Et il était hyper utile à l'équipe parce qu'en plus, il faisait un travail défensif qui était quand même assez assez intéressant. Et puis, bon, bah, qu'est-ce tu qu veux qu'on dise sur son départ C'est euh hormis c'est la plus belle bronca que j'ai pu entendre au parc et que, et que le mec, comme tu disais, a gâché sa carrière alors que chez nous, je pense pas qu'il aurait été en équipe de France mais c'était un joueur très utile euh, au PSG à cette époque-là et on est toujours... Euh, un club hyper important, et je pense que le mec s'est perdu, perdu, perdu lui-même, mais c'est l'une des plus belles doublettes qu'on ait eues entre 2000 et 2010. Euh, Fiorez-Paoletta, ça c'est une certitude.
1: Ah oui, la capacité qu'avait Fiorez à trouver Paoletta dans la surface de réparation, franchement, c'était vraiment beau à voir. À savoir que Fiorez avait des défauts en termes de, de technique, notamment c'était un ailier qui ne savait pas dribbler par exemple, puisqu'il n'a jamais été dribbleur Je me souviens une fois, euh, premier match de la saison 2004-2005, il dribble un mec, on, on joue contre Caen, as tout le parc était là genre « Oh, il a dribblé un mec !» C'était l'exploit quoi, alors que bon, dribbler un mec quand t'es ailier c'est un peu la base quand même. quoi. Alion Touré nous enflammait les tribunes du parc autrement. Mais euh, il, euh, il avait une capacité à centrer, il était vraiment très très bon dans ses centres pour le coup. Euh,
0: Ouais, puis plutôt intelligent dans le jeu en plus, hein. c'est-à-dire c'était pas euh, c'était pas euh, l'ailier un peu foufou qui sent, qui déborde. Enfin, c'est il avait euh, il avait entre guillemets une vraie intelligence de jeu dans dans le placement et euh... et voilà. Mais moi j'ai je me souvenais d'un très bon fiorès 2003-2004, mais j'étais persuadé qu'il avait mis plus de buts que ça et au final c'était c'était plus euh, le, le serviteur de Paoletta en fait. Hein. Ouais, mais par contre c'est celui je pense
1: que sur toute la durée du mandat de Paoletta au PSG c'est celui qui a le mieux trouvé Paoletta et le départ euh, a bon le Pauletta a survécu très bien au départ de Fiorez, hein, parce que sa meilleure saison c'est c'est 2005-2006 par exemple mais ouais. euh, pour le coup le... Paoletta est un joueur avec lequel il... Il... c'était dur de l'associer à un autre joueur parce qu'il était... il a un profil très un peu particulier, il est très fuyant dans le jeu. Il faut comprendre ses appels contre appel, il faut comprendre son positionnement, tout ça. Et je pense que Fiorez est celui qui l'a le mieux compris sur la durée au PSG. Mieux qu'un joueur comme Roten, qui a plus de qualité au départ, euh... mieux que des mieux que Luboya, par exemple, qui a à un moment été associé avec lui. C'est vraiment le, le la... Quand Fiores était lancé, qui devait centrer dans la surface de réparation, il trouvait pratiquement à chaque fois Paoletta. Alors que pourtant bah Paoletta dans la surface il était. Enfin il était serré de près, hein. c'est un mec, tout le monde le connaissait, Pauletta en Ligue 1, il était connu comme le Loublanc. Mais... Il avait déjà bah, bah, but en arrivant. Oui, voilà.
0: Oui, euh, Greg bah, ce qui est marrant, c'est que je me demande si le premier but de Paoletta, euh, son premier but avec Paris qui doit être contre Monaco, je me demande si c'est pas un centre de déjà un fait. centre de Fiorez. Euh, Exactement ça. Et après, il a plus qu'elle a poussé euh, qu'elle a poussé au fond, mais je pense que je pense que c'était ça.
1: Ben, c'est exactement ça et sur le live on me fait une super comparaison, mais me dit Fiorez c'est un peu Dirk Coyt, éminemment collectif efficace sans être brillantissime qui s'impose comme indispensable à sa capacité à répéter les efforts, comme ce sprint de Tariq qui est conclu par le but à Marseille. C'est vraiment le, le Dirk Coyt du très très pauvre parce que Dirk Coyt était quand même un joueur... <rire> euh... Très au-dessus. Hein. Enfin, voilà. Mais effectivement, dans le, le profil euh, genre travailleur, euh, vraiment cette capacité à beaucoup jouer sans le ballon, notamment. Très important sans le ballon. Euh, Fioré, sans le ballon, est un, est un excellent joueur. Avec le ballon, c'est plus compliqué, de, voilà, parce qu'on vient d'en parler. Mais sans le ballon, ouais, on lui dit euh, ouais, c'est entre eux, euh, Sarabia mais avec un peu le côté Dirk kite besogneux. Euh, bon, après, ouais, Sarabia n'est ouais, pas est non ça. plus un grand talentueux non plus. Hein, mais bon, euh, il, a pas... il avait il... la
3: capacité à jouer euh, sur l'intérieur son... enfin, en partant du côté droit en revenant intérieur plus, aujourd'hui on dirait demi-espace, et toujours sur le pied droit en fait. Alors que maintenant, ce genre de profil, même que ce soit relayeur ou quoi, tu les mets plutôt en pied inversé. ouais c'est ça, oui. C'était encore une spécificité de l'époque, d'avoir un peu un peu tout le monde sur son bon pied, quoi qu'il arrive. Et du coup ça générait beaucoup de situations de centre, et c'est vrai que là, toute la première partie de saison, et ensuite c'est un petit peu différent parce qu'il joue un peu plus haut, il joue un petit peu plus dans l'axe, mais, mais la capacité de Fiorez à se centrer, c'était vraiment le truc de base. D'ailleurs, ça se voit que Vaïd comptait beaucoup dessus, vu que il comptait énormément sur, sur Fiorez et Paoletta, il tarissait vraiment pas d'éloges sur lui <rire> chaque semaine. Donc, c'était un peu la base du jeu offensif. Et c'est vrai que quand ce, ce mécanisme était un petit peu grippé, ça pouvait faire des matchs avec pas beaucoup d'occasions
1: Ouais, et c'est vrai que preuve de sa qualité de centre, en fin de saison, c'est lui qui tire les corners, par exemple. Et le, le corner, le but de lors de la finale contre Châteauroux, c'est un corner de Fiorez pour la fin ah, de Pauletta. C'était un truc, en fait, ça avait montré sa prise de, de poids dans l'équipe au final. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur Fiorez ou tu veux plutôt parler de Sorin, qui était l'ailier de l'autre côté, justement?
2: Fiorez, on le déteste.
1: <rire> bon, on parle de Sorin, alors j'espère que lui tu l'aimes bien, par contre. <rire>
2: C est, c est... Bah forcément Sorin euh, du coup euh, qui a eu un impact aussi énorme euh, énorme sur l'équipe sur bah, déjà qui est un, qu un transfert un peu inespéré euh, qui se fait en toute, toute, toute fin de mercato c'est
1: euh, <rire>
2: ouais, à l'époque on était très coutumieux des, des prêts on allait un peu faire les 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 les, les vides poches des, des grands clubs et on on, ré, on réussit à récupérer Sorin euh, pour lequel au départ on ne sait pas trop dans quelle position il va jouer mais il s'impose assez euh, assez naturellement en, en milieu offensif gauche euh, ben, et, et là je pense que ben, son, son impact sur l'équipe est euh, immédiat parce que ben, déjà tu présentes un côté gauche à the Sorin franchement c'est euh, du jamais vu pour, euh, pour, le, pour le PSG depuis, euh, depuis de très très longues années euh, en Ligue 1, euh, ça n'a pas d'équivalent. C'est probablement le meilleur côté gauche euh, de, de la saison. Parce que bah, tu as deux joueurs qui sont éminemment travailleurs et qui vont lâcher aucun espace dans le dans le dos de leur défenseur central gauche, par exemple. Toute ressemblance avec des choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui est purement fortuite. Euh, as un joueur qui est capable de pousser ses actions. Euh, J'arrive pas à compter le nombre de fois où, où Sorin s'est retrouvé dans la surface. Bon, il n'a pas marqué énormément, mais il poussait énormément ses actions. Oh, il était fou. capable de faire le, le, troisième, euh, le troisième milieu défensif euh, lorsque lorsqu'on était mal positionné côté ballon. Donc c'est un joueur qui a un savoir-faire et un, un niveau tactique, technique et de leadership qui était bah, sans commune mesure dans l'équipe. Et euh, bah, ça s'est senti dès son arrivée. Et, et je pense que tu as peu de joueurs qui ont joué euh, moins de 30 matchs dans un club et qui ont laissé un souvenir aussi impérissable. Bien sûr, il y a le fait qu'il soit invaincu, mais euh, ça, 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 ça rajoute encore plus à sa légende. Mais euh, Sorin, c'est vraiment un, un joueur de grande, de grande dimension qu'on a eu bah, dans, la, dans la meilleure saison de sa carrière.
1: quoi. Oui, oui, en, en Europe, c'est sa meilleure saison. Il y a pas de. Bah, la Lazio, il y avait. Oui, il a joué à la Lazio Sorinu, c'est ça, oui. Ça n'a pas été une grande réussite. La Juve, on n'en parle même pas. Barça, bon, pas terrible. Ces grandes saisons, sinon c'est en Argentine avec River. Quoi. Donc, euh... À Villarreal, euh, il est pas mal. Hein. À Villarreal, oui, raison. oublié Villarreal. Parce qu'en euh, Bourse, ça n'est pas très bien passé de mémoire, mais en même temps, en Bourse, c'est un peu le bordel tout le temps. Donc, euh, non, non, ouais, c'est une saison, euh... une saison euh, vraiment particulière. Bon, déjà, il y a cette espèce de légende urbaine qui dit qu'il joue arrière-gauche alors qu'il a dû faire, euh, je sais pas, deux trois matchs tout au plus. Mmh, mais. Je Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'au départ, il joue. Le, pr... le premier match, il est lancé à Sochaux, où il joue relayeur gauche, par exemple. Mais après, il joue milieu offensif gauche et euh, il, fait des... il fait une saison. Euh... Il était vraiment dur. Le côté gauche euh, parisien, pour les mecs qui voulaient attaquer par là, c'était vraiment des masos, quoi. parce que
2: C'est le triangle des Mermudes. Les mecs disparaissaient. Ah ouais, non. Ils ressortaient plus vivants,
1: c'était impossible.
3: parce que de... ah bah, En même temps, tu avais un carré pour, pour t'encadrer Sorin, Heinze, Fanfan et, et Sana. Euh... À ouais. piquer des hannetons.
1: Voilà, ça, en plus c'est ça, c'est que Tsana jouait axe gauche. Euh, non, oui, il euh,
2: jouait axe gauche, ouais.
1: Autant dire que non, c'était irréel de, de vouloir passer par là pour euh, pour attaquer. C'était c'était peut-être, euh, ah, pour moi ça a été un. C'est marrant, c'est que à l'époque en fait je je l'appréciais en tant que joueur, mais je le trouvais pas non plus exceptionnel comme euh, comme. Enfin, je n'aimais pas. Je trouvais que milieu offensif gauche c'était pas forcément le, le poste où il était le le, me le meilleur. Et avec du recul, en fait, surtout par rapport aux années suivantes où on a eu bah, la doublure, la doublette euh, Armand
2: Roten.
0: Qui, euh, qui
1: nous a été survendu par la presse. En fait, c'est avec du recul que je me suis mis à vraiment énormément l'apprécier, Sorine. Ce, ce et la paire sorin euh, Einstein, je me suis dit, mais en fait, ouais. On est passé d'une paire de niveau européen à une paire de niveau national. Pas, pas national, la troisième division. Hein, de... une troisième division. Non, mais... non, il bah, faut pas abuser, tu vois. On mais, va au bout. mais une paire de niveau... Bon, bah voilà, c'est une bonne paire de Ligue 1, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Alors qu'on avait une paire de niveau international quand même. Enfin, Einstein et Surin, c'était un truc, que tu, tu, ne, tu ne pouvais pas attaquer sur ce côté-là. Parce que déjà, Einstein, il envoyait des tacles. Bon, on en a parlé, mais aujourd'hui, il prendrait Jaune au bout d'un quart d'heure. Et Surin, il avait un volume de jeu... Qu qui pour l'époque était rare en fait, c'est quelque chose que ah,
3: C'est surtout ça, il fit... enfin, le, le match, le but qu'il met en Coupe de France face à l'OM, ça doit être la, la centième minute, le mec il part de super loin parce que c'est une transition, et il finit dans la surface, alors il n'avait pas la vitesse de course la plus, la plus impressionnante, mais il, il courait sans s'arrêter, il était partout sur le terrain, il était capable de tout corriger, tout compenser, de toujours euh, dénicher un peu les endroits intéressants, et enfin le, le but là où il fait la passe décisive pour pour Mbani, Il démarre de sa position de milieu gauche et il finit euh, attaquant droit limite euh, euh, au poteau au poteau euh, du coup le poteau droit de, de la cage. Ce qui fin, ce qui même aujourd'hui n'aurait aucun sens quoi d'avoir un tel volume, une telle intensité, c'était quand même euh, assez rare quoi.
1: Ah bah c'est euh, en France à l'époque c'était Très peu de joueurs étaient comme ça. C'est vrai que je, je suis pas surpris que Vaïd l'ait autant apprécié parce que euh, il avait, ouais, voilà, il a, il a, il a un peu tout ce que Vaïd aime euh, la dévotion, le talent, euh, l'intensité. In, enfin voilà.
3: Le côté cinglé aussi un peu.
1: Ouais, l'absence la, de peur de de Sorin parce que globalement, voilà. Enfin, le mec a quand même. C'est pas un hasard, sauf s'il marque lors de deux matchs très compliqués Marseille en Coupe de France chez eux et Nice quand ils nous arrachent la victoire. Pas, pour moi, ce n'est pas des hasards si ce mec-là, dans ces matchs vraiment où Nice, il est très très mal embarqué ce match. Parce qu'on on perd un zéro, on ouais, est à 10. Ouais, ouais. Et euh, c'est Fanfan qui égalise et serine qui va nous chercher les 3 points de la victoire. Deux coups qui de arrêtés
3: coup sur coup, euh, qui sortent de nulle part.
1: Voilà. Pas, vraiment un, ça a été un joueur à part dans l'histoire du PSG. Comme tu le dis, Omar, c'est dur de citer un joueur qui, en ayant joué... Crois, il a joué 26 matchs, je crois, que le PSG a marqué autant ce club. Quoi. Alors évidemment, il y a cette, cette stat irréelle du... De, le mec est invaincu avec le PSG quoi. Des joueurs invaincus avec le PSG, il n'y en a pas beaucoup, hein. 26 matchs de but Sorine. Voilà. Mais invaincu. Et des joueurs invaincus qui ont joué plus de 20 matchs, à mon avis, euh, je pense que c'est le seul au club, honnêtement. Je vois pas qui a pu faire ça. Euh, J'ai aucune. Là, comme ça, je ne vois pas. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Greg de euh, Sorin, immense amour, j'imagine.
0: Ah, immense amour, ben bah, là, vous avez tout dit, mais en plus, le personnage était vraiment sympa, et puis.. Euh... Il avait tout pour lui, c'est-à-dire que le mec, il avait la green tie, il se battait, bon, bah, comme, tu comme vous l'avez dit, invaincu en 26 rencontres. Euh... Moi, je pense que cette année-là, c'est le joueur que j'ai pr... préféré, même devant Paul Eta. Ah, parce que je pense que c'est ouais, celui qu'on va chercher en toute fin de mercato, comme disait Omar. On a pris 4 points sur 15, on fait un début de saison qui est quand même euh, vraiment mauvais. Et je ne sais pas, comme si, euh, bah, comme si le fait d'attirer un international argentin nous avait un peu euh, désinhibé ou je ne sais pas quoi. Tu disais que son premier match, c'était à Sochaux. Moi, le premier match qui m'a marqué, ça doit être son premier match au parc contre Le Mans. J'avais oui. l'impression qu'il était, qu était partout sur le terrain. Enfin, c'était euh, je ne sais pas, j'avais l'impression de le voir courir à gauche, à droite, derrière, devant et euh, en fait de, vraiment d'être dévoué pour l'équipe et euh, et ouais, il, a a, sa santé, ouais. hein. il a laissé sa santé.
3: D'ailleurs, il n'a pas joué super vieux. Une ouais, débauche ouais. d'énergie complètement folle.
0: Mais c'est vrai qu'après, il doit faire une bonne saison à Villarreal. Je ne sais pas si c'est 2004-2005 ou 2005-2006. Il fait deux saisons. Il là fait deux ouais. saisons
3: et la meilleure, c'est 2006 quand ils vont en demi-finale de Ligue quand des Champions.
0: Vont... Ouais, quand ils vont en demi-contre Arsenal, je pense. Mais, euh... mais je pense que même Sourine, enfin, j'ai pu voir quelques interviews des fois de lui, il a toujours un petit mot sympa pour nous. Donc Je pense que même lui a gardé un... Un, un bon relationnel avec Paris même s'il est resté globalement quoi que six ou sept mois et je pense que pour les supporters bah ça ça joue toujours parce que c'est toujours important euh, de savoir que nous on a apprécié un joueur qui a aussi apprécié de jouer chez nous quoi ça c'est euh... à lui il bah, a moi, adoré, hein. moi ça me, moi ça me touche particulièrement donc euh... et puis euh... puis voilà non mais Sorin
1: c'était ouais, moi c'est un joueur que j'ai adoré D'accord, bah écoute, honnêtement, c'était comme tu dis, c'était vraiment c'était très très dur de, de le détester. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui en ont voulu à Vaïd de ne pas avoir tout fait pour le garder, mais ce que m'expliquait Vaïd après coup, il a dit attendez, on va il demande un salaire extraordinaire. Il va être il va louper beaucoup de matchs à cause de la sélection, et effectivement l'année d'après, je crois qu'il joue en 10 ou 10 matchs en sélection. Et en plus, euh, la sélection à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui euh, où les mecs, ils ont un jet privé qui les attend euh, sur le... à la sortie du stade. À l'époque, euh, voilà, les mecs, ils passaient par Madrid. Enfin, c'était des galères. Globalement, le type, il jouait pas le week-end d'après hein, quand il partait en sélection. Donc, ça, ouais, c'est pas fait. Et puis, bah, ça restera probablement un regret. Peut-être aussi pour lui, parce que Villarreal, il y arrive, je crois. Euh, à la mi-saison, hein, en 2005, euh, enfin, il va, il va refaire, un, il fait un tour au Brésil de mémoire. Retourne,
2: bah oui, parce qu'il appartient, il appartient au Cruzeiro. Donc, ah oui, c'est euh, vrai il, que c'est
1: Cruzeiro qui le prête. Il,
2: il, y, il y retourne, je pense, pour ouais. faire le, le, le championnat, enfin pas l'ouverture, mais le, le championnat du Brésil. Mmh. Du coup, et c'est, il doit aller à à Villarreal, bah, en hiver. Ouais, c'est ça,
1: c'est ce que je vois. En, à novembre 2004. en Décembre. Euh, ouais, voilà c'est ça bon ouais. bah, en tout cas immense carrière même si très courte au PSG Sorin et vraiment euh, le enfin la fameuse stade qui dit tout c'est c'est quand même ce invaincu quoi invaincu en 26 matchs euh, je sais pas enfin dans le PSG de l'époque c'est très 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 même aujourd'hui c'est 26 matchs invaincus, c'est ça n'existe pas quoi c'est ce que ce que tu peux vivre euh, avec un peu de chance sur une saison mais bon bravo à lui en tout cas et son concurrent hmm. donc c'était Boskovic bon autant dire qu'il y a pas eu de concurrence hein. Même si Boscovic qu bah, avait quand même un bon petit pied gauche, faut quand même lui rendre ça. Quoi. Non, euh... non, on
2: Il n'y a pas grand chose d'autre. Ouais. On en a 38 des pieds gauches comme ça dans le 96, donc <rire> ça va aller. Hein.
1: Non, mais
3: je, je pense pire. que dans tous les 5 d'Ile-de-France, tu trouves un mec plus, <rire>
2: plus habilité. Quoi.
1: Non mais vous êtes dur avec lui parce que c'est vrai qu'il avait ouais, pas de mental. Il, il était ouais. sympa,
2: il était sympa. Mais non mais il n'avait euh, pas de mental coupe, quoi,
1: le pauvre Bosco. Il avait une
2: coupe de merde par contre. Oh,
1: c'est pas possible. <rire> enfin, c'est vrai, c'est vrai. Non mais honnêtement il avait fait des débuts pas si dégueulasses. Contre Le Mans quand on gagne 5-1 à la mi-octobre, il est excellent notamment. Mais ouais. c'est vrai que dès qu'il y avait un peu d'adversité, il ne fallait plus compter sur Bollet. bolet c'était son surnom. Ouais. Et bon, bah, sa carrière va le montrer, il va jouer au Rapide de Vienne, il va jouer, dans des clubs, il va jouer en MLS pas mal, bon voilà, c'était Branko Boscovic, il avait un vrai talent pour le coup, mais euh, bon, on dira que... le
2: Rosiki du très, très 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 pauvre.
1: Voilà, on va dire que c'était un peu ça, c'était Rosiki du très, très 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 pauvre, comme tu dis, mais bon, c'était pas un mauvais bouc, on dira, bon. Devant, on avait donc le duo magique, enfin le duo, ce qui n'était pas du tout un duo d'ailleurs, on a eu d'abord Ronaldo puis Luboya. Euh, on en a beaucoup parlé déjà au cours des, des derniers, du dernier podcast et d'aujourd'hui, euh, en vitesse un peu, parce qu'on en est déjà à 2h15 de podcast, même 2h20 de podcast. Euh, petit mot sur Ronaldo et Luboya, messieurs
3: Ouais, Ronaldo, pas inintéressant. Déjà, dans tous les offensifs que tu as, c'est lui qui avait la meilleure pointe de vitesse. Ce qui forcément quand tu mises quand même sur le jeu direct, la transition et, ou la contre-attaque, c'est quand même intéressant. En début de saison, il a rendu pas mal de services où, où pareil, lui, il traverse un moment, il est un peu au firmament de ce qu'il peut proposer. Donc il y a beaucoup de réussite, beaucoup de, de buts, pas mal de passes-dés aussi. Euh, une bonne capacité à prendre la profondeur. Euh, il y a d'ailleurs plusieurs fois où on voit où les rôles s'inversent un peu. C'est-à-dire que Ronaldo numéro 10, bah, en fait, part dans la profondeur et c'est Paoleta qui qui est plus chargé de, de lui distribuer les ballons. Un truc qu'on voyait régulièrement. Et puis, euh, globalement, sinon, son profil, c'est pas très compliqué à définir. quoi. C'était euh, Lucas Moura en plus fort. Un truc comme ça. <rire> <rire> Et, ça y est voilà. il, a, il a eu son moment un peu positif où, où il a eu de la réussite, il rendait des, des services. Il avait un profil un peu différent des autres aussi. Après, sinon, c'était pas... Euh, disons que l'arrivée de Lou Boya, la transformer en joueur un peu accessoire.
1: Non, il y a une période à l'automne où il marche sur l'eau quoi. Le ouais, c'est ça. Il y a une période où le mec qui aurait pu tirer du milieu de terrain ça aurait fait barre en 30 quoi. C'était c'était comme ouais, ça. Il l'a fait hein. Et il l'a fait d'ailleurs. <rire> <rire> Non mais il y a un PSG Bordeaux qui est légendaire où il, fait, il envoie un centre, c'est une saucisse ça finit par l'obéulerie cramé et l'action d'après c'est un, un tir complètement raté qui se transforme en passe décisive et là tu sais que le mec il était béni des dieux, il pouvait plus rien lui arriver quoi. mais bon c'est comme ça euh... bon, on va dire que ça n'a pas été, il aura, eu une, un, il aura eu une belle période qui nous aura permis d'ailleurs d'en tirer un peu d'argent à la revente mais bon c'était pas comment dire c'était pas le, le meilleur joueur de, du PSG de cette époque-là, mais il a fait le taf, honnêtement, la première partie de saison. Quoi. On était bien content de l'avoir, et il faut pas. Tu vois, c'est comme un peu comme Talal ou comme d'autres en défense on, euh, au milieu et tout. Il a fait le taf quand on a fait appel à lui, malgré tout, et on peut pas lui, lui cracher dessus. Alors, après, c'est sûr que quand en fin de saison, il nous fait le sketch avec Luboya du penalty à Bordeaux qui nous coûtera finalement euh, très cher, on lui en voulait un peu plus, mais bon. J'avoue que 2003-2004 c'est peut-être la meilleure saison de Reynaldo, donc on ne va pas trop la tailler non plus. Omar, tu étais amoureux de Ronaldo, j'imagine.
2: Absolument pas. Qu'est-ce que c'est que c'est prises
0: <rire> 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 Non,
2: non, j'étais pas très fan de, de Ronaldo. Il, il avait l'air sympathique jusqu'au jusqu match à, à l'escure, mais sinon non, j'ai pas. Pas garder un souvenir impérissable. Je il préférais sent... celui qui lui a succédé à partir de, de janvier. donc.
1: Vas-y, bah. Mais, parle. Oui. En fait, je explique pourquoi luboya a eu une telle cote d'amour au départ avec les supporters parce que lui aussi ça s'est assez mal fini. il hein. faut, faut quand même le dire. Hein. C'est pas, pas grave. Hein. Mais.
0: Euh...
2: Bah, je, je, déjà, c'est un joueur qui à Strasbourg était la première partie de saison. C'est un joueur très marquant. Donc, euh, je pense qu'il doit, il, il doit mettre 7-8 buts déjà à Strasbourg. Et donc, c'est un joueur qui a 10 buts, bah, encore plus que ce que je pensais. ip à ce moment-là, et, et une vraie valeur sûre de, de Ligue 1, un attaquant euh, fantasque dans un style de jeu qu'on n'a plus tellement aujourd'hui. parce que en fait, le Boya, c'est bah, un 9,5. Ouais. Et euh, ouais. donc, c'est un joueur qui a beaucoup de facilité entre les lignes. Enfin, je vais faire une comparaison très osée et... Et ce ne sera pas la première ni la dernière, mais dans, dans la façon de se mouvoir et dans le style, il ressemble un peu à Del Pierrot. Tu vois. Donc, Totalement. À, à, à ce moment-là, Liu Boya est très coté en Ligue 1. Il arrive euh, au PSG. Euh, il, déjà, il est à Strasbourg dans une équipe qui joue très bien au ballon et en doublette d'attaquant. Il arrive au PSG. Avec un vaïd, donc, qui passe toujours pour euh, le, le capot de service, euh, avec la qualité de jeu qu'on a, qui est assez décriée, on se dit, bon, ça va peut-être pas être le, le bon fit tout de suite. Euh, erreur euh, totale, parce que Liu dès ses premières minutes, a changé, euh, a changé tout le jeu d'attaque de l'équipe, parce que déjà, il euh, y a quelque chose dont je me suis rendu compte en revoyant les matchs après. Euh, il avait une capacité à garder le ballon dos au but qui était juste hors norme. Bon, lui aussi, il a traversé le meilleur moment de sa carrière euh, à ce moment-là, mais je pense que le temps des loges était totalement béni, de, béni par Dieu à ce moment-là. Donc, euh, il suffisait d'y entrer pour être dans le meilleur de ses moments. Mais techniquement, il a changé le, le niveau de l'équipe. Déjà, il pouvait, il pouvait permettre de et garder du jeu direct et de recevoir entre les lignes. Euh, il permettait à, à Paoleta d'être moins fixe et d'aller se euh, promener un peu plus sur le front de l'attaque, euh, d'aller aussi bien à gauche qu'au qu centre. Euh, il, il a beaucoup travaillé aussi côté droit, euh, avec Fioraise notamment, pour, ouais. euh, pour euh, bah, justement dédoubler ce genre de choses-là. Euh, techniquement, c'est vraiment un joueur, mais un super, super joueur, euh, qui a traversé aussi un super moment, qui a beaucoup marqué. Euh, il doit mettre 5 buts sur, euh, sur les 6 mois. Ouais. Et il met euh, il met quasiment le même nombre en passe décisif donc euh, un impact mais total sur le jeu de l'équipe il a ramené de la fantaisie euh, c'est pas c'est pas innocent si à partir du moment où où il y a boya ben bah, nos nos compteurs de but s'affolent un petit peu ben bah, t'as le match contre Montpellier dont, dont Greg parlait en début de podcast mais il a vraiment eu un, un impact euh, immédiat dont je pensais qu'il perdurerait sur la sur la durée mais malheureusement les, les six mois qu'il fait de, de janvier à juin 2004 sont bah, son, son meilleur passage au, au PSG. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu des rapports assez compliqués avec le, le coach, mais qui a, qui a vraiment connu un état de grâce et qui a su se transcender lors de son, de son arrivée au club. Et donc, bah, la, la cote d'amour avec, euh, avec Liu Boya, elle, elle vient aussi de là, parce qu'au bah, au Parc des Princes, on a, la, on, a la, on a la tradition du bel attaquant, tu vois, de, de Ginola, d'autres. Et Eliou Boya me semblait, à ce moment-là, être un joueur de cette trempe. Bon, il s'est vite, euh, vite rendu compte ouais. que ce n'était pas le cas, mais, La saison mais il a vraiment il... fait un super passage.
1: La saison d'après, il met trois buts en 40 matchs. Hein, donc, euh, c'est vous dire qu'il euh, n'y on... a pas eu d'embellie. Hein, euh...
2: Ouais, c'est clair.
1: Et puis, bon, il faut quand même aussi le dire, une coiffure tout à fait extraordinaire, comme on me le fait remarquer sur le live. Le coiffeur de les Boya. Les
3: cours, euh, cours d'école de cette époque euh, étaient influencés par, par ce trend ah, c'est incroyable, il faut le dire.
2: Non mais tu vois, les mecs avaient des straps blancs à l'époque, lui il avait des chaussettes noires, tu vois. La classe quoi,
1: lui. <rire> des...
2: Il avait un truc quoi.
1: On me dit. C'était que... le
3: retour du, avait... du PSG scintillant un peu.
1: On me dit qu'aujourd'hui il serait un peu chauve, euh, visiblement. C'était, oh, voilà quoi. Euh, c est... C est possible. So, je... je viens de repasser sur live, j'avais pas vu. On nous dit Ronaldo. Est-ce que c'est pas celui qu'on avait oublié à l'aéroport Mais oui, je crois que c'est lui qu'on a oublié. <rire> ah, Eric, <c> <bien> exactement effectivement j'avais oublié ça le mec personne ne l'attendait à l'aéroport il était venu en taxi au camp des loges j'avais oublié ce détail ah le PSG quand on vous dit que c'est quelque chose déjà à l'époque ça c'était vraiment extraordinaire mais euh, oui c'est vrai que la deuxième saison il marque à Lyon effectivement bon, on en a parlé c'est là où Paoletta il sauve le coup franc avec Alonso tout ça mais ouais les, les six premiers mois de Luboya au PSG étaient était vraiment très très bon après ça, il a eu vraiment du mal à confirmer et... La, la, en fait, je trouve que c'était un peu le, celui qui faisait le lien entre Sorin, Paoletta, Fiorez. Il arrivait vraiment à, un peu à, con, à, à compléter toutes les qualités des autres, d'où le fait qu'il soit aussi intéressant. Et c'est vrai que les, on, quand on a commencé à être un club, euh, enfin une équipe un peu plus intéressante offensivement, c'est parce qu'on l'a eu lui. Après, globalement, sa deuxième saison, elle est horrible. Il, il faisait plus rien. Enfin, on on l'a perdu dans l'été. Mais bon, pendant six mois, il a été vraiment très très bon. Et à l'époque, euh, il nous aura bien rendu service. Quoi. On finit sur Paoletta quand même. Un petit mot sur le celui qui avait été l'un des meilleurs joueurs de la saison. Il avait mis 18-8 en championnat. Il doit Je sais pas s'il ne marque pas tous les tours en Coupe de France. Parce que pour le coup, il avait vraiment beaucoup marqué. Et puis bah, il était arrivé. Bah, pour... il, il, en
2: rate, euh, il rate le match de Nantes parce qu'il part en sélection. Oui, oui, euh, oui. oui Et ça, à il 3, ce
3: pas sûr qu'il marque enfin
0: bref s'il marque de la tête je crois contre 3 il marque il marque de la tête le troisième ouais, ah ça. oui
3: oui exact J'étais plus sûr
1: merci ouais puisque je crois qu'il est hors jeu en plus d'ailleurs mais, euh... <rire> ouais, non, non, mais en gros euh... bon bah voilà il fait une saison euh... il met euh, 37 buts euh... 37 matchs 18 buts en Ligue 1 ce qu'il est suspendu pour le premier match contre Bastia et après il joue tous les autres matchs d'ailleurs le mec est en... on l'a essoré quoi. et il euh, 5 buts en 5 matchs en Coupe de France euh, il est logiquement, euh, comment dirais-je, euh, le. Un, enfin, il est un des. Il n'est pas, pas meilleur buteur, parce que je crois que c'est Sissé qui en met 26 cette saison-là, qui est un devant lui, sûr. Ouais, voilà. Mais il en met autant que Drogba, par exemple, pour vous donner, On a dit à quel point la saison de Drogba avait été exceptionnelle avec Marseille, puisque je vous rappelle qu'il n'est jamais revenu malgré de nombreuses promesses. Et ensuite, <rire> euh, Pauleta fait donc une, une excellente saison. Euh, qui veut en parler de cette première saison de Paul Eta bah Greg, je ne t'ai pas donné la parole sur Yuboya ou presque. Vas-y, parle-nous de, de Pedro.
0: Bah Pedro, euh, bah c'est le, le cadeau de canal. Bon, comme on avait un nouvel entraîneur et un nouveau président, donc on, on va chercher Paul Eta pour 9 ou 10 millions d'euros. Et 18 buts, on finit deuxième. Mais bizarrement, pour moi, ce pas sa meilleure période parisienne. Pour moi, c'était 2005-2006. Ouais. Mais bon par contre, il nous, il nous ramène un nombre de points, notamment en début de saison où on est quand même assez ric-rac dans le jeu, il nous fait gagner contre Serre, à Sochaux, enfin, il marque énormément et en fin de saison, bah quand au moment au moment pardon, d'aller chercher la place la place sur le podium, bah c'est lui qui met un doublé contre Marseille. Euh, c'est lui qui nous fait gagner un 0 contre Lyon c'est lui qui nous fait gagner un 0 contre euh, Bastia c'est lui qui nous fait gagner un 0 en finale de coupe contre Châteauroux. donc c'est vraiment le buteur qui nous fait euh, bah voilà, au lieu d'un 0-0 pourri au lieu d'un match que tu vas perdre un 0 bah c'est le buteur qui à cette époque là il y a une quinzaine d'années te fait gagner un 0 et te fait prendre un paquet de points là où tu aurais pu en, en perdre beaucoup et c'est euh, assez énorme parce que bah, Paul un c'est un super finisseur mais dans le jeu on peut pas dire que c'est le, le buteur dont, dont toutes les équipes peuvent rêver, le joueur, le joueur idéal, mais à cette époque-là, Paoleta, c'était vraiment, euh, vraiment un tueur devant les buts.
1: C'était un joueur qui se déplaçait admirablement bien à cette époque-là parce qu'il n'était pas trop vieux en fait. Il était vraiment dans ces. Tu le dis, je suis entièrement d'accord avec toi. La meilleure saison au PSG, c'est 2005-2006, mais. Euh... Bien sûr. Il a un vrai coup de vieux, je trouve, après 2006, quand il prolonge, qu'on le prolonge avec un salaire démesuré où les deux dernières saisons seront beaucoup moins réussies, surtout la dernière. Mais 2003-2004, il a encore une belle mobilité. Avec les, pieds, oui, avec, les bien. avec les pieds, il est quand même plutôt affûté encore. Et... Euh... Il est euh, honnêtement, il n'est pas forcément très bien servi. Il arrive à marquer, euh, il, a, il a de l'instinct, il a de la justesse devant les buts. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas lui demander de mettre des têtes, hein, parce que bon, ça n'a jamais été un grand buteur de la tête, mais euh, il avait une présence dans la surface qui était. Euh, qui rappelle un peu par moments euh, ce que Icardi a pu faire dans la première partie de saison, en savoir un joueur qui était capable de jouer très juste par. Euh, juste même avec peu de ballons et qui faisait vraiment planer une menace, une menace constante pas du tout le même style que cavani beaucoup moins d'appels de balles mais une présence dans la surface qui était franchement incroyable et encore la saison dont je parle là c'est vraiment une saison où il, il se déplaçait encore pas mal il allait sur les ailes notamment on le voyait encore aller côté gauche pour tenter de faire son, son dribble où il feinte le, le crochet ouais. extérieur pour revenir intérieur qui plaçait plutôt bien d'ailleurs mais euh, c'était une, une année où il était euh, ouais il était Honnêtement, euh, il défendait comme un chien en plus, parce que euh, autant à la fin il faisait deux trois sprints par, euh, par match pour montrer qu'il défendait, mais bon, il défendait quand même pas beaucoup. Autant cette année-là, il avait encore du jus, il défendait pas mal. Donc vraiment une, euh, ouais, une belle implication collective et une vraie réussite individuelle. À la fin de la saison, honnêtement, on regrettait pas du tout Ronaldinho, on était très content d'avoir Paul Alors après, l'idéal aurait été le, le comment dirais-je, l'association des deux qui nous aurait permis, à mon sens, de pouvoir aller chercher le titre ou au moins d'avoir des résultats vraiment de encore meilleurs. Mais ouais, la première saison de Paoletta, très, très réussie. Simon, toi qui a... qu l'as découverte forcément avec plus de recul que nous, tu en as pensé quoi Tiens, finalement. Ouais, mais,
3: mais Paoletta, je connaissais déjà mieux, vu que enfin, c'est un joueur tellement marquant que j'avais déjà un peu tout ce qu'il avait fait. Mais ouais, ouais, grosse, grosse saison. Puis on, on parle de stats. Euh, forcément, parfois, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si tu mettais un coefficient à chacun de ses buts en termes de décisivité et aussi en termes de de capacité à ouvrir le score et à te, un peu te débloquer les matchs, c'est franchement exceptionnel. C'est-à-dire que dans les 18 buts qu'il met en Ligue 1, il n'y a aucun but qui sert à rien ou presque à part, euh, enfin, si un but sert à rien, ce serait peut-être celui, euh, quand on explose euh, Montpellier. Mais, mais c'est tout. Sinon, il met que des buts archi-utiles. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs gagnés 1-0 grâce à un but de Paoletta. Et, et là où tu peux même pas lui tomber dessus quand, quand il était un petit peu moins fort ou un petit peu moins en forme, c'est que chaque fois qu'il a eu un coup de mou, il y a eu des mecs pour, pour prendre le relais en termes de, de buts, que ce soit Fiorez en début de saison, que ce soit Lou en début d'année civile 2004. Donc ça fait qu'au final, même les moments où il avait un petit peu moins d'importance, ça a été super bien compensé collectivement ou par d'autres joueurs. Donc tu peux même pas lui en tenir rigueur. Quoi.
1: ouais, ouais c'est ça. Euh, on nous dit sur le live effectivement qu'à l'époque, marquer 18 buts en championnat pour un Parisien, c'était rare. Ouais, ouais, non, mais oui. Dans euh, ça, une équipe défensive en plus. Non, non, mais même, même avec une même, équipe offensive. Même, même
2: OEA même oh. l'avait pas fait. Ouais, euh. ouais c'est ça. Hein. Enfin, c'est dire quoi.
1: Honnêtement, le mec qui avait mis 18 buts avant, euh, pff, ça devait remonter peut-être pas à Bianchi, mais je franchement, je me pose la question.
2: Hein. Ah, Deli -De il a fait 15.
1: Ouais, mais... Rai avait dû faire 16 euh, aussi, pareil.
2: Rai, euh, moi, deux, moi, j'ai pas j'ai rien qui me revient.
1: Ah, pareil. Le peut-être, non Qui ça Non. Loco, non Non, non Loco, lo 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 10-11, pas plus, uh, Loco. Ouais. c'était pas un gros buteur, Loco. C'était un bon joueur, un très bon attaquer.
2: Ah, KF, je pense.
1: Peut-être que KF en met 16, mais franchement, je suis même pas je sûr.
2: Je... KF ne doit pas être loin, mais... Pour
1: moi, il faudrait aller vérifier. Peut-être Rocheteau dans les années 80, parce qu'il a quand même pas mal marqué. Mais KF, pour moi, il... les justement, en 95-96, on est bloqué parce que les trois ils mettent 15-16 buts tous. Tu vois, Jorkaev, on met même que 13. Et donc, euh, non, non, euh, ah ouais. dis, un buteur parisien qui a mis plus de 20 buts, euh, peut-être euh, saison 85-86, mais je ne sais plus qui c'était cette année-là en en attaque. Euh, donc, euh, honnêtement, 18 buts au PSG à l'époque, c'est vraiment un, un, un très, très gros chiffre. Hein. Euh, et bah tiens, voilà ce que je disais. Euh, visiblement, Rogtour met 19 en championnat en 85-86. Euh, ouais, quand même. voilà ça ah oui non non euh, c'est pour ça que c'était je dis euh, faut faut respecter 18 buts en championnat hein. donc voilà euh, oui Omar excuse-moi je t'ai coupé sur pauletta complète n'hésite pas
2: euh, non c'était pas moi qui parlais mais c'est pas grave bah bon, <rire> je vais je vais, <rire> je vais aller je vais je vais pas rajouter énormément de choses qui ont été dites. en plus c'est sûr que ça te change la face d'une équipe d'avoir un neuf qui est capable d'autant marquer et d'être aussi réaliste en ayant peu de situations. Euh, le nombre de buts où il, il oriente pied gauche ou qu'il qu finit pied, pied droit, enfin c'est incroyable. Là, j'ai forcément les, les deux buts contre Marseille qui me reviennent. Il y a eu la, la forte connexion qui est née avec Fiorès en, en fin de saison, où c'était devenu le schéma préférentiel, où, où Fiorès doit lui faire plusieurs passes décisives consécutives. et, euh, et euh, Pour le coup avoir une, une recrue comme ça. Bah, Paoletta, c'est un joueur historique de l'histoire du PSG et, et il est arrivé au club euh, en ayant un statut important. Il l'a confirmé de suite et il aura fait euh, bah, trois saisons où, où il aura toujours été meilleur que la saison d'avant. Et, et, et sur cette année-là, bien sûr, c'est est un leader de, de l'équipe je pense, euh, comportemental, mais aussi technique, et euh, il n'a jamais fait faux bon dans les moments où on avait besoin, lui, besoin de lui. Donc, euh, bah, un grand neuf, ça nous, ça nous changeait de, de, de ce qu'on a pu connaître les années précédentes, et, et ça augurait des, des, bah, des deux saisons exceptionnelles qu'il a fait derrière, enfin, surtout 2005-2006, ou... Où il fait sa pointe à, à 21 plus de
1: 20 buts. buts. Ouais, c'est ça, 21 ouais. buts. Bah, pareil, un, un joueur du PSG qui met une saison à plus de 20 buts, euh, on n'avait eu Paul Eta, on aura Zlatan après, mais entre temps, il euh, n'y avait eu personne. que je crois que même Waro avait pas fait. Enfin, Waro qui, a, qui avait fait un pic de, de buts. Waro fait
2: 17 buts, je crois. Ouais, ça, ouais. ouais,
1: ouais voilà. Enfin, c'est pour vous dire un peu, 18 buts à l'époque au PSG dans une équipe qui n'était pas non plus portée sur l'offensive, hein, puisqu'on en met que 50 dans la saison, c'était vraiment une grosse perf. Hein. Ah,
2: ben bah on avait découvert l'Amérique. Hein.
1: Ah, ben, bah, on voyait en Paoletta le Christophe Colomb de, du Parc des Princes, hein, je peux vous le <rire> dire. Donc voilà, quoi. bon, euh, je pense qu'on a un peu fait le tour sur cette saison 2003-2004. Je pensais que le podcast de ce soir serait plus court que le premier. Résultat, <rire> il fait 2h30. Euh, on espère que ça vous a plu, mais vu que le nombre de, de personnes nous écoutant a grimpé au fur et à mesure, euh, ça a l'air d'être le cas. On va vous remercier. Alors, il y a Simon qui va vous mettre une deuxième vague de bonus sur Patreon. Euh, donc vous verrez on c'est sur son compte ou je ouais, on, on va ça. vous mettre les liens
3: sur Twitter Voilà, exactement. merci à tous ceux qui ont déjà participé à la première session euh, tout sera bien sûr disponible toujours et, et cette semaine euh, je vous mets dès la fin du podcast en ligne une vidéo sur euh, les arrêts de Jérôme Alain et une sur euh, la première partie de l'animation offensive du PSG voilà,
1: voilà. Euh, nous, il y a eu pas mal de personnes qui ont fait des dons, il y a les personnes qui ont fait des dons, je vais essayer de leur donner l'accès aux vidéos de Simon aussi, puisqu'il y, y a quand même eu des personnes qui ont fait des gros gros dons, honnêtement. Ça m'a fait très 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 plaisir, parce que comme vous avez vu, le site tourne un peu au ralenti en ce moment, donc vraiment un grand merci à tous. Euh, on aura une surprise pour vous demain, bon, on peut vous le dire, c'est qu'en gros, Omar a interviewé euh, Vaid euh, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, Omar, c'est bien ça hein
2: euh, ouais, la semaine dernière. Ouais.
1: Voilà, 40 minutes de vaïdes pour toi. Donc, euh, tu as quand même eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup, je pense, de personnes qui auraient aimé être à ta place, moi y compris. Mais comme tu as, as fait le transcript de l'interview, je suis très content que tu l'aies fait à ma place aussi.
0: Euh,
1: <rire> on vous la publiera normalement demain sur le site. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, dès demain. Je pense que ce sera en cours de journée. Je ne sais pas honnêtement à quelle heure, quand il faudra qu'on voit, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. Donc, il faut relire, éditer, ça prend du temps. Euh, autre truc que je voulais vous dire euh, oui merci à, aux, aux copains d'histoire du PSG qui m'ont beaucoup aidé en cours de podcast pour retrouver les matchs, les compos, tout ça euh, vraiment un super taf donc un grand merci à eux on fera le prochain podcast donc lundi c'est le podcast des 5 ans qui est un podcast un peu à part où on va voir un peu ce qu'on fait on sait pas encore trop, il risque d'y avoir pas mal d'invités en théorie donc on, on verra on refera des podcasts historiques je sais pas si ça sera dès jeudi prochain ou pas mais en tout cas il y en aura de nouveau on a vu que ça vous a plu nous on a pris beaucoup de plaisir à revisiter cette saison à reparler de certains anciens joueurs etc etc puisque bah, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de, de supporters pardon, qui ont découvert le QSI il n'y a pas de honte hein. moi j'ai découvert avec Canal+, euh, voilà, on a tous eu euh, on a tous un rapport différent avec le club et bah, voilà, il, y a des, il y a des petits jeunes parmi nous donc ça me fait plaisir de vous faire découvrir ça il y a des anciens qui ont une très bonne mémoire aussi j'en ai vu sur le live qui m'ont franchement bluffé donc euh, félicitations à vous bravo et puis donc on va vous souhaiter une bonne soirée on vous remercie pour votre fidélité qui semaine après semaine ne se dément pas et nous fait franchement très plaisir donc euh, voilà merci pour tout et euh, à très bientôt pour d'autres podcasts d'autres euh, débats sur le PSG etc etc au revoir tout le monde ciao ciao
2: Salut ciao, les amis
1: salut